درود بر مهمانان این هفته شنونده های اکنون و احتمالا بعدا درود بر مهمانان ویژمون پنلیستای گرامی آقای محمدی آقای دستمالچی آقای خلجی شیرین جان آقای خورسندی که جای خود وریا جان و همه دوستانی که دیر یا زود به ما میپیوندن به بگو بشنوی 16 خیلی خوش آمدید سه برنامه تا الان میشه با این که ویژه آشورا و مناسک دینی هست در مجموع 16 برنامه زیر مجموعی گفتگو بین دینداران و بیدینان با نگاه به ایران آینده برای مداراگری و گذار سالم به دموکراسی و باسازی جامعه است از سوی مؤسسه توانا برگزار میشه امیدوارم هر جا هستید تندرست و دلشاد باشید مهمون ویژه امروزمون هادی خورسندی شاعر تنز پرداز قرار هست ازش بپرسیم که چرا حکم ارتداد علیهش صادر شده بود معرض خطر بود و چند اثر خودش رو هم بخونه برامون آقای مجید محمدی جامعه شناس پرویز دستمالچی جامعه شناس و دیگر مهمانانی که هستند و بگمانم من برای مختصر کردن مقدمه معرفی ها رو دیگه کم کنم در همین اتاق یک جلسه هم داشتیم راجع به قرآن سوزی به عبارتی به گفته اونها که عمل کردن برای تقدس شکنی بود قرآن سوزی دوباره هفته پیش هم در چند کشور اتفاق افتاد از اون طرف هم طبیعتا واکنش های تندی هم دیدیم از طرف متاسبان مذهبی بر روی ولی بیان دیگری برای تقدس زدائی و همینطور سانسور شکنی وجود داره یکیش تنز هست البته لغت تنز رو بعدن از آقای خلجی خواهم خواست که خواهش میکنم تفاوتش رو با دیگر انواع بیانهای داخل گیوم خنددار برامون بگن اما این هفته فولکلور اگر به طور خیلی خیلی اجمالی بخوایم تعریفش بکنیم آثار فرهنگی مردمی آمیانه ای که خالق مشخصی نداره به عنوان مثال این جوک ها شوخی های ایرانیایی که دست به دست میچرخه در ایران امروز بگیم اینترنت سوشال مدیا آیا این نوعی تقدس زدائی دانسته است نادانسته است در مجموع میخوایم ببینیم که این شوخی های اجتماعی اگر نتونیم لغت تنز رو براش به کار بگیریم شوخی های اجتماعی که توهین به مقدسات نیست اینا چطور پادزهر شده مقابل خشم ناشی از تعصبات مذهبی یعنی این نوع از تقدس زدائی یا تقدس شکنی به عنوان ابزار بیانی که هم گفته باشد هم مداراگر باشد برای همین تیتر اتاق از تنز اجتماعی تقدس زدائی مداراگر این موضوع کلی اتاق هست اما بخش به بخش با مهمانان ویژمون پنلیستا سوالای محوری دیگه هم اضافی خواهیم کرد اما برای اینکه کوتاه کنم مقدمه رو اجازه میخوام که با آقای خورسندی گرامی شروع بکنیم صداتون اول بشنویم و بعد ببینیم برای آغاز جلسه چی برامون دارید آقای خورسندی جان خوش اومدید سلام عرض می‌کنم من اگه می‌دونستم که آقای خرجی آقای دستمالچی و آقای محمدی و وریای عزیز تو این اتاق هستن اصلا نمی‌اومدم می‌رفتم یک جای قایم می شدم شما نگفتید که این بزرگان هستند و اصلا نمیدونم من چرا باید اینجا باشم 
اما حالا که اینجوری شد و این تیتر عجیب اتاق که دیشب هم گفتم خودتونم گویا حالا به یک کسری دستکش رو در کردید بگذارید که من فقط یک سرنخهایی به این بزرگان تنز شناس و جامعه شناس و اسلام شناس بدم بلکه که یکم راحت بشم و اونها رشته صحبت رو به دست بگیرن شوخی کردن با این مقدسات یا اینها یه مقداری از قدیم قبل از انقلاب حالت های مداراگرش بوده حالا غیر مداراگرش هم می بوده است مثلا من یادمه که نوه آشورا رو ما مسخره می کردیم یا مسخره می کردیم بدلش رو که دخلی می در کرب و بلا آب نبود میخوندیم در کرب و بلا آب نبود پپسیکولا بود شیشک سفید و خودش سیاه بود و مورد دیگه ای بود که یادش کرده بودم امروز و الان توی یادشم دارم دنبالش میگردم و بعدن, بعدن پیداش میکنم و بعد شوخیایی بود که مثلا میگم اینطور مهاجم نبود میرفت امام رضا در بخبوهی مسابقات کشتی هموطنی حالا میگفتن آزربایجانی برحال عزیزی بعد اونجا این تلاهای گنبد و زریح و اینا رو میبینه میگه که یا امام رضا تو که اینقدر تلا داری چرا چهارم چرا هشتم شدی ببخشید چرا هشتم شدی همین شوخی با امام رضا بعد از انقلاب میگم اینو سرنخ من میدن بعد از انقلاب یه جور دیگه میشه یه بابایی حالا همون بابا در حرم امام رضا به شدت شروع میکنه که ادرار کردن و میگن این کار زشتی اینجا میکنی و اون میگرد که ببخشید من شاشپن بودم و اینجا داخل بستم و حضرت مرادم داد و دارم حالا جبران مفات میکنم خب من همینجور نگه میدارم اگر چون دقیقا نمیدونم چی باید بگم اگر این سر نخی باشه برای دوستان دیگری که بخوان صحبت کنم بعد برگرده به من خیلی خوشحال میشم ممنون ممنون از شما اولین سوالم ازتون این بود که خودتون فکر میکنید چرا براتون حکم ارتداد صادر شد یا میخواستن ترورتون کنن نمیدونم شاید گلوله زیاد آورده بودن یا تروریستاشون رو دستشون بیکار مانده بود این ماجرا برمیگرد به سال 1984 که من روزا می اسخرها رو در می آوردم و دقیقا نمیدانم که خشم مذهبی یا خشم سیاسی یا خشم از اینکه تنها نشیه اپوزیسیون بود تنها صدای اپوزیسیون بود در خارج از کشور و موقع که این تلویزیون ها نبود و رادیو ها نبود میخواستن اون رو هم اون صدا رو هم خفه کنند آره دقیقا نمیدانم و به چیزم هستش که سلام هم میدانم که ندانم زیادم کنجکاف نبودم تا اینکه تا اینکه این خانم رویا حکاکیان یه رومانی نوشته به اون جنایت 
کپی میکنوس در برلین و در اونجا از قول آقای مصباحی نوشت که اگه من نبودم این خورسندی زنده نبود مصباحی عباس مصباحی رو آقای عبولسان بریسرد معرفی کرده بود به عنوان شاهد جنایات حکومت به دادگاه میکنوس ایشون هم بریده بود از حکومت اونجا افشاگری کرد مورد بارز جنایت رژیمش که میگفت همین بود که میگفت من دست خط آقای خمینی رو برای تروریستای الجزایری و مراکشی ترجمه کردم و بعد هم آقای ری شهری هم وزیر اطلاعات بود بعد اینا بعد تهران هم که مخابره کردیم که فردا جشن رو برگزار میکنیم این کدشون بوده بعد هم اونا گفته بودن برگزار کنیم اونجا رو خوش بگذاره که البته به ما خوش گذشت نه به اونا بعد اینها در کتابی در آمده است به اسم هنوز در برلین قاضی هست از انتشارات نیما در آلمان و بعد من فکر کنم که وقتمون صرف این قضیه بیشتر نکنیم مهمانشان بریم سر حرفایی که من یاد بگیرم دوستان چی میگن و منم بتونم بعدم بگم اینا رو قربون لطفتون آقای خورسندی به من گفت که من نمیام تحلیل بدم راجع به تنز و چیزهای دیگه اما هر جو بخواین از آثاری چنین براتون میخونم آقای خورسندی جان برای اینکه باب این گفتگو باز بشه یکی از این آثارتون رو برام بخونید کجا دیگه علاوه بر اون که الان جواد خوند با مقدسات شوخی کردین؟ بسیار خوب من فکر کنم که شما من به اندازه کافی باشه میخونم صحبت کردیم در نوبتمون الان من این رو که میخونم اون حکایت معروفی رو که حضرت علی ما این حضرت ها رو که میگیم خب پرهار یا از جزوه اسمشونه یا میخوایم که بهشون بر به طرفدارشون بر نخوره هیچ معنی مشخصی نداره گفتم حضرت یادی چیز افتادم بگذارید اینا خودشون تقدس زدایی رو شروع کردن یک باری بود که تولد همین حضرت فاطمه زهرا بود و این مداه جوان که مسکی جبگیر شده بود یک جوری راجه به این فاتیجان فاتیجان میخواند و یک خودمانی شده بود که واقعا یک نظر یک مقدار من قبیح دیدم که اینا با حضرتشون یه روی جوری شعر میخونه که داره گار برای مثلا تولد دورجون گرفرندش میخوانه آره این حضرت که گفتم یاد این قضیه افتادم یه دونه من راجب حضرت علی دارم که همیچه که من دارم حرف میزنم دارم به یکی از بیشگی های من در زندگی که خب کمتر کسی هم داره یک بینظمی خاص و شلختگی خیلی چیزی اختصاصی که خب من دارم بله اون حکایت که علی امر رو از پا در میاره و میره نصر رسول خدا و پیانبر میگه چی شد چرا انگامی که با او روبرو شدی او رو نکشتی علی علیه السلام در پاسخ گفت مادرم را دشنام داد 
و بر چهرم آب دهان انداخت ترسیدم اگر او را بکشم برای خشم خودم باشد او را واگذاشتم تا خشمم فرونش است سپس او را کشتم من آقب آل عبی طالب غیره اینو مولانا مولوی هم به مصنوی در ورده من هم چنین کردم حتی میخوام بگم دو بیت از بیتای مولانا رو اینجا وردم چون علی سر میبرید از خسم دین کرد او توف بر امیر پس علی شمشیر خود کردی قلاف مدتی از قتل او داد انصراف مولوی گشت حیران آن مبارز زین عمل و از نمود اف و رحمت بیمحل گفت بر من تیغ تیز رفراشتی از چه افکندی مرا بگذاشتی من. گفت حضرت چون که من دارم قذب مدتی قتل تو اندازم عقب گفت یارو یا علی لفتش نده گفت حضرت صبر کن حالا بده کشتن اینجوریت حیف است حیف نروسم حالا نخواهم کرد کیف گر سر فرصت نباشد این قتال بیرو در باسی نخواهم کرد حال نیستم الان توی مود خوب بعد خدمت میرسم تنگ قروب چند ساعت چون که گشتی زج کش گردنت را میبرم با حال خوش هر که توف انداخت بر روی علی شد شکنجه کشته شد با معتلی خیلی مشکرم ممنون از شما پس با ما بمانید لابلای صحبت پنلیستا گاهی میاییم سراغتون هر موقع خواستید یه تیکه دیگه برامون بخونید جانم جواد جان مرز کنم که ما رسم اتاقمون این هستش که مهمان ویژمون که این اسمت آی خورسندی هست وقت بیشتری داره و هر چقدر که در واقع میخواد میتونه در واقع در مورد در باره موضوع برنامه صحبت کنه و پنلیستامون هر کدوم ده دقیقه در هر وعده صحبت میکنند و افراد دیگری که در واقع میان اگر صحبتی دارن یا سوالی دارن دو دقیقه و این در واقع رسمی هستش که در این اتاق ما سعی میکنیم که رعایت بکنیم ارز کنم که من لینک کتاب جانیان قصد فیروزه رو گذاشتم که در 18 قسمت به صورت صوتی هم آموزشگری توانا منتشر کرده این کتاب رو ما سال گذشته با حضور آقای مصباحی برنامه داشتیم درباره این کتاب و در اونجا ایشون یک روایت تکاندهنده ای رو از ماجرای در واقع قصد جمهوری اسلامی برای ترور آقای خورسندی بیان کردن خود آقای مصباحی در واقع بهش معمولیت داده شده بود که این کار رو مدیریت بکنه و ایشون گفتن که, که چند نفر در واقع آفریقایی استخدام شده بودند برای قتل آی خورسندی بعد وقتی که با اونها صحبت میکرده برای اینکه ببینه که اونها 
بعد از قتل با جنازه چه کار میکنن گفتن که ما برای اینکه اثری باقی نمونه جنازه رو میخوریم و گفت که سابقه این کار رو دارید گفتم بله قبلا آقا میکروفون باز کردم خلاصه یعنی جمهوری اسلامی آدم خور قرار بود استخدام کنه استخدام کرده بود برای قتل آی خورسندی نه گمان نمی کنم این آقای مسباهی بیان کردن خود آقای مسباهی من هم شنیدم و خوندم در حال بگذاری من مهمان برنامه تون حق داره که مثلا مقدار پاس بده به آقای خلجی آقای محمدی آقای دفمالچی که یا وریای عزیزون رو خود صحبت کنم من یکم سر زوق بیام لطفا ممنون بله خواهش میکنم البته آقای دفمالچی هم تحقیقات گستردهی درباره این ترور ها انجام دادن و چندین کتاب نوشتن و چندین بار در برنامه توانا درباره ترور های مخالفان جمهوری اسلامی صحبت کردن خب بله آقای دفمالچی رو من همیشه ستایش میکنم و همیشه احساس میکنم که یک نهار به ایشون به دکارم برای اینکه ایشون موقعی که به مسلسل بستند آقای شرفکندی و آقای کردنوری و همراهشون آقای دستمالچی رفتن زیر میز خوشبختانه و امروز ما این آقای دستمالچی رو یک مرد بازیافتی و نهار نخورده داریم در کناره بود خوشحالم از این من سعی میکنم تا یه جلسه اون داخل دیومه وقار یک مادریتور رو حفظ بکنم ولی این جلسه فکر نمیکنم بتونم آقای دستمالچی اسم شما اومد اجازه میخوام از آقای محمدی که زودتر آمده بودن ولی اول با شما صحبت بکنیم صداتون رو بشنویم چرا به شما میگن شهید زنده؟ با درود به شما همه حوزار گرامی در اتاق و همچنین سلام و ارزدب به هادی خورسندی که شاید بیش از ده سال پونزه سال است که ما هم دیگر رو ندیدیم حالا من یک خاطره ای بگم از خود هادی خورسندی بعد شاید بد نباشه اون قسمتی رو که شما پرسش کردید ازش در مورد قصد ترورش من در اینجا بیان بکنم چون در کتابم هم ترور به نام خدا این رو جزیاتش رو نوشتم من اون زمان که در روده ده پونزه سالا دقیقا در خاطرم نیست کتابی رو از جمله کتابی رو در مورد تروریسم حکومتی جمهوری اسلامی نوشته بودم بعد دادم به هادی دادم با هادی بعد یه نگاهی کرد و به تم و کتاب و اینا گفت پس بینه واسم امضا کن گفتم خب با کمال میل امضا میکنم بعد امضا کردم گفت اصلا نپرسیدی که برای چی گفتم امضا کن گفتم نه نپرسیدم خب کماویش روشنه گفتش که نه من گفتم تو امضا بکنی که اگر که یه عده اومدن به من ایراد گرفتن که اینا چی است که تو میری میخری میخونی بگم والا نخریدم اینو به من هدیه دادن اینجا تو خونه 
حالا این خاطری حالا قرار نبود که حالا خوشمزگی بیمزه منو خب واقعا خیلی بامزه بود خیلی بامزه بود حالا سر جریان ترور هادی چون من اون زمان دادگارم از نزدیک دنبال میکردم و پنج کتاب من سر تروریسم جمهوری اسلامی فقط به فارسی بیرون دادم که آخریش از ترور به نام خدا مسئله این استش که آقای ابوالقاسم مصباحی که یک مقام امنیتی بالای جمهوری و از نز... جمهوری اسلامی و از نزدیکان خمینی بود و مسئول کل ایستگاه‌های اطلاعاتی نز... جمهوری اسلامی در اروپای غربی شده بود بعد از اینکه دولت فرانسه ایشون از فرانسه بیرون میکنه به دلیل دخالت در بمبگذاریایی رو که در فرانسه انجام گرفته بود و اینها بعد ایشون بعدا از جمهوری اسلامی فرار میکنه دلیل فرار کردنش هم این بود که در سال 1996 حالا دارم میگم تصمیم به ترور آقای هادی خورسندی 1984 حالا من دارم زمانی رو میگم 1996 رو که مصباحی فرار کرده اومده به اروپا با کمک آقای بنیسد و دوستانش آوردنش اروپا و بعد اومده توی دادگاه بیلین میکنوس و در ژانویه 1997 داره شهادت میده اونجا ایشون از جمله مطالبی که گفت گفتش که من بعد از اینکه فرانسه منو اخراج کرد آقای قربانی فرو که اونجا معاون من بود جانشین من شد توی فرانسه مسئول بخش اطلاعات سفارت جمهوری اسلامی در پاریس شد میگه بعدا من که از فرانسه خارج شده بودم در کشورهای دیگه اروپایی بودم آقای قربانی فر با من تماس گرفت و از من خواست که ما ملاقاتی بکنیم و این مسئله در سال 1984 بود بعد ما ملاقات کردیم در صحبتی که با قربانی فرداشتم به من گفتش که ما یه حکم داریم برای کشتن هادی خورسندی و این حکم از طرف آیت الله خمینی صادر شده و من یعنی آقای مصباحی میگه و من خودم این حکم رو به چشم دیدم که به فارسی این حکم کشتن آدی و خورسندی صادر شده بود و این حکم رو در اون زمان شخصی به نام محمد هاشمی که نام مستعار موسوی داشت اینو به اروپا آورده بود که به ما نشون بده این آقا شوهر خانم معصومه ابتکار هستند زمنه بسیار و ایشون اون زمان اون آقای محمد هاشمی معاون وزیر اطلاعات و امنیت یعنی آقای ری شهری بود میگه ما از بعدن در هامبورگ ملاقات کردیم و از هامبورگ دوتایی یعنی با آقای قربانی فر رفتیم دو تن از تروریستای الجزایری رو دیدیم که اسم یکی از اونا ما حالا در خاطرم از اسم گواسمی 
اسم دی اون یکی در خاطرم نیست میگه من متن یحیا گواسمی یحیا گواسمی که سفر به ایران هم رفته و اگر که گوگلش بکنید اگر گوگلش بکنید عکس با آقای احمد نژاد دارد و آقای دستمچی ببخشید بسند حرف شما ولی به عنوان تکمله بیوگرافی آقای یحیی گواسمی توی ویکیپدیا به فرانسه اگر اسمشو درست اسپل بکنید بیوگرافیشون به فرانسه تو ویکیپدیا این معمولیت ناموفقش هم ذکر شده که ایشون در سال فلان قرار بوده در لندن فلان فلانی رو آره جالبه که مثل که حواسش نبوده که هنوزم اصلاح نکردی ایشون قصابی حلال گوش داشت حالا ببین در شهری بسمه دنکر کجا در شمال فرانسی که تو این سالها اون مرکز اسلامی از زهرا رو داشت که چندی پیشم اومد تو خبرها به مناسبت تروریستی چیزی مرکز اسلامی از زهرا یحیا گواسمی ببخشید فقط برای تکمیل فرموشد شما نه بسیار کار خوبی کردی آدی جان بسیار کار خوبی کردی این تنها کسی نیستش که با این جنایت هایی که کرده میخواد پوز بده شما اگر نگاه بکنی میبینی که مثلا قاتل قاسملو یکیش مسئول تشریفات مجلس شورای اسلامی شد اون یکی هم رئیس حراست صدا و سیما که بعدا گندش در اومد با نام مستعار مصطفی مدبر رئیس باشگاه صاحب هم شده بود که با علی دایی اختلاف پیدا کرد علی دایی نامش رو گفت من اصلا مصطفی مدبر نمیشستم این اسمش حاج قفور درجزیه و بعد من یه مطبعه حواسم گوشام تیز شد نگاه کردم اکثار رو مقایسه کردم که دیدم که بله همون قاتل قاسملوه که در اون زمان یک مقالم در این مورد نوشتم حال برگردم به ماجرای کشتن عادی خورسندی در سال 1984 و این چیزایی که من در اینجا برای شما بیان میکنم مطالبی است که شاهد ابوالقاسم مصباحی معروف به سی یعنی ای بی سی این در دادگاه زیر سوگند بیان بیان کرده و همش اثبات شده بعدن مصباحی میگه من برای اون دو تا الجزایری اینا رو تعریف کردم که میبایستی برن و عادی خورسندی رو بکشن ترجمه کردم میگه ترجمه کردم بله متن حکم خمینی رو ترجمه کردم برای اینا و اینا قرار شد که برن و در لندن ساعت هشت صبح عادی خورسندی رو بکشن بعد میگه اسم رمزی هم که قرار بود که این جریان انجام بگیره و من میبایستی به اون محمد آشمی در واقع باش صحبت میکردن این بود که جشن را شروع بکنید و پاسخ رمز ما هم این بود که اون به من میگفت به امید خدا خوش بگذرد بعد مصباحی میگه که من از اونجایی که 
با این نوع کارها مخالف بودم شب پیش از ترور هادی خورسندی تلفنی با پلیس انگلستان تماس گرفتم و ماجرا رو تعریف کردم و مشخصات دو اون دو تن تروریست رو گفتم اسمشون رو گفتم محل اقامتشون رو گفتم و گفتم که کجا قرار این ترور انجام میگیره تو همون اگر درست در خاطرم باشه همون خیابونی که هادی خورسندی اونجا ساکن بود و اونا قرار رو ساعت هشت صبح یا نه صبح ترورش بکنن و پلیس هم پلیس انگلستان میره و هادی و خانواده رو از خونه ور میداره برای یه مدتی میبرن یک جای دیگه یه هفته دو هفته جای دیگری زندگی میکنن اونا رو هم دستگیر میکنن و آنچه که باز در این رابطه مهم است این استش که دادگاه از پلیس انگلستان در این مورد سوال کرد چون برای دادگاه بلینکی چهار سال طول کشید بسیار مهم بود که این اظهارات ابوالقاسم مصباحی آیا صحت داره یا نداره چون بعدا در رابطه با آمران قتل اینا میخواست به تصمیم بگیره و حکم صادر کنه دادگاه با پلیس انگلستان تماس میگیره و اونها این جریان رو تایید میکنن که شب قبل از ترور کسی زنگ زده به اونا مشخصات رو گفته و اونها رفتن اون قاتلان رو دستگیر کردن مصبایی میگه که من خودم در اون زمان یعنی در سال 1984 مسئول کل ایسکاه های اطلاعاتی جمهوری اسلامی در اروپای غربی بودم و کارمند نخص وزیری بودم و عملا زیر نظر شخصی به نام خسرو تهرانی که معاون نخست وزیر در اون زمان بود کار میکردم و هزینه ها هم همه اینها توسط ایشون پرداخت میشد من فکر کردم که با پرسشی رو که خانم رحیمی شما کردید و از هادی و ایشون با تواضع بسیار خیلی کوتاه به این مسئله اشاره کرد و رد شد بهتر دیدم که در این مورد خودم من در واقع به عنوان شاهدی که مصباحی البته مصباحی بعدا با خود هادی هم سالها بعد ملاقات کردن گفتگو کردن و غیره اینا رو برای کسانی که در اتاق هستن یه ذره مفصل تر توضیح بدم خیلی ممنون از شما ممنون ماهمانی عزیز قبل از اینکه کسی دیگه اعتراض کنه از تایتل خیلی دور شدیم یعنیستون باشه خب در معرفی شما بود تا اینجا و این بخشی از تاریخ شفاهی بود گرچه که مکتوب هم شده خب پس به امر مهمان ویژمون برگردیم به موضوع اتاق آقای محمدی اجازه بدیم با شما شروع کنیم پنلیست ثابت بگو بشنهامون خاطرتون هست دیگه الانم تازه ترین نمونه از قراغا گلاغا داشتیم خیلی نشریات دیگه داشتیم داخل ایران هم شخصیت هایی داشتیم مثل مولا نصرالدین نمیدونم بحلول اینها از قدیم یا بیرونم که تراحی های مفصل که حالا چه تنز چه کاریکاتور چیزای دیگه وجود داره اما پرسش اینه که 
تفاوت اینها با وقتی که فولکلور میشه فولکلور که میگم حالا ممکنه لغت دقیق علمیشو به کار نبرم منظورم فقط بین مردم شروع میشه و دست به دست میگرده منبعش معلوم نیست تولید کنندش خیلی مشخص نیست ناشرم خب همین دست به دست چرخوندن است. این تفاوتش رو به لحاظ مداراگری برامون بگید آقای محمدی ده دقیقه یا اگر میخواید آقای خلجی این چند لغت رو ده دقیقه برامون توضیح بده در مورد مفاهیم به یک توافق برسیم بدونیم داریم راجع به چی صحبت میکنیم وقتی میگیم تنز تفاوتش با احیانا نمیدونم شوخی، لودگی، جوک، لطیفه، تنه، پجو در ادبیات احیانا کارهایی که کسانی داخل گیومه به عنوان مل در دربارها میکردن یا بگو بخندهای دیگه تفاوتش چیه؟ آقای محمدی اجازه میدین شما اول راجب مفاهیم صحبت کنیم؟ ریش و قیچی در دست شماست خانم رحیمی من سلام عرض میکنم آقای محمدی شما بفرمایید من گوش میدم و بعد اگر نفته به ذهنم رسید خواهم گفت بفرمایید فکر میکنم ما برمیگردیم به همون ریل اصلی که این بحث تنز هست و تقدس من ابتداعا به دو سه تا نکته اشاره کنم در مورد صحبت دوستان یکی در مورد ترور آقای خورسندی دوستان گفتن که خوشبختانه ایشون زنده هستن سایشون بر سر همه ماها هست من این رو میخوام بستش بدم به مجموعه ایرانیانی که بالاخره تحت این حکومت حالا چه در خارج چه در داخل زندگی کردن من حرفم این است که همه ماها اتفاقی زنده هستیم کسانی که از دنیا میرن اتفاقی از دنیا نمیرن تک تک شهروندان ایرانی تحت یه همچین حکومتی به شکل تو خیابون ممکنه به تیر قیب افراد گرفتار میشن تیر میخورن نمیدونم اتوبوسشون قراره بره تایی در انواع و اقسام روش ها رو حکومت یا یعنی اینکه در پشت ون اونها رو خفه کردن و در بیابان ها انداختن مجموعه و شهروندای معمولی همین جوانایی که در این انقلاب زن زندگی آزادی کشته شدن همه اینها دوچار همین داستان شدن دیگه که ما همه اتفاقی زنده هستیم اون داستان آدم خاری هم که دوستان گفتن احتمالا مقامات جمهوری اسلامی اون دوره هنوز البته این دوتا سریال بریکینگ بد و سوپرانو نایمده بود که خب راحت اینها رو نشون داد که اگر میخواید هیچ اثری نمونه چیز هست بشکه های اسید هست خیلی راحت میشود چیز رو جسد رو درش چیز کرد حل کرد هنوز اون سریال ها بیرون نایمده احتمالا بعدن جمهوری اسلامی از این روش ها استفاده خواهد کرد چون اینا خیلی قوه یادگیریشون در این زمینه ها خیلی خوب هست من برای اینکه وارد این بحث بشم ابتداعا فهرست میکنم روش های تقدس زدائی رو روش استقرایی هست این کاری که من انجام میدم اینها روش های تقدس زدائی بوده در دوره های مختلف بست دانش و روش های علمی ارتقای فرهنگ عامه یا فولکلور در حدی که عموم مردم بتوانند از این داستان برخوردار بشن در برابر فرهنگ نخبگان چون فرهنگ نخبگان تحمل بسیاری از امور رو نداشتن نمیتونستن بپذیرن خیلی از چیزها رو هنوزم نخبگان سیاسی نخبگان مذهبی بسیاری از اینها رو نمیپذیرن 
اما در فرهنگ عامه خب اینا در جریان بوده و اینا خیلی موثر بوده در اینکه تقدس رودایی بکنه از آنچه که در جامعه به عنوان مقدس عرضه می شده روش دیگر رواج راستی آزمایی هاست که در این دوره خیلی مد شده واقعا موثر هست راستی آزمایی ادعاها و حرفایی که زده میشه سنجش آمارها سنجش ارقام اینها خیلی راحت افراد رو نشون میده که آقا اینا آدم هستن مثل بقیه اشتباه میکنن یا دروغ میگن در کنارش نقد دیدگاه ها بوده روش ها توصیه ها تصمیمات که اینها در رسانه ها امروز در همه جای دنیا در جریان هست اما تنز از همه اینها موثرتره البته خب همه مثل آقای خورسندی هنرمند نیستن که اینها رو به زبان شعر بگن یا اگر افرادی کارتونیست هستن به زبان کارتون اینها رو بیان کنن یا اهل نوشتن نمایش نیستن ولی بالاخره در همین حد تحلیل و نقد و بررسی دیدگاه ها و سیاست ها بالاخره افراد رو از آسمان به زمین میکشن کسانی رو که ادعاشون هست که در آسمان نشستن در مقابلش من معتقدم آتش زدن قرآن یکی از احمقانه ترین روش هاست برای اینکه شما تقدس رو پایین بکشید البته من معتقدم که آدم ها در عالم حق دارن احمق هم باشن از نگاه ما ها ممکنه اون فرد نگاه دیگه ای داشته باشه ما معتقدیم که این روش ها خیلی موثر واقع نمیشه ولی خب در حقشون در این حقی که افراد دارن برای برای آزادی بیان با اونها هم صدا هستیم این حق رو به رسمیت میشناسیم نکته دومی که میخواستم بگم این بحث تنز هست در ایران معاصر در ایران معاصر به نظر من تنز شکلای مختلفش البته من معتقدم که تنز فقط تنز کلامی نیست ما روش های دیگر تنز هم داریم حالا به شکل کارتون یا به شکل نمایش یا حتی این فیلم رو که افراد میگیرن از سری مجامع میگذارن اون ممکنه که اون قصد اونها تنز نبوده باشه ولی وقتی که فیلمش گرفته میشه و گذاشته میشه کاملا تنزالود هست مثل همین در همین یکی دو هفته اخیر من یه فیلم دیدم که این جماعت تعذیه خان وقتی وارد میشن با رقص وارد صحنه میشن احتمالا اینها قصد خاصی نداشتن که چنین کاری انجام بدن شاید مثلا جزء سپاه یزید و اینها محسوب شدن خودشون رو محسوب میکردن که با رقص وارد ماجرا شدن ولی صحنه کاملا تنزالودیه ضرورتا تنز کلامی نیست میتواند نمایش باشه فیلم باشه نمیدونم کارتون باشه انواع و اقسام ابزارها و مجراها براش وجود داره در ایران معاصر به نظر من تنز پنج ویژگی داره من به عنوان ناظر کسی که اینها رو مشاهده کردم ویژگی اولش این هست که یقینی رو که فربه هست و خام هست این رو کاملا متزلزل میکنه افراد رو دچار یک شک میکنه و اونها میبینن که این عقایدی رو که اینها در آسمان نشاندند و یک حاله مقدسی دورشون کشیدند اینها به راحتی قابل پایین کشیده شدن هست خب چجوری تنز میاد تناقضات رو میگه ناسازگاری ها رو میگه 
اونها رو در برابر واقعیات دیگه قرار میده در برابر فهمی که افراد از دنیا دارن این واقعیت رو قرار میده خب اینا فقط دو صدایی میکنه ویژگی دوم زبان ساده و همه فهم تنز هست برخلاف نوشته های فلسفی نوشته هایی که اکادمیک هست تنز یک زبان عمومی داره و همه میتونن این زبان رو درک کنن خوشبختانه تنز به هیچ باشگاهی به هیچ کلابی تعلق نداره از همین جهت هم هست که قدرتمندان خیلی علاقه, علاقه ای به این داستان ندارن حتی در مواردی واکنش های شدید نشون میدن این داستانی رو که دوستان گفتن که از, از تهران این دستور آمده بود که آی خورسندی رو ترور کنن یا بسیار از افراد دیگر رو اینها ترور کردن اینها در تاریخ هم سابقه داره پیامبر اسلام هم دستور ترور مخالفانش رو میداد اینها ثبت شده در تاریخ های مختلف علتش این هست که علت این برخورد شدید این هست که تنز که ضرورتا اجتماعی و ضرورتا سیاسی هست چون به دنبال تنبهه به دنبال تنبیه نیست به دنبال انتقام کشی نیست حالا آقای خلجی این تفاوت ها رو میگن در مورد تفاوت تنز با حج با حزل تنز دنبال تنبهه در دنبال تبیینه بنابراین اگه زبانش ساده باشه طبعا روی عموم روی افکار عمومی تأثیر میگذاره ویژگی سوم اونجایی که پاش به دین میرسه ما در داستان مذهب هم عین سیاست که این روزها شایه هست این داستان پاکیزگی سیاسی و یک بلایی است که جوامع غربی رو گرفتار خودش کرده این از اون سمهای اصلا عجیب و غریبی غریبی است که شاید مثلا 20 سال پیش 30 سال پیش کسی تصورش رو نمی‌کرد این خب چپ از دل از جیب خودش مارهای زیادی داره بیرون میاره یکی از این مارها این داستان پاکیزگی سیاسیه یکی از ویژگی‌های تنز این هست که با پاکیزگی سیاسی نمی‌خونه با پاکیزگی مذهبی هم نمی‌خونه به همین علت هم هست که در این کشوری که ما داریم زندگی میکنیم در امریکا که تنز سابقه بسیار روشنی داره در سالهای اخیر تنز افت شدیدی کرده به دلیل اینکه اینها میخوان از لحاظ سیاسی پاکیزه باشن نمیشه نمیخونه برای همین هم هست که این برنامه های تنزی که قبلا رایج بود مثل SNL این برنامه که از NBC شبای شنبه پخش میشد اینا افت کرده مردم دیگه اکثرشون نگاه نمیکنن علتش این هست که خب اینا میخوان لحاظ سیاسی پاکیزه باشن نمیشود با تنز نمیخونه و مردم میرن سراغ کسانی که تنز بدون پاکیزگی سیاسی پاکیزگی مذهبی عرضه میکنن این از ویژگی های تنز هست در ایران هم ما هیچ تنزی که پاکیزگی سیاسی داشته باشه از دوره عبید زاکانی بیاید تا دوره مشروطه تا بیاید امروز ما تنزی که مردم دوست داشتن و از لحاظ سیاسی مذهبی پاکیزه بوده باشه سراغ نداریم چهارم تنز موثر تنزی که در زبان عموم جاری میشه اینا عمدتا چیز هست بسیاریش حالا اشعاری که آقای خورسندی میگن رویالتی داره مشخصه ولی بسیاری از جوک ها لطیفه ها مطالبی رو که در زبان عموم جاری هست هیچ کس نمیدونه اینها از کجا اومده هیچ توطئه‌ای هم در کار نبوده بسیاریش منشأش رو شما نمیتونید پیدا کنید اینا نشون میده که اینها در زندگی جاری مردم 
جریان داشته تو آرایشگاه تو تاکسی توی جایی که افراد دنبال چیز هستن اتفاقی ظاهر میشن اینا رد و بدل میشه بسیارش هم اونایی که خیلی مبدعانه هست و خلاقانه هست جنبه زیرزمینی داره وقتی که در برابر حکومت باشه یا در برابر ارباب دین باشه جنبه زیرزمینی داره البته من اون دیدگاهی رو که سانسور خلاقیت میاره اون رو یک حرف بی حساب و بی اساسی میدونم چون جمهوری اسلامی همیشه دفاع که برای اینکه از سانسور دفاع کنه میگه سانسور خلاقیت میاره سانسور خلاقیت میاره اما خلاقیت فقط برای فرار از سانسور اما خلاقیت هنری نمیافرینه خب افراد ساده دلی هم بودند که اومدن این حرفا رو زدن برای اینکه خودشونو با چارچوب های سیاست فرنگی جمهوری اسلامی هماهنگ کنن اما چنین چیزی نیست تنز یکی از عواملی که باعث رونقش بوده در جامعه ایران در طی بالاخص در طی 44 سال گذشته و مردم از لطیفه برای مقابله با این ترامای رژیم مقابله با این سیاهی وضعیت استفاده میکردن اینه که زیرزمینی بوده و کاملا هم خلاقانه و مبدعانه بوده و نکته پنجم هم برای اینکه این بحث رو من تموم کنم وقت دوستان بیش از این نگیرم شکل رسمی هم بوده یعنی در طی این سالهای اخیر همچنان که دولت حکومت فیلم دولتی تولید میکنه اکثرش دولتی است هم یا وام کم بهره میگیرن یا از در واقع ابزارهای دولتی بنیاد فارابی استفاده میکنن ما شعر دولتی داریم در خدمت آقای خامنه‌ای میشینن و شعر میخونن همه چیز دولتیش هست تنز دولتی یکی از منفورترین در نگاه مردم از منفورترین تولیدات فرهنگی جمهوری اسلامی بوده البته شعر در همون نسبت قرار میگیره که چقدر من دیدم که افراد حتی افرادی که علاقه من برخی از فیلم های تولیدی جمهوری اسلامی رو نگاه میکردن یا نمایش های تولیدی رو نگاه میکرد تحمل میکردن اما تنز دولتی و شعر دولتی تحملش بسیار سخته برای اینکه مردم میدونن که قرار نیست قرار نیست حکومت تنز تولید کنه این برنامه های مسخره تلویزیون جمهوری اسلامی اینها در واقع یکی از کارکردهای مثبتش این بوده که مردم رو متنفرتر از این بوقهای تبلیغاتی جمهوری اسلامی بکنه این کارکرد مثبت رو داشته اما واقعا تنفر برانگیز و مشمعز کننده بوده خلاصه حرفم این که تنز با پاکیزگی سیاسی با پاکیزگی مذهبی همخانی نداره در جامعه ایران رونق داشته رونق امروز هم داره من معتقدم مثلا اشعار آقای خورسندی رو مردم به کاغذ زر میبرن اینها بحثی نیست که من تعریف کنم یا تمجید کنم اینا به عنوان واقعیت خدمت دوستان عرض میکنم واقعیتی است که وجود داره من در ایران که بودم در برخی از جلسات که شرکت میکردم یادم هست که شعرای آقای خورسندی رو برخی از افراد کپی میکردن و تو جلسه میوردن میدادن یعنی تا این حد تو جلساتی که مثلا در فرهنگسرای یکی از فرهنگسرایی که من در جلسات دعوت میکردم شرکت میکردم فرهنگسرای اندیشه بود به نظرم تو خیابون شریعتی تو اون جلسات افراد میوردن و اینها رو توضیح میکردن 
در جامعه ایران اینها رواج داره رونق داره خوشبختانه و مردم ایران علارغم همه سیاهی ها و تاریکی ها خنده رو فراموش نکردن ولی خب این خنده ها واقعا جهت داره و تأثیر گذار هست فعلا تشکر میکنم و دوستان که توجه کردن متشکرم از توضیحاتون تا همکنون خب ده دقیقه سوم نوبت آقای خلجی هست آقای خورسندی جان قرار هست شما هر موقع خواستید که برامون یکی از آثارتون رو بخونین یا مایک بزنین یا مایک باز کنید اصلا شما امروز صاحب اختیار این اتاق هستید من یه اتاق منو لوس نکنین خانم بزنین من ببینم آقای خلجی هم چی میگرد حال کنم خود باشه آقای محمدی یادآور شد که شکل‌های دیگه ای از تنز وجود داره از جمله کاریکاتور یک اطلاعی مانند بگم اینکه همین سه شنبه لایو اینستاگرامی خواهیم داشت در همین مورد با مانا نیستانی تنز سانسور شکن و همینطور البته کنارش تقدس صدا آقای محمدی همطور گفت که سانسور خلاقیت نمیاره ای به اینجور شوخی های اجتماعی کنار همه مزایاش گاهی بعضی میگن اینه که ممکنه بحران رو عادی سازی کنه و عادت کنیم بهش فکر کنیم که خب یک چیز پیش با افتاده یه و مبتزل کنه همه چی رو حتی درد و رنج مردم رو کنارش اما یکی از مزایاش دوباره میگن اتفاقا موجب دوام آوردن و اونچه که توی انگلیسی زبان ها میگن سروایوینگ باشه جان به در بردن یک ابزار اینگونه هم هست اما برگردیم به مفاهیم آه خلجی تنز یعنی چی؟ سلام عرض کنم خدمت همه دوستان عزیز به ویژه دوست عزیز آقای حادی خورسندی که دلمون تنگیش شده و خیلی وقت هست که ندیدیمش براش آرزوی سلامتی دارم خیلی خوشحال هستم که یعنی خیلی انگیزه چند برابر داشتم برای که در این جلسه باشم بخاطر اینکه آقای خورسندی هست و این رو من سمیمانه میگم و به خود آقای خورسندی هم یک شب منزل ما بود سالها پیش گفتم که در تنز دو در تنز فارسی یا اونچه که ما تنز میگیم در فارسی در تنز کلاسیک دو تا الگوی کلی هست دو تا الگوی در حقیقت اصلی میشه ازش نام بردی که الگوی سعدی است که خدای سخن هست و یکی هم عوید زاکانی حداقل در شعر و خب ما داشتیم که شما میتونید بقیه تنز فارسی رو کلاسیک رو در این دو گروه توقع بندی کنیم و خب میدونید که این هم یه چیزیست که معمولاً در مرکز تولید ادبی نبوده همیشه حاشیه بوده تنز ولی به هر حال این دو نفر دو تا سبک متفاوت دارن سبک اوید یک سبک در حقیقت خیلی باز بیپرده و خیلی لخته خیلی در حقیقت از اون فخامت ادبی که میتونه یک تنز رو حتی هر چقدر که پیامش تند هست ولی تحملش رو آسان تر کنه از فاقد اون هست و همین دلنم هست که توی فرهنگ ما عبید شعرش حالت غیر رسمی تری داشته نسبت به سعدی اما سعدی اینطور نیست 
علاوه علاوه بر اینکه زبان فخیم تری داره یعنی زبانی است که پرورده تر هست و پخته تر هست یک نگاه خیلی پخته تری هم داره و خب طبیعتا تفاوت سعدی است که جهانی رو گشته حکمتی آموخته در نظامیه تحصیل کرده و اوبید که خب در اون پایه و مایه دانش و ادب و فرهنگ نبوده و من این رو سمیمانه گفتم به آقای خورسندی به خاطر اینکه حالا توضیح میدم اگر فرصت بشه به تنز من خیلی نگاه چیزی ندارم مثبتی ندارم که ما تو ایران تنز داریم و تنز نویست داریم و مخصوصا شاعر تنز نویست داشته باشیم من معتقدم که حداقل تا جایی که من میشناسم من به هیچ وقت متخصص نیستم خاننده هم فقط تا جایی که من خوندم و دنبال کردم و از گلاغا بگیرین تا هرچی که بعد از انقلاب منتشر شده بعد دوران مشروطه بخاطر کارایی که مربوط به دین میکردم از نظر ادبی من کار به بحث سیاسی ندارم از نظر ادبی تنز هادی خورسندی بر تاریخ تاریخ معاصر ایران و حداقل بعد از انقلاب میدرخشه و الگوی تنز او تنز سعدی است نه تنز عبید زاکانی یعنی با تونترین و تیزترین تیغ نقدی که به کار میبره ولی شعریست که شما میتونید در تلویزیون هم بخونید همه جا بخونید و این کار هر کسی نیست که بتونه در عین حفظ قالب های سنتی فارسی از تکنیک های مدرن استفاده بکنه از روش های مدرن استفاده بکنه و از نگاه مدرن استفاده بکنه این یک بخت بلند نیست که ما ایرانی ها داریم که در این وضعیت واویلای فرهنگی کسی مثل آقای خورسندی در میان ماست و امیدوارم که سالهای سال با اون خیال شادابش هم همچنان برای ما تنز بگه بنیسه و در حقیقت جان یک ملتی رو در زمانه بسیار تاریکی شاد بکنه اما ببینید واقعیتش نگه نمیخوام بارد بحث بحثی اولیه بشم که همه دوستان میدونن فقط یه نکتر رو فقط ما میادابری کنم که اون که ما در فارسی تنز میگیم طبیعتا کلمه تنز ترجمه است یعنی تنز رو ما در فارسی به کار نمی بردیم ترجمه ستایر اما این فقط مسئله ترجمه نیست که مشکل هست مسئله که ما پدیده تنز نداشتیم اون که ما میگیم تنز فارسی در حقیقت یک مسامه هست همونطور که ما میگیم مثلا وقتی که میگیم تئاتر خب آقای بهرام بیزایی کتاب نوشته تاریخ نمایش در ایران چارجال کتاب نوشته که نشون بده که ما هم در ایران نمایش داشتیم البته که تمام ملت ها در دنیا یک نوع نمایش هایی دارن یک نوع بازی هایی دارن البته که ادبیاتی دارن که میخندوندشون یا ادبیات هنری یا ادبیات فولکلوری که مردم همه دنیا گریه میکنن مردم همه دنیا شادن ولی اگر بخوایم دقیق صحبت بکنیم تنز زیر مجموعه کمدی هست و کمدی در برابر تراژدی و این میشه تئاتر و شعر 
یا شعر کامیدی داریم یا شعر در یونان نواستان یا شعر تراجیک یا نمایش تراجیک داریم یا نمایش کومیک و کامیدی و تراجیدی به مفهوم یونانی هیچ جای دیگه دنیا نیست و اصلا ما وقتی که ابن رشد خب میدونید که ابن رشد مفسر عرستو هست و یه جاهایی هم ترجمه کرده از جمله کتاب شعر عرستو که کتاب مقدس همه اهل ادب هست در شعر عرستو که ترجمه کرده این معروف این داستان اصلا برخص بر اساس این داستان کوتاه داره خیلی از اصطلاحات رو اشتباه ترجمه کرده مخصوصا کمدی و تراجدی رو چرا؟ بخاطر اینکه عرب ها و اصلا غیر یونانی ها کمدی تراجدی نداشتن اصلا نفهم نمیفهمید که چی میگه ابن سینا خیلی زرنگ بود زرنگ بوده اون بخشه کمدی تراجدی اصلا حسب میکنه نمیفهمیدن نه چیه و واقعا ما نمیفهمیم چیه چون که این مسئله این نیست که یه نوع نمایشه که مثلا ما نداشتیم مثلا فرض کنید در اسپانیا گاوبازی دارن ما گاوبازی نداریم کمدی و تراجدی فقط دو نوع هنر نیست بلکه دو پایه تفکر و ذهنیت یونان باستان تا امروز انسان مدرن هست یعنی تفکر غربی تفکری است که اساسا تراجیکه و چون تراجی رو میفهمه کمدی رو میفهمه ولی تفکرهای دیگه از جمله تفکر ذهنیت ایرانی کاملا متفاوت حال توضیح که خیلی کوتاه میدم تا این اختصاصی بودن کمدی و تراجدی به یونان روشن بشه ببینید در یونان از یونان که میگم تا امروز یعنی این خط رو بگیرید از هومر تا امروز تفکر غربی یک تفکری است که انسان رو یا موقعیت انسانی رو اساساً تناقض آلود میبینه یعنی وقتی به شر فکر میکنه وقتی فکر میکنه به بدیها فکر میکنه این بدیها رو ناشی از وجود انسان میدونه که این در وجود انسان دو نیروی خیر و شر دائم در تضادن و هرگز مسئله حل نمیشه در نتیجه مسئله شر یک مسئله مهمه اونجا این تناقض در حالا در افلاتون به طور خاص این تناقض رو باید حل کرد به خاطر اینکه مسئله عدالت مطرح است در تراجدی یعنی تراجدی اون نمایش یا اون شعر یا اون اثری رو میگن در یونان باستان طبق تئوری افلاتون که این با نشون دادن زیبایی ها یه اثری میآفرینه که انقدر زیباست که اون زیبایی پاسخ به عدالت میدونین که تراجدی یعنی که دو, دو طرف که هر دو خوبن ما تفکر ما تفکر خیر و شهر دیگه اهورا و یادم رفت اهورا و اهرمنی دو نیروی خیر و شهر در اساطیر ایرانی که این دو با هم مبارزه میکنن بعد نیروی خیر بر نیروی شر فائق میشه ولی در تفکر یونانی 
نیروی شهر و نیروی خیر با هم دیگه اصلا نمیتونن غلبه کنن یکی بر دیگری این تضاد و این جنگ هرگز پایان نمیپذیره در تراجدی ما با دیدن یک نمایش که دو طرف آدمای خوبی هستند ولی در یک موقعیت قرار میگیرن که هیچ کدوم بد نیست ولی هر دو قربانی میشن یا یکیشون قربانی میشه ولی اثر اثری انقدر زیبا انقدر زیبایی های انسان خوبی های انسان رو نشون میده که این اون مسئله عدالت رو جواب میده اما توی کامدی با نشون دادن زشتی های انسان مسئله عدالت حل میکنه در حقیقت نشون میده که آدما مثلا نمیخوام اسم نماشنام ها رو ببرم دو طرف هر دو بدن هر دو دنبال مثلا کلو گذاشتن سر هم دیگر و هر دو سعی میکنن با دوز کلک اون یکی رو مثلا بچافن در نهایت هر دوشون ضرر میکنن و مخاطب و بیننده هم میخنده به این و با این خندیدن در حقیقت التیام پیدا میکنه و میدونه که در یک وضعیت قرار داره که هم قاضیش فاسده هم اون متهمی که اونجا متهم شده فاسده هم وکیله فاسده همشون فاسدن و این وضعیت در حقیقت یک شادی برش به وجود میاره که میتواند این جهان رو تحمل کنه در این جهان پرشر و شور امکان زیستن برش به وجود داره صدای شما رفت و بعد مایکتون بسته شدش کاری نداره اگر احتیاج به استراحتکی دارید بله جانم آقای خورسندی جان بفرمایید من همین منتظرم که آقای خرجی برگردن ضمن اینکه آقا بس هر حرف دیگه ای میخواستم یک بانویی در این اتاق هستند این بالا خانم شیرین ملیکی به حرمت زن زندگی آزادی نه فقط به اون دلیل بلکه به خاطر تبهوری که ایشون گویا در علم قضا و این حرف دارن خواهش کنیم که چند کلمه حرف بزنن برامون مرسی که منو کمک میکنیم در مدیریت مرسی شیرین جان بفرمایید خواهش میکنم شیرین ملکی در ایران حقوق خونده در نیویورک حقوق خونده خانوادگی حقوق خوندن سلام عرض میکنم خدمت همه حاضران در اتاق ممنون ماهمونی جان همیشه لطف داری ممنون آقای خورسندی از توجهتون و خب بیشتر مطالبی که در مورد تنز و حالا بگیم مطالبی که موجب خنده دیگران میشه خب بیشتر اساتید مامونی جا. من دخالت نمیتونم تو کارت خودت بگو شیرین خانم خود بلندتر صحبت کنه بله چشم بله میگم بیشتر مطالب رو که خب بالاخره در حوزه ادبیات هستش آی خلجی آی محمدی آی دستمالچی همه عنوان کردن من فکر میکنم که شاید بهتره که یه سوالاتی رو در این زمینه خصوصا در زمینه ادبیات و موضوعات اجتماعی و سیاسی با توجه به سابقه تاریخی که نقد در کشور ما داره بخوایم این رو در نظر بگیریم و 
پیرامون این سوالاتی رو مطرح کنیم چون بالاخره ما کماکان مردم الان کمی مطلع شدن از اینکه تنز چه تفاوتهایی میتونه با آنچه که در ادبیات گذشته به عنوان هزل و حج و بقیه صورتهایی که کمدی داشته تقریبا آگاه شدن اما ما سابقه نقد در تاریخ کشورمون در حوزه های اجتماعی و سیاسی نداشتیم و سوال من اینه که این تنز چقدر سبقه تاریخی داشته و تونسته در حوزه نقد این تناقضات و تناسباتی که در روابط بین مردم جاری بوده به چالش بکشه و چقدر موفق بوده که بتونه در این حوزه فر... روی فرهنگ مردم تاثیر بگذاره تونسته مفاهیم جدید رو در حوزه ادبیات به خلق کنه و من موفقیت آنچنانی خودم ندیدم این نظر منه ولی خب بالاخره کسانی که در حوزه ادبیات تخصص دارند یا علوم اجتماعی و محقق هستند شاید به مطالبی برخورد کردند اما حالا در تاریخ معاصر ما خب بودن کسانی که از جمله های خورسندی عزیز که واقعا من همیشه یکی از اشعارشون که در مورد بکارت بود در دفتر کارم زیر شیشه میزم گذاشته بودم و در یه سری پرونده ها همیشه اصرار داشتم به مبکرینم که این شروع رو بخونن و یه کپی هم از اون بهشون میدادم اما خب میگم در تاریخ معاصر شد ما داریم کسانی رو که به این گونه تناقضات پرداختن و اون رو در به صورت تنز مطرح کردند، اثراتی گذاشتن تونستن که به چالش بکشن این تناقضات رو در روابط مردم بین شاید این گفتمان ملت دولت همه اینها رو تونستن به چالش بکشن اما اینکه در بین مردم چقدر این رواج پیدا کرده ما مثلا به عنوان مثال استنداب کمدی نداشتیم حتی حالا اگر که در اینطور که آقای خلجی مطرح کردن در حوزه تئاتر و نمایش ما بیشتر روی انگاره مظلومیت متمرکز بودیم و خواستیم اونها رو یعنی بیشتر این انگارهایی که در اجتماع توسط تمام این ذهنیت ذهنیت ایرانی ذهنیت دینخوی ایرانی مطرح بوده روی اونها متمرکز بوده و نتونستیم که یک روابط سال روابطی که روزان است بین مردم هستش اونها رو تناقضاتش رو بیرون بکشیم و اونها رو مطرح کنیم که باعث بشه که یک فرهنگ و مفاهیم جدیدی تولید بشه 
و خب ما میبینیم در غرب بسیار پرشمارند کسانی که روی استنداپ کمدی کار میکنند و موضوعات اجتماعی و حتی فرهنگی سیاسی دائما دارن اینها رو مطرح میکنند و در میان اینها ما میبینیم که چقدر حوزه زبانی اینها گسترده میشه خیلی ممنون متشکر از اینکه به من فرصت دادید و بازم تشکر میکنم از آقای خورسندی و توجهتون متشکر متشکر از شما که تمام شد و من از دست دم عضو میخوام اختیار داریم یه سوال مهمی هم خانم ملکی مطرح کردن مانی هم یه سوال داره که اتفاقا مربوط میشه اگر اجازه بدیم من صحبت هم رو تموم کنم من یک مورد دیگه هم اشاره کنم که ببخشید آی محمدی اشاره کردم به راستی آزمایی من خواستم اینم سوال کنم که واقعا این رو راستی آزمایی که اکنون داره مطرح میشه چطور ما این رو بیاریم به حوزه نقد بکشونیم و, و به تنز چطور میتونه ربط پیدا کنه ممنون آقای محمدی سوالا رو لطفا یادداشت کنید که دور بعد ده دقیقه های بعد که آمدیم خدمتون بفرمید آقای خلیجی بفرمید بله چه تراجدی چه کامیدی بر اساس این تلقی از انسان هست که انسان یک موجودی است محدود ناقص و موجود است که فطرتا معیوب درست شده و این شبی که در جهان می آفرینه این ازش گریزی نیست لاجرم تمام نخواهد شد را حلی پیدا نخواهد کرد تفکر غربی تفکر تراجیکه تفکری است که همیشه جهان رو بحرانی جهان رو تحت سیطره نیروهایی که بشر به عنوان نیروی شرط تولید میکنه میبینه و این تراجدی و کمدی اساسا هنر در یونان و در کل تاریخ قرم یک فعالیت هاشیهی نیست برای حالا دوست داشتن من تاعت ببینن یه دوست داشتن نبینن یک فعالیت تفننی نیست هنر و بویژه شعر و نمایش تراجدی و کمدی اساس تعلیم و تربیت سیاسی جامعه است یعنی جامعه برای اینکه شهروند مسئول تربیت بکنه این به صلاح تراجدی و این کامیدی و شعر در خدمت این هست بنابراین نهادی نست اولا نهاد داره یعنی نهاد آموزش داره و این نهاد آموزش در پیوند نزدیک با نهاد سیاست با دولت و بعد با نهاد هنر و فلسفه است همه اینها با هم ارتباط دارن و جامعه رو میسازن شما اگر تربیت هنری نداشته باشین یعنی که شما نمیتونین یک شهروند باشین اما اینا در جاهای مثل ایران هرگز نبوده ما در ایران تعریف اصلا نداشتیم از اینکه تنز چیه مهاج چیه هزل چیه یه چیزه خی... از بخاطر اینه خیلی چیز م... م... در خالاش کلشیه یه چیز هاشیهی بوده و خیلی چیزه که ما الان میگیم مثلا فرق حضل با حجب اینه که در حضل میتونه جایر مثلا کلمات رکیک به کار ببرده 
خب این کلمات رکیک الان ما میگیم رکیک در زمان مثلا مولوی در شعرهای غیر تنزش هم سوام میبینیم که کلماتی به کار میبینیم که الان ما نمیتونیم در زبان عمومی به کار ببریم اینها خیلی میشه راجعش چیز کرد در حقیقت صحبت خط و مرز مشخصی نداره اما اصل داستان این هست که برای درک کامیدی و برای درک تراجیدی شما باید تربیت بشین یعنی هنره همونطور که خلق هنر نیازمند تربیت هست و پروردگی زوق فهم اون هنر هم همینطور هست اما ما در ایران چون این چیزی نداریم نه کسانی که در تاریخ شعر تنز و حج و اینا میگفتن تربیت خاصی برای اون داشتن نه کسایی که میشنیدن یه چیزیست بخش از ادبیات فولکلور رو آدم برای هم دیگه جوک میگن مسخره میکنن شوخی میکنن در این حده در ایران متاسفانه باز به دلیل اینکه ما هنر و ادبیات و فلسفه رو اساسا به مفهوم محتوای یک نظام آموزشی برای تربیت شهروند آزاد اصلا تعریف نکردیم نظام آموزشی در ایران در دوران جدید از دارالفنون تا امروز هدفش تربیت دکتر مهندسه برای اینکه جامعه رو اداره بکنن هدفش تربیت تکنیسیانه کادر دولته نه تربیت انسان آزاد مسئول و آگاه در نتیجه هنر و ادبیات اصلا اون ذوق ادبی که باید پرورش پیدا کنه و هنری نیست این چیزی که ما در ایران داریم بسیار بسیار خام هست نسبت به اون که در غرب هست یعنی کمدی در غرب انواع و اقسام داره تمام فلسفه در خدمت تئوری پردازی برای اون هست اصلا تمام فیلسوفان از افلاتون تا امروز خنده یک موضوع فلسفی است ولی ما نه در فلسفهمون نه در بلاغتمون نه در اندیشهمون اصلا راجع به موضوع فکر نمیکردیم بحث نمیکردیم و اگر هم مثلا حافظ مسخره کرده و آلمان ریایی رو زاهدانه نمیدونم فلان و سعدی چیزی گفته اوه چیزی گفته اینا هیچ موقع در فضای عمومی نمیگفتن اینا رو اینا که مثل, مثل اینجا مثل در مسئله پابلیک نبوده مثل نمایش های اینجا مثل هنر اینجا اینا هیچ نبوده که پرفت شرش در خلوتش میگفته ما امروز میخونیم بنابراین تمایز هم که میذارن که تنز هدفش نمیدونم اصلاح اجتماعی نقد اجتماعی اینا رو ما ما امروز میگیم اگر نه شعر حافظ که به این قصد سرده نشده به هر حال فقط خواستم این توجه بدم که در چنین شرایطی ما در مراحل بسیار بسیار اولیه داشتنی سنت درستی برای تنز هستیم چه خوب که کسی مثل هادی خورسندی از پیشگامان این هست و نسل های آینده میتونن یک پشتوانه بسیار محکمی داشته باشن که این هنر رو به مراحل بالاتر و پخته تری ببرن ممنونم ممنون از شما لطفا با ما بمانید در فرصت های بعدی به نکات و پرسشای شنونده ها هم میخواییم بپردازیم آقای خورسندی جان الان دیگه فکر میکنم وقت یه زنگ تفریح به ما بدید لطفا از این تنزایی که آقای خلجی گفت یکیشو برامون بخونید لطفا من از آقای خلجی به هر حال ممنونم در حالی که به حال زیادم ممنون نباشم برای که ایشون عقاید 
زیبای خودشون رو گفتن نه اینکه به خاطر من گفته باشن راجب من به خاطر احاطه که دارن بر مسائل در برگردم به صحبت آقای محمدی از راجب سوزاندن قرآن من به شدت سوزاندن هر کتابی رو محکوم میکنم و فکر میکنم که خیانت به روان گوتنبرگه و اگر که اون کتاب نسخه خطی باشه که به طریق اولا خیانت به روان و نام اون خوشنویس هست دیگر اینکه خیلی ما من به شخصه سپاسگزارم از این آقایان آخوندهای علمای جمهوری اسلامی که تقدس زرایی که آنها میکنند از خودشون و اهمشون و پیامبراشون اینا چهل سال دیگه هم ما به این زیادی به این زیبایی نمیتونستیم اینها رو به مسخره بگیریم که رو میگه که شیر اومد پیش حضرت علی و گفت من نمیدونم زنم داره میزاد حضرت گفت برو معلوم قابله میفرستم یا یک سری از این حکایت ها که یارو گفت موز میخوام حضرت دست که ستون مسجد تبدیل به موز شد و داد به اینا اینا یا اون که حضرت اسم حضرت هم از که حضرت مشخص به یارو گفت ساکت یه مردی پارازیت میدازه به حضرت میگه به خیز میاد میگه ساکت پاش ای زن و در همون حالت بله اینا ایمهشون هم انیمیشن کردن کارتون کردن اینجورایی کردن و در اون موقع اون یارو تمام اون ابزار مردانه میگه که از او زدوده میشه آبیزان میشه و این برمیگرده خونه میخوام بگم که اینها خیلی به من کمک کردن یعنی من گاهی که میخوام این تقدس دایی بکنم چهار تا از اینا رو میذارم جلوم گوش میدم و گاهیم بر اساسشون روبایی میسازم که این حیوانات میان پیش ازرار فیل آمد فیلی آمد فسرده و حاجتمند بد جورز فیل بودنش ناخرسند میگفت که کاش کرگدم بودم من برج استجا حضرت و خورتومش کند یا آمد به حضور حضرتی آن بره نالید مرا علف بده یک ذره حضرت دو سه تا برگ عطا کرده و گفت آنقدر علف بخور که جان دره یا حضرت آمد کنار دریاچه قم یک کوسه تکان داد برایش در دم حضرت فرمود چیزی از من به طلب گفتا که مرا ببر به یک آکواریوم حالا من اینجا اینا رو تمام میکنم بر توجه به صحبت خانم شیر ملکی آقای آقای خرجی عزیز راجب سابقه تنز و جوک و لطیفه اون من تحقیق و تفرق سنگ سخت نبود 
به نتیجه رسیده این هستش که قدیمترین جوک یا تنز یا برحال حکایت کنایه آمیزی که ما داریم از زبان کروش است در زمان کروش البته هرودوت گفته و هرودوت هم البته معلوم نیست که بیغرز گفته باشد که کروش وقتی که رفته بود به آسیای سقیر و سیدلیه و اونجاها و یک شهری رو که میخواهد فتح کند و اهالی اون شهر زیر بار نمیرن کروش در برگشتش برحال اون شهر رو فتح میکنه و چه میشه که میریزن به دست پای ایشون که التماس میکنن و اینها میگم قرار از هرودوت هم اینجا لحاظ کنیم که بعدا با من دعوا نداشته باشیم به کروش وقتی اسنلاب اینا رو میبینه میگه فایده نداره دیگه بعد براشون میگه که یک نیزنی رفت لب دریا نیزد که ماهی ها بیایند بیرون و برقصند و هرچی نیزد ماهی ها نرقصیدند پس نیزن تور انداخت ماهی ها رو کشید خشکی و ماهی ها شروع کردن ورجه ورجه کردن و اون نیزن گفته دیگه الان فایده نداره اون موقع که گفتم برقصین باید میرقصیدین و شما احالی این شهر اون موقع که قرار بود به من فرمان ببرید از من باید برحال این یه حکایت تلخه ولی چیز تمثیلی تنزیست که از دورترین ایام برای ما مونده دیگه صاحب نظران بهتر میتونن راجبش حرف بزنن زمنان ماهمونی جان به جایی که بیان که بخوام تو کار شما و مدیرتون دخالت کنم یک بانوی دیگه خانم فهیم خانم خزهیدری هم اینجا تشریف دارم من مخلصتونم اختیار دارین دخالت چیه؟ ارز کردم اتاق خودتونه خانم هیدری رو من گوشی روی آیکان اکانتش میبینم اگر صدای منو میشنوه فهم خانم خزر هیدری الان خواهی تلفون هن تلفون تموم میشه خب دیگه من که میگم که شما منو حل میکنی حادی جان مانی جان شما یه سوال کوتاهی داشتی بفرمایید که آقای مجید محمدی یادداشت کنه قراره بهش بپردازیم درود به شما خانم مهمونیر همه عزیزان اساتید حاضران عزیزان حاضر در روم پرسش ببینید یک پرسش هست که حالا آقای محمدی آقای خلجی اینا میتونن جواب بدن و یه پرسشی هم مشخصا از آقای خورسندی سعی کنم جفتش رو خیلی کوتاه بپرسم اولین پرسش این که چرا در فرهنگ ما در فلسفه ما کلا تنس و خنده یک مسئله نشونه سبکسری هست و ابوس بودن عشق و اخ کلا ابوس بودن نشونه وقار و خرد محسوب میشه این پرسش اول پرسش دوم از آقای خورسندی مشخصا آقای خورسندی عزیز شما که کار تنز میکنید مشخصا نگاه تنز هم دارید و مشخصا تنز ها رو هم دنبال میکنید حتما ببینید ما امروز در ایران سینما و تلویزیون در ایران امروز که میشه گفت تعلیق و تعطیل شده به نوعی اما توی این 
چند دهه داشتن کار میکردن هنرمندان ما حتی در زمینه تنس خب این هنرمندان داشتن در شرایط سانسور کار میکردن من چون در ایران تا سال 88 سینمایی مینوشتم با خیلی از هنرمندان رو از نزدیک در زندگی شخصی دیدم که اینها به رژیم به الفبای رژیم به دین و مذهب اینا هیچ باوری ندارن و فقط مجبور بودن که در اون شرایط سانسور به اون شکل کار کنن آیا به نظر شما این هنرمندان مخصوصا تنازانشون تونستن در اون شرایط سانسور در لابلای سانسور هنر مفید و موثری هم ارائه بدن یا اینکه نه کارشون تماما ابزار پروپاگاندا بوده متشکرم سپاسگزارم گوش میکن خیلی متشکرم آقای خورسندی جان شما الان میخوایی جواب بدین چون سوال دوم اول رو از آقای محمدی کردند باشه آقای اقانیان خوش آمدید به شما برمیگردیم خانم خزرهی دریم هنوز روی تلفنن آقای محمدی بفرمایید ده دقیقه دوم تشکر میکنم از ده دقیقه, ده دقیقه دوم من ابتدا بپردازم به سخنانی که خانم شیرین ملکی داشتن یک بخش ایشون رفتن سراغ بحث نقد که چرا ما نقد نداشتیم در فرهنگ ایرانی و یک سوالی هم کردن در مورد راستی آزمایی و رابطهش با تنز ببینید من برای اینکه این دو سوال رو به درستی بلخص سوال بحث اول رو به درستی بهش بپردازم ما باید یک تفکیکی بکنیم برای جای بحث و درست پیدا کنیم بعد تفکیک بکنیم بین بخش رسمی فرهنگ رسمی و بخش غیر رسمی که عمدتا شفاهی بوده آنچه که ما ازش سخن میگیم که نقد نبوده جریان نداشته یا تنز به اون شکلی که در جوامع دیگه در جریان بوده در ایران دیده نمیشده اینها به نظر من مربوط به بخش, به بخش رسمیه چون بخش رسمی فرهنگ ما در واقع نامداراجو بوده بخش رسمی فرهنگ ما دماغفیلی بوده یک نخبه گرایی عجیب و غریبی تو بخش رسمی دیده می شده این رو در اون بخشی در, در تاریخ ثبت شده فرهنگی ما از اصر مشروطیت به این طرف هم به خوبی می شدید که آثار مردم پسند رو اینها مسخره میکردن مبتزل میدونستن آثاری رو که مردم دوست دارن و اصولا این داستان سانسور که در ایران رونق پیدا کرد بعد از انقلاب بخش عمدهش پایش رو همین نخبه های دوران پهلوی گذاشتن که مثلا آثار موسیقی رو که مردم دوست داشتن رومان هایی رو که مردم دوست داشتن همین رومان های آقای اعتمادی رو که همین چند وقت پیش از میان ما رفتن اینها رو مبتزل میخوندن در حالی که مردم این رومان ها رو این پاورقیار و بعد رومان ها رو دوست داشتن یا موسیقی موسیقی رو که مردم دوست داشتن اینها رو مبتزل تلقی میکردن اینا برمیگرده به اون بخش رسمی فرهنگ ما بخش غیر رسمی که در میان مردم جاری بوده اون دامنش به نظر من بسیار گستردهتر بوده این ابوسی که شما در بخش رسمی میدیدید 
و بعد هم در دوره جمهوری اسلامی به بخشی از فرهنگ رسمی تبدیل شد ماتم و عذا و نمیدونم مرتبا سیاهی و تاریکی اینها همش مال بخش رسمیه تو بخش غیر رسمی که برید حتی مقامات چنین نیستن شما کافیه که این برخی از مطالبی که در مورد جلسات سونا و استخرای مقامات در اون چیزی که اونجاها میگذره اگه اونها رو پیدا کنید اونها همش البته جنسش چیز نیست جنسش تنز نیست بیشتر فحاشیه بیشتر شوخی های جنسیه جوکایی هم که میگن بیشتر جوکای جنسی است بسیارش مبتنی بر تحقیر خانم هاست تحقیر همجنسگراه هاست ولی بالاخره وقتی سونا میرفتن وقتی استخ میرن با هم این جماعت اطلاعاتی نظامی آخوند سر جلساتی که تریاک میکشن اینها میگن و میخندن اینا برای مردمه که قرار هست عبوس به نظر بیان مردم باید مدام در این وضعیت عجیب و غریب مصنوعی نگه داشته بشن البته خب مردم به تدریج متوجه شدن که داستان چیه زندگی برگشتن به زندگی خودشون الان به نظر من مردم ایران خیلی کف جامعه تفاوت چندان زیادی با کف جوامع غربی نداره بین خودشون میگن میخندن از این تنز کشورهای غربی باش ارتباط برقرار میکنن ببینید مثلا همین سریال فرندز رو من امروز وقتی با جوانای ایران صحبت میکنم اونایی که مثلا بین 16 17 تا مثلا 20 25 هستن اکثرا دیدن یا مثلا بیگ بنگ تیوری رو دیدن یعنی تنز رو درک میکنن یا مثلا ساینفلد و ساینفلد دشوارتره تنزش ولی برخی هستن ساینفلد هم دیدن اینا نشون میده که جامعه ایران کم کم داره به این قطار فرهنگ جهانی یواش یواش داره میپیونده اون بخش غیر رسمیه اون بخشی بخشی است که ما کمتر میبینیم بنابراین تو جامعه حالا گذشتم که برم پدر من راننده تاکسی بود زبانش اصولا زبان تنز بود زبانش اصولا زبان چیز بود زبان نقد بود و حکایات مختلفی رو از گذشته از گذشته تاریخی ایران این حکایات رو میگفت دیگرانی هم بودند که به همین شکل به نظر من بودند چون در میان مردم زندگی میکردن و در میان مردم اینها رد و بدل میشد ما تفکیک کنیم بین این دو بخش وقت جاشو پیدا میکنیم درسته فرق بخش رسمی فرهنگ در ایران عبوس بوده تحمل پایینی داشته نقد رو خیلی تحمل نمیکرده به صور مختلفش از جمله تنز اما بخش در بخش غیر رسمی یه اتفاقات دیگری در ایران به نظر من در جریان بوده اینجاست که برمیگردم به سوال مانی که چرا خنده سبکسری تلقی می شده اینا همش مال بخش رسمیه بخش رسمی نامداراجو بوده بخش رسمی نمیخواسته که به نظر بیاد که سبکسر یا میخنده ببینید مقامات رسمی نمیخندن معمولا در ایران در برابر مردم چرا نمیخندن اینا در زندگی خودشون در زندگی خانوادگیشون گده های خودشون حتما میخندن اینطور نیست بخش رسمی چنین وضعیتی رو داشته برگردم به سوال دوم خانم ملکی که گفتن راستی آزمایی و تنز اینها چه نسبتی میتونه داشته باشه ببینید تنز یکی از جاهایی رو که به شدت مورد حمله قرار میده 
البته با در واقع هنر, هنر و در واقع تنازی ریاکاری هاست دوگانگی هاست عمدتا هم دوگانگی های دینکاران و حاکمان هست اوناست که حسابی مردم رو بر سر وجد میاره راستی آزمایی اگر به درستی انجام بشه که البته خب در برخی موارد به درستی انجام نمیشه این است که واقعیت رو در برابر آنچه که چیز هست گفته بیان میشه از واقعیت یا از واقعیت اظهار میشه یا نمودهایی که از واقعیت اینا رو در برابر هم میگذاره وقتی اینها در برابر هم قرار میگیره شرایط کاملا شرایط تنزالوت میشه بسیاری از تنزهایی رو که من این روزها میبینم در صور مختلفش مثلا در همین کارهای آقای مانای نیستانی یا توکان نیستانی شما در کارتونای اینها میبینید اینها خیلی راحت واقعیت جامعه رو در برابر نمود واقعیت از منظر روحانیت یا از منظر اهل سیاست در برابر نمودی که اونها عرضه میکنن اینها رو قرار میدن و موجب متایبه میشه مردم از نگاه کردن به اونها لذت میبرن این یکی از در ابتدا اشاره کردم که تو بحث تقدس صدایی یکی از روش ها همین روش های راستی آزمایی است و در دنیای امروز هم به شدت موثر البته اگر به درستی انجام بشه بخشیش هم در کشورهای غربی تبدیل شده به ابزار سیاسی در ایران هم من دیدم یه ده هستم که توی فارس و نمیدونم تصمیم و اینها فکر چکینگ میکنن اینا چیزه مغازه است اگر به درستی انجام بشه واقعیات رو در برابر غیر واقعیات افراد بگذارن البته با هنر خاص خودشون اینها موجب متایبه حتما میشه و حتما هم به نظر من خواهد شد متشکر آقای دستمالچی جان ده دقیقه دوم تنز به مسابه ابزار سانسور شکن بفرمید خیش میکنم بله با سپاس از شما ببینید به نظر من مسئله تنز پدیده جدیدی نیست یعنی همیشه کم و بیش در تاریخ بشر وجود داشته که خب در دوران باستان حد اکثر نصر و نظم بوده ولی در دوران مدر اشکال بسیار بسیار متفاوتی داره و تنز یه زیر مجموعه داره که از لطیفه شما بگید تا حج و غیره اینا در واقع زیر مجموعه های تنز هستن و تنز الزامن تقدس مبارزه با تقدسات نمیکنه تنز یک بستره بسیار گسترده داره که میتونه سیاسی باشه میتونه تقدس صدا باشه میتونه اجتماعی باشه میتونه فردی باشه و یا غیره و یه تکنیکی داره تکنیکش هم این استش که یه چیزایی رو که وجود داره و مثلا فرض کنید یک سیاست مداری یک چیزی میگه که با واقعیت موجود در تضاده ولی اون طوری ادعا میکنه که گویا آنچنان است و تنز یکی از کاراش اینه که 
در واقع با بزرگ نمایی یک بخش یا با کوچک نمایی یک بخش این مسئله رو برجسته میکنه برجسته میکنه که شما در حینی که میخندی ولی فکر میکنی مثلا فرض میکنید همیشه اشعاری رو که جناب خورسندی خوندن درسته در حینی که نقد میکنه شما میخندی خوشت میاد به فکر رو میری من همین امروز دو تا حالا گفتم تنز اشکال گوناگونم داره میتونه نصر باشه میتونه نظم باشه میتونه فیلم سینمایی باشه میتونه کاریکاتور باشه بخشای گوناگون داره که میتونه خودشو نشون بده مثلا تنزی که در دایجان ناپل اون هست یه سریال بخشی از خلق و خوی ایران ایرانیان رو نشون میده که در حین که میخندن و خوششون میاد در زم به فکر فرو میرن که چرا ما همه دارای این روحی هستیم که همه, همه چیز در حال توته است و ما بدون اینکه خودمون تلاش بکنیم فعالیت بکنیم که وضعیت رو درست بکنیم دوست داریم که درست بشه دیگران برامون درست بکنن یا همین اشعاری رو که هادی خون شما این تنز رو میبینید که آنچرا که ادعا میکنن مثلا فرض کنید همین مثالی که ایشون زد اینکه حضرت علی با شیر مثلا اومده حامله شیر میگه من حاملم بهش میگه حالا وایس الان من درست میکنم اینا این چیزا رو که با واقعیت نمیخوره با خرد نمیخوره خرافات و یا اصلا خرافات هم نه میتونه ریشای دیگه هم داشته باشه این مسئله رو میاره به شما نشون میده و از این طریق حالا میتونه سیاسی باشه بستگی به شرایط داره یعنی شما الان در شرایط فرض کنید آلمان و یا فرانسه میزان تنزی رو که وجود داره نسبت به سیاست مداران یک صدومش نسبت به مذهبه در ایران نسبت به مذهب عمدتا میشه و رفتارها و خرافاتی که وجود داره چرا؟ برای اینکه حکومتگران و ایدولوژیش دینی شده به همین دلیل تنزم نسبت به اونا برمیگرده من همین امروز نگاه کردم تو فضای مجازی یک کاریکاتوری رو دیدم و یک تنز بسیار کوتاهی رو که هر دو پاسخی است در واقع به شرایط موجود به اون چیزی که ادعا میکنن و واقعیت نداره و طرف اگر که بسن نویسنده باشه بخواد اینو توضیح علمی خردمندانه بده و غیره شاید ده صفحه باید بنویسه ولی در یک کاریکاتور فرد متوسط هم متوجه این میشود که چه میخواهد بگوید تو این کاریکاتور مثلا چی بود؟ دیدم تو این کاریکاتور تو یه تختی یه نفر لخت خوابیده که امامه سرشه یعنی نماینده آخوندها و یه نفرم با ریش و اینا اونم باز لخت خوابیده تو تخت خواب دوتایی کنار هم دیگه و از قیافش و اینا نشون میزنه که اشاره به این مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی داره که جفتشون با هم لخت خوابیدن توی تخت خواب بعد از بیرون صدای 
زن زندگی آزادی میاد و این دوتا به هم دیگه میگن ببین اینا اومدن میخوان لخشن منظورشون لخ شدنشونه و این تنز مسئله است که در حینی که یه حکومتی یک سری ارزش رو بیان میکنه که خودش و قبول نداره خواست دیگران رو که آزادی هست اینا تحریف میکنه و میگه اینا خواهان لخ شدن هم در آن که خودشون هم آخوندش هم معمم هم مکلاش لخ کنار هم دیگه توی تخت خواب خوابیدن خب این کاریکاتور فکر میکنم برای هر کسی که این رو نگاه میکنه قابل فهمه با یک نگاه قابل فهمه این کار تنزه نقد بزرگ نمایی و کوچک نمایی برای اینکه من هم بفهمم تفاوت میان واقعیت و آنچه رو که ادعا میشه و هم بخندم و بخندم و با خندم بعدا شک بکنم و فکر بکنم و یا یه تنز دیگری رو نوشته بودن که یه نفری خواب خواب میبینه که توی باغ بسیار سبز و خرم و پر از میوه هستش و بعد بهشته توی بهشته و بعد میره توی یه اتاقی که پر از هوریه و خوشش میاد از این یکی از این هوری ها میخواد دست اون هوری رو بگیره هوری بهش میگه نه نمیشه میگه چرا نمیشه؟ میگه برای اینکه تو به من دست بزنی اول باید بریم یه آخوندی پیدا کنیم سیغه رو بخونه برا ما بعد اینا میرن تو تمام اون باخ که بهشته هرچی پرس رو میکنن پیدا نمیکنن و بعد بهشون میگن آقا تو اینجا اصلا آخوند وجود نداره خب ببینید این چند کلمه است این نقد آن چیزیست که توی جامعه 44 سال تبلیغ میشه و یکی از پایه های گول زدن مردمه که آقا اون چیزی که به شما ارائه میدن در اونجا خود کسانی که ارائه دهندش هستن اصلا در اون بهش جایی ندارن وجود ندارن و اینا همش حرفای بیمورده میدونید ببینید کار تنز که میتونه در بخش های حوزه های مختلف انجام میگیره شما برگردید با آقای هادی خورسندی 1984 یعنی چهل سال پیش تقریبا درسته؟ اسقر آقا رو بیرون میده این اسقر آقا چه چیزی داره که یک حکومت رو به ترس میندازه و حکم قتل بسایش ساده میکنه همون چیزهای کوچیک متضادی که ایشون امروز هم با خنده اینا رو در شعر بیان میکنه در مقاله بیان میکنه کوتاس طرف میخونه و تفاوت میانه آنچرا که حکومتگران الان دین، حکومتگران دینی میگویند با واقعیتهای موجودی که هست میبینن در تضاد درست نیست و این نقد این تنز میتواند جنبه سیاسی داشته باشه جنبه دینی داشته باشه جنبه اجتماعی داشته باشه تعلیم و تربیت رو نقد بکنین اما یه چیزی که مشترکه اینه که به خصوص در جوامه بسته به خصوص در جامعه ما تنز پردازان شدیدن مورد تهدید هستند برای اینکه 
حکومت یک جامعه باز نیست که مدارا بکنه در برابر اونها به خصوص زمانی که ارزشهایی رو که اونا مطرح میکنن مقدسه خب از نگر من چیزی که مقدس میتواند باشد جان انسان و شرف و حیثیتشه چیز مقدس دیگری که نشود نقد کرد نشود پنز در موردش گفت من نمیشنسم خب جوامه باز این, این تقدر یک دوره تقدس زدایی داشتن و شرایط طوریست که کسی نمیتواند به خاطر این که مثلا این به مقدسات من توهین کرد و یا به من برخورد بره چنان تعرضاتی رو بکنه که حکم قتل صادر بکنه و یا اتفاقی که در فرانسه افتاد در پاریس افتاد در سال 2015 حمله رو که بنیادگرایان اسلامی کردند به دفتر چالی هبدو و دوازه نفر رو به قتل رسوندن به خاطر اینکه فکر کردن که این تنزی که در اونجاست به مقدسات اونها که پیامبر محمده توهین کرده یعنی شما هرچقدر بنیادگراتر باشی کم مداراتر میشوی و این یک مشکل مهمی هست در جامعه ما و این تنز از شدت در حینی که نقد میکنه ولی چون شما رو میخندونه چون لبخند بر لبان شما میاد و به فکر فرو میری از تیزی اون نقد مستقیمی که میشه میبره و شاید این باعث میشود که اون فرد بنیادگرا یک مقداری کمتر خوش مغزی و تعصب نشون بده خیلی ممنون از شما از شما ممنون سپاسگزارم آقای خلجی قبل از اینکه بیایم خدمت شما برای ده دقیقه دوم بله دقیقا آقای خورسندی جان مانی هم پیغام داده که سوال بله من حواسم به سوال مانی هست یه سال اولی که از آقای محمدی کردم بگم یه تیکه که این خندیدن مانی جان نمیدونم چرا ترسونده بودن مردم ما رو من یادمه مثلا مادرم و مادر بزرگم و اینا اگه یک مسئله خیلی خندداری تو خونه پیش میومد و میخندیدن بعد دستشون رو گاز میگرفتن یک بار از این بر یه میدونی کدوم بری میگم یه بار از این بر اون خدای توبه چقدر خندیدیم و مملکتی که موین البکا داریم یعنی یارو لقبش موین البکا بود یعنی کمک کننده به گریه که اینها کارگردانان تعذیه ها بودن ولی موین نمیدونم زحاک یا کسی که کمک کنه مردم بخندن نداریم این حالا برمیگرده به این که بشیم ببینیم که از کجا اینطور شده که ما در بزرگ من هم میگفت خدای توبه اما درباره سوالی که مانی عزیز از من کرد که راجب اونهایی که در ایران کار تنز میکنند و آیا من خوش دارم مانی دوباره اگر میشه این پرسش شبه کنه که دقیق من بدونم چی پرسید و بدونم چی جواب بدم 
مانی لطفا پس حق داشت که میگفت ممکنه آقای خورسنده یادش بره مانی جان اگر میتونی خیلی چکیده سوال تو فقط دوباره بپرس مرسی ببینید من گفتم گفتم که سینما و تلویزیون امروز که در ایران به نظر میاد به حالت بعد از انقلاب محسا تقریبا به حالت تعلیق و تعطیل در اومده اون بخشی که کار میکردن این دهها خیلیاشون الان حتی ناشار شدن دیگه اومدن بیرون در این یک سال گذشته اما تو این چهاردهه خب اینا داشتن کار میکردن خیلیاشون مخصوصا هنرمندان تنز منظورم هست من چون تا سال 88 در ایران سینمایی مینوشتم با خیلی از اینا مثلا خونه‌هاشون رفتم و از نزدیک به زندگی شخصیشون آشنا شدم دیدم که اینا به الفبای رژیم به ارزشهاش به دین و مذهب اینا هیچ باوری ندارن فقط مجبورن که جلوی دوربین اون سانسور رو رعایت کنن یعنی ناچارن فقط حالا میخوام بدونم که آیا استاد خورسندی که نگاه تنز دارن و حتما اینا رو دیدن و دنبال کردن آیا این دوستان تونستن در لابلای اون سانسور هنر مفید و موثری هم ارائه بدن یا اینکه نه تماما اینا ابزار پروپاگاندا قرار گرفتن امیدوارم سوالم درست مطرح کرده باشم متشکرم ممنون مانی چون فهمیدم انصاف نیست که ما اینجا در این ساحل امن البته گاهی گاهی هم ناامن بنشینیم و کرکری بخوانیم برای اونهایی که در ایران هستند و کار میکنند و اونجوری نمیتونند حرف بزنند که ما حرف میزنیم نه اونها هم حد اکثر توانشون رو به کار میبرن همونطور که آقای محمدی گفتن اونها هم تصادفان زندند و کار میکنند حالا این بیانصافی است که گاهی رضابت های اینجوری کنیم که این اصطلاح خیلی قمنگیز که اینا سوپاپن سوپاپن و خط بطلان بکشیم روی این تنزگویان یا کارتونسی که به هر حال مثل پریرویی که تاب مستوری نداره از یک جایی میخوان جلبه کنند و بزنن بیرون تنز نویسا کارتونیستا کلن انسانهای شریف و به هر حال آزاده و آزادی خواهی حسن حالا اگر که یکیشون رو نمیدونم حکومت غور بزنه یا یکیشون مثل زندیات که مرس سابری مورید آقای خامنه ای باشه اما کلا هیچ چیزی برای تنظیم در ایران هم مقدس نیست نمیتونه باشه اما این گرفتاری های سانسور هست و من همینجا با همینا همدردی میکنم زندان هم رفتند اذیت هم شدند و دل من با اوناست خیلی ممنونم خب به افتخار دل اونها یکی دیگه از آثارتون رو برامون بخونید لطفا باشه من گفتم من سپاسگزاری میکنم از خود این حکومتی ها که اینطور طقط و صدایی کردن کار ما رو راحت کردن اصل قضیه که من درگیرشم باش باور کنید 
مذهب نیست خرافات و خرافات مذهبی است وگرنه خوب به عنوان نوعی زندگی نوعی جانبینی یک نفر میتونه که نماز بخونه روزه بگیره به ویژگی دروغ هم نگه اخیرا بعد از این ماجراهایی که برای اون آقای مدیر کل ارشاد و اینها پیش آمد من یه تنز یه خطی نوشتم یعنی نوشتم که ما تا حالا اینا امر به معروف داشتند و نحی از منکر داشتند حالا باید یه نحی از مزکر هم اضافه کنند به این فرامین دینیشون بله خرافات وقتی که آقای آخوند مصبایستی یا این یا اون میگویند که زلزله که شد به خاطر اینه که مردم بیشتر زنا کردند حالا زنا یعنی چی؟ زنا یعنی هماغوشی دوتا یه زن و مرد یا دوتا مرد یا دوتا زن که یک آخوندی قبلا مجوز سیغش یا مجوز عقدش رو صادر نکرده باشه میشه زنا بعد اینا گفتن که بر اساس چند تاشون گفتن که بر سر زیادی زنا زرزره شده که بعد من این دوسر خط رو نوشتم دیروز من و یار دلی یک دله کردیم دیروز من و یار دلی یک دله کردیم یعنی که دوتایی حوث زلزله کردیم در حین زنا صحبت از آن شیخ نمودیم یک خورده ز کم لطفی ایشان گله کردیم پیغام بدادیم به او در وسط سیکس که حجت الاسلام کلینکس کلینکس متشکرم البته من شنیده بودم که در اثر بیهجابی خانوم هم سیل و زلزل و اینا اومده بوده اونجوری هم میشه ولی شعر منو خط نزنین من حتی اسم مصباح یزدی و یکی دوتا دیگر هم دارم تو پرونده این سه بیتم که اینها گفتم ویدیوشون هم هست بل. من خب. که باشم که بخوام خط بکشم آقای خلجی یادتون هست که البته شما خیلی کودک بودید اون موقع حتما منم از اکسا میگم دیگه اغلب ایران انقلابی دوره پنجا و هفت چهره های انقلابی ابوس بودن اکسا رو نگاه میکنیم همه با اخم از جمله خود آقای خمینی و بسیاری چهره های دیگه به هیچ وجه انگار که یک آدم انقلابی داخل گیومه خلصه با کسی شوخی نداره این رو داشته باشیم هر اگر مایل بودید بهش بپردازید صرفا یک کامنت بود اما تنز تلخ چیه آقای خلجی تنزی که گاهی میگن شوخی نکردن با رنج های مردم ظاهر تنز داره ولی بسیار بسیار تلخه یا برعکس تلخه ولی عمقی تنز آلود داره تنز تلخ چی آقای خلیجی یا تنز سیاه ممنونم که دوباره فرصت دادید یکی از عبیات سروده آقای خورسدی که فکر میکنم در میان بسیار از ایرادی هایی که علاقه دارن میشون جزه اشعاری باشه که حفظ باشن و خیلی در یادمان همیشه هست اون بیتیست که بگه این منم که رشته هایم پنبه شد جمعه هایم ناگهان یک شب شد خیلی فوق العاده است اون مستمی که گفتن ببینید 
من میخوام برگردم به بحث کامیدی و تراجیدی در فرهنگ غرب و ایران به دلیل اینکه بحث تاریخی و فرهنگی نیست درست همین که ما بهش توجه نمی کنیم همین اصل مسئله است ببینید کامیدی در غرب غیر از جو گفتن و مسخره کردن و نمیدونم خندیدن و انواع اینجور چیزاست اساس فکر غربی هست یعنی چی یعنی اینکه شما در کمدی و تراژدی هر دو هدف داستان هدف شعر هدف اثر کامیک یا تراژیک این هست که محدودیت های انسان ناتوانی های انسان نقص انسان این سردمشت مقدری که او در تعیینش هیچ نقشی نداشته و از اون طرف بیرحمی طبیعت بیرحمی خدایان و به بازی گرفتن او این رو نشون بدن بنابراین هدف این نیست که با چیزی مبارزه بکنن که چیزی بیرون نه فقط بخواهد میگن انسان یک موجودی است که اساسا اون نه توانایی خدا رو داره و نه توانایی حیوان رو داره برای محافظت از خودش بسیار بسیار ناتوانه و در نتیجه این ناتوانی خودش شر ایجاد میکنه یعنی خود این بعد وقتی که سرنوشت ایجاد کرده برای او این موجود رو ناتوان و فناپذیر و رو به زوال اساسا خلق کرده آفریده یا ساخته خود این موجب میشه که شهرهای بزرگ ایجاد بکنه این رو به یک زوانی بگی میشه تراجدی به یک زوانی بگی میشه کامدی این ربطی به اون که ما تو تاریخمون داشتیم هر چی که داشتیم نداره یه نکته مهم اینه که این فلسفه تعلیم و تربیته یعنی چی؟ یعنی که شما نه تنها از نظر سیاسی که از نظر هنری از نظر اخلاقی با تراجدی و با کامیدی اینها رو یاد میگیرید یعنی اخلاق رو با اینا یاد میگیرید فرهنگ رو با اینا یاد میگیرید سیاست یاد میگیرید شما بدون اینها شما شهروند نمیشید توجه میکنید مثل که شما بدون که در رشته مثلا پزشکی تحصیل بکنید پزشک نمیشین در یونان و در قرب آموزش و پرورش اساسش بر اینه یعنی فرض بر اینه در صورت ایدال در ایران هیچ موقع اینطور نبوده هیچ موقع ما به خاطر همین نهاد هنر نهاد تئاتر نهاد شعر نداشتیم ما این فعالیت ها فعالیت های یا در دربار بوده بخاطر که هزینه های بسیار سنگینی داشته شما شاعر دربار می شدی نوازنده دربار می شدی هرمند دربار می شدی یا آدم معمولی بودن و در حقیقت هنرش هم هنر از نظر ارزش های استتیک خیلی بالا نبوده هنر مردمی بوده چیزی نبوده که شما آدم ها برش تربیت بشن بنابراین این که ما بگیم ما الان چون ایرانی ها در فلان سریال آمریکایی رو میبینن پس تنظیم فهمن این تنظیم مفهوم ایرانیش درسته 
و این برای فهمیدن این شما هیچ نیاز به تربیتی ندارید به خاطر همین که فیلم این جور فیلم همه دنیا هست هیچ یعنی به این فیلم همه ملت ها میخندن همه اصناف آدم ها میخندن هیچ نیازی به تربیت خاص نگاه خاصی نداره ولی در غرب این توریسی نمونهش همین جوک هاست دیگه جوک که ما میگیم یک طرف داری طرف دیگر رو مسخره میکنه اینا هیچ ربطی به تنز نداره یا مثلا از مشروطه به این طرف تنز به کار گرفته شد به عنوان ابزار سیاسی برای یک هدف سیاسی برای اینکه مثلا با سلطه دین با سلطه روحانیت با سلطه سلطنت در مبارزه بشه برای, برای هدفی بود اینها متفاوت با کامیدی به مفهوم حقیقی به دلیل اینکه اساسا استفاده ابزاری از هنر یه پدیده جدیده یعنی این مربوط میشه به دو بعد از انقلاب فرانسه و به ویژه در دوره قرن بیستم و جمهوری اسلامی مگر از تنز کم استفاده میکنه برای اولین بار ما در جمهوری اسلامی نهاد تنز داریم یعنی ما تنز پردازها رو حالا از کاریکاتوریست گرفته تا شاعرانه اینا جمع کردن ارگانس کردن سازماندهی کردن تشکیلات دارن براشون تنزی که در جمهوری اسلامی تولید میشه از نظر هنری ابتزال مطلق تو تلویزیون و رادیو این این ولی مردم میخندونه و جالب اینه که مثلا فرض کنید کارهای مهران مدیری خودش در تلویزیونی که اساس ابتزال هست ابتزال به سخره میکنه مردم هم میخندن اینا رو بشت نمیگن کامیدی یا آثاری رو که در دوران مشروط خیلی تولید شده علیه دین اینو بشت نمیگن کامیدی بخاطی اون داره دین رو یا روحانیت رو یا یه تیف خاصی رو داره به سخره میگیره نه مسئلهش انسان نیست که محدودیت انسان نشون بده اگر بخواد محدودیت انسان نشون بده اون وقت میشه مثل هنرمندای اینجا که به جای اینکه به یک طیف خاصی به ضعف ها به نقص ها به سادگی های طیف خاصی از انسان ها بخندن در حقیقت وقتی که اینها رو نشون میده یا میگه به همه میگه این استنداب کامیدین ها وقتی که مخصوصا در آغاز و فوکس کارشون اون شغل خودشه خانواده خودشه قومیت خودشه بعد میاد همه رو میگه یعنی اگر مثلا آدم لیبرالیه نمیاد فقط کمونیست ها و چپا رو مسخره بکنه اینا هم لیبرال هم مسخره میکنه اگر بیدینه مثل مثلا ماهر که یکی از تنسپردازه بزرگه توی بیزنس تلویزیون خب این آدمیست که ایتیست و خیلی, خیلی جدی چند هم فیلم مستند و اینا هم ساخته دین در آمریکا این به همه ادیان و از جمله بیدین ها گیر میده نشون میده که همه آدم ها چه بیدین چه با دین همه ما یک ممکنه که رو اون فکری که داریم تعصب داشته باشیم و حماقت های دوچار بشیم این نکته مهم است که توجه داشته باشیم که در ایران اگر تنز بخواد صرفاً به عنوان ابزار سیاسی استفاده بشه از نظر هنری به جای نخواهد رسید و من شخصاً فکر نمی کنم من نمیدونم من هیچ تحقیق انجام ندم و هیچ 
کار خاصی نکردم که اینو بر اساس تحقیقم حسم برداشتم از اونچه که خوندم و دیدم از مشروطه تا الان خب از بعضی کارها مثلا وقصاحاب هدایت جز درخشانترین کاره تنز پارسی به شما میده خب و خیلی کارهای دیگه من, من فکر نمی کنم که این تنز در کاهش بنیادگرایی در زدودن تقدس در ایران خیلی نقشی داشته باشه چون اونی که تعصب داره انقدر تعصب داره که به قول آقای خورسندی یک مزخرفاتی رو میگه و اعتقاد داره تو دنیا او اتفاق میفته که این تنز اصلا نمیفهمه یا از شما رو کار شما رو شیطانی میدونه یعنی یه دیوار زخیم بین او و جهان شما هست مسخره کردن میده توی قرآن هست میگه که کفار شما رو مسخره میکنن دین شما رو مسخره میکنن اللهوی از تحضه او بهم خدا هم مسخرشون میکنه خب این اینا که هست مسخره کردن طرف مقابل که باعث نمیشه طرف دینش عوض کنه که او با, تع... با نشون دادن واقعیتی عقیدش رو از دست نمیده مسئله اینه که اون عقیدش رو واقعی تر از واقعیت بیرون میدونه اصلا مشکل همینه بنابراین من فکر نمی کنم که تنز در کاهش بنیادگرایی زدودن تقدس و ایران نقشی داشته باشه اگر به این سمتم بره من فکر میکنم به جای بکشه نقش مثبتی داشته در اون بخشی که بخشی از جامعه که متعصب نبودن اون بخشی از جامعه که عقیده خاصی رو نمیپرستیدن جزمندیش نبودن کسانی که کامنسنس داشتن اون بخش رو تأثیر میگذاره چون اون آنها به دلیل تعصب نداشتن این تنز رو میخونن و میخندن به تنز بودنش خندهشون میگیره گشودن در برابرش از شنیدنش من نمیکنن خودشون رو وگرنه اگر متاسب باشن اونها هیچ تأثیر درشون نداره سوالی که اون خانم کردن راجعه که چرا ما تو فرهنگمون اینطوره ببینید ما فرهنگ خودمون نمیشنسیم و فکر میکنیم که دنیا ایران یا دنیا کلن اولا دنیا که با ما شروع شده و با ما تموم شده و با ما هست و ثانی یعنی که اصلا دوری تاریخ دیشب شروع شده و از اول هم همینجور بوده که الان هست در حال که اینطور نیست یعنی که اولا ما در قرن بیستم همه دنیا با یک تحول عجیب و غریب مواجه میشن و اون ظهور حکومت های توتالیتر هست که برعکس حکومت های استبدادی سابق اینها به داشتن قدرت اکتفا نمی کنن. مسئله نظام های توتالیتر این که قدرت به دست بیاره مثل مثلا چنگیز اومد حمله کرد خب یه سرزمین های بسیار گرفت قدرت به دست آورد. نظام های توتالیتر میخواهند شما رو تسخیر کنند انسان رو تسخیر کنند انسان رو میخوان نابود کنند از نوع یک انسان جدید بسازند بنابراین اون اونها به اتاق خواب شما به تعلیم و تربیت شما به فکر شما و همه چیز شما کار دارن و در حقیقت اونا میخوان انسان جدیدی بسازن به همین دلیل به همین دلیل هست که بهشون میگن توتالیتری یعنی تمام ابعاد زندگی انسان رو میخوان مسخر کنن تو همچین نظامی هست که 
خندیدن مشکل میشه در دوران قبل از نظام های توتالیتر اصلا مسئله باید رسانه به وجود بیاد ابزار های حمل و نقل به وجود بیاد که آدما بتونن ارتباط داشته باشن ولی در زمان مثلا فرض کنید قاجاریه اینطور نبوده که مردم حکومت اینقدر بتونه در زندگی مردم دخالت بکنه اصلا کاری نداشته حکومت به مردم میومده یه مالیاتی میگرفته از مردم بعدم ول میکرده حکومت های محلی بودن مردم خودشون با خودشون در هر سطحی بودن اداره میکردن و اصلا حکومت وجود نداشته فرهنگ رسمی و فرهنگ مردمی به اون مفهوم که امروزه تو جامعه شناسی میگن در ایران کاملا متفاوت بوده ما در ایران یک در تاریخ حد بعد از اسلام یک ادبیات بسیار غنی داریم که در شعر در موسیقی در جنبه های که در دربارها پرورش پیدا کرده و خوشبختانه خلفای اسلام به اسلام پایبند نبودند در نتیجه دربارهای مثلا اوموی و بنی عباس نها یک به اصطلاح هنرکده بزرگ آکادمی هنر بوده اقانی ابن فرجی اصفهانی یک گنجینه عظیمی است از موسیقی و شعر و خب اینا جداست است اینا وجود داشتن و از اون طرف شما در حقیقت مردم عادی مشکلی نداشتن که بگن و بخندن اوید زاکانی این, داست، این داستانایی که گفتی که مال خودش نیست که این چیزیست که مردم میگفتن مثل همونطور که فردوسی داستانش مال خودش نیست این هم چیزیست که مر... معلومه که این جمع کرده از این طرف اون طرف خل نکرده بنابراین جامعه نبوده که از خنده توهی باشه مسئله اینه که در ایران اساسا فرهنگ ما حتی بعد از اختراع صنعت شاپ فرهنگ شفاهی تا الان هم شفاهی فرهنگ ما ثبت نمی شده و ثبت نمیشه فقط اونچه که در دربار یا به اصطلاح حامیان مالی قوی داشته میتونسته بمونه و حفظ بشه وگرنه چون شفاهی بوده خیلی چیزها ثبت نشده عبوس بودن و خند ستیز بودن به مفهوم که ما امروزه در جمهوری اسلامی به اصلاح زندگی میکنیم و فیلم کنیم مثلا خمینی هیچ ما نخواه اینا جدیده اینا درست به دلیل که همون میخواد همه زندگی آدم ها رو تحت تاثیر قرار بده وگرنه قبلا این شکلی نبوده و نکته آخر اینه که آیا خندیدن به خودی خود در همچین نظام هایی تأثیر رهایی بخش داره تأثیر مثبت داره آدم ها رو به تغییر وضع ترغیب میکنه تمامی کشورهایی که نظام های اقتدارگیر را داشتن در قرن بیستم همشون بلا استستان از روسیه رومانی چکسلواکی مصر و, کشور، و کشورهای آسیایی اینها مردمشون به شدت تناز بودن در برای اینها صدها کتاب نوشتن یعنی اون چه که شما در ایران میبینید یه چیز تیپیکال هست همه جای دنیا بوده این یک واکنش طبیعی انسان هاست در برابر یک وضعیت بسیار سخت که نمیتونن رهاش کنن ناگزیرن که با خنده در حیات کنار بیان باش این اصلا چیز استثنایی نیست اما مسئله اینه که شما از تنز چگونه استفاده کنید نه اینکه فقط طرف مقابل و حیبتش رو بشکنید بلکه برای اینکه این که تحت ظلم هست امید و نیرو و شجاعت برخواستن و مقاومت کردن بدید وگرنه اگر او فقط شما بخواید اونو مسخره کنید 
اون که سر قدرتش کهش نمیگذه اینم که تو خونش داره اینو میخونه اتفاقی در فضای عمومی نمیفته مهم این هست که اگر برای ابزار استفاده میشه باید بدونیم برای ابزار واقعا چه مقدار تأثیر داره وگرنه انقدر استفاده میکنیم که اوریوزد میشه و آسیب میزنه به زبان آسیب میزنه به فرهنگ و حتی ممکنه که آثار منفی هنر، تنز و کمدی و اساسا هر گونه هنری رو به چشم یک هنر ببینیم ما هنر رو به خاطر اینکه کاری بکنیم انجام نمیدیم ما هنر رو برای آزادی انجام میدیم همونطور که فلسفه برای آزادیه همونطور که علوم انسانی برای آزادیه اینها هدفش آزادی باید بشه به طور کلی آزادی فرد به عنوان یک فرد از قید و بندهایی که خودش بر خودش میگذاره و همینطور آزادی از هر گونه اقتدار بیرونی حالا کمونیسم نمیدونم فاشیسم این شما میتونید در یک شرایط زندگی بکنید که مثلا یک مکتب ادبی سلطه داشته باشه بر فضای جامعه شما مگه نداشته خیلی خیلی موقع بوده در مثلا تو کشور غربی یه فلسفه می اومده دیگه بقیه جرات نمیکردن حرف بزنن بخاطر اینکه اونها هواداراشون انقدر زیاد بودن که اینا رو ارعاب میکردن این این هم شما میتونه در موردش صادق بشه ولی لزومن تقدس زدا بودن که الان در ایران به کار میره یعنی که کسایی که دین رو قبول ندارن میان دین رو مسخره کنن این رفته کامیدی نداره این کاری کاملا سیاسی و به نظر منم اگر شما فقط بخواید دین رو مسخره بکنین ممکنه که خیلی به اون مقصود خودتون نرسین شما اگر میخواین مسخره کنین باید بیدینی هم مسخره کنین یعنی از بیدینی خودتون رو مسئول نکنین از به اصطلاح مسخره کردن و تقدس سودایی کردن یه مقدار این ظرافت ها رو باید بهش دقت کرد و اینکه ما در ایران تنز رشد نمیکنه تنز افول کرده اینا, اینا خب طبیعیه بخاطر اینا یک فرهنگ یک آموزش میخواد این چیزایی نیست که شما به مرور زمان همینطوری خود به خود یاد بگیرین و بدونین که ما در جمهوری اسلامی در یک نظام آموزشی بسیار بسیار خطرناک فاسد و ضد عقل ضد ذوق ضد هنر زندگی میکنیم ما ما چیزی را از دست دادیم فکر نکنیم چیزایی به دست آوردیم اینکه ما الان اسم آزادی و عدالت و نمم زن و نمم اینا میگیم خوبه خیلی خوبه ولی وقتی عمل بیاد باید یاد بگیریم اینا ما بلد نیستیم اینا رو آدم فطرتا یاد یاد نداره مادرزاد آدم اینا نمیدونه باید بدونیم که آموزش باید ببینیم برای چه برای ساختن یک نظام دموکراتیک چه برای لذت بردن از آثار هنری ممنونم ممنون از شما آقای خورسندی جان یک نکته بگم حتف به بخش از سخنان آقای خلیجی که راجع مسخره کردن همدیگر میگفتن من در قرآن در سوره چی؟ سوره انکبوت آیه چرا یک خدا خداوند با ایتوالا در کتاب که خودش ناشرش بوده مخلوق خودش انکبوت رو مسخره میکنه دست میگه که 
مثل کسانی که قید از خدا برای خود سرپرست و یاور برگرفتند در سستی و بینفعی آنچه بدان اعتماد کردهاند مثل انکبوت است که خانه این بر خود برگرفته و بیشک سوسترین خانه ها خانه انکبوت است اگر میدانستند من نمیدونم اگر انکبوت خدا بپرسی خدا این خونه من چرا اینقدر سست و چیزی که تو هم باید مسخرش کنی خدا چه جوابی داره که به اون انکبوت بده آقا انکبوت چه آدم بیچاره رو به آفری دو روز بعد از بهش نخ بیرون اون اونو اون که بدتر بود و حداقل برای ما خیلی فاجعه آمیزتر بود خیلی حساب نکنید توی خدا قبول میکنم اینو قبول میکنم خیلی مبدود مخلصم آقای خلجی هر از گاهی اون سنسافیمر خودتون هم به کار بگیرید اینجا از اینجا به بعد پیش, پیش آقای پرسندی و از این ملق بازی ها من یکی که لال شدم اونجایی که آقای خلجی مقایسه کردم سعدی رو با اوبید و اینکه سعدی چیزایی گفته که همه جا میشه خوند و اوبید چیزایی گفته که همه جا نمیشه خوند و من بعضی وقتا چیزایی دارم که نه گفتم همه اون چه که ساخت بله متوجه نه نه من منم قادر بود قادر بود یک تنز فاخری رو بیافترینه که اوبید قادر نیست اون نو تنز رو من اتفاقا همین رو در قوه دقت کردم در مقاسب سعدی اوبید میسازه جکرد یعنی حتی به خودش پاس میده که گل بزنه مثلا فرض کن فکر مثلا جوکو یه ته میسازه میگه تلحک سر بر زانوی سلطان محمود گذاشته بود و سلطان محمود از او فرستی تلحک تو دیوسان رو چه باشی گفت بالش آخه شما فکر کنید که این سلطان محمود عقلش کمه که به این راحتی وقتی که پاش به اون بالش زیر سر تلحک است از میان همه سوال هایی نخواد بکنه بگه تلحک تو برای دیوسان چی هست نه ساخته اومده بالا جکرو یعنی خودش به خودش پاس داده میفرمایید ببینید آقای خورسندی یه مشکل همون ارز کردم که ما یک ادبیات اروتیک بسیار بسیار غنی داریم در اسلام و ایران ولی به دلیل که این در فضای عمومی در فضای که فقه ها و حکومت ها اجازه میدادن طبیعتا مجاز نبوده شما الان اگه بخواید بدونید چیه یا باید کاره اسلام شناسان غربی رو بخونین یا باید برید توی کتابخانه لایدن هلند و نمیدونم کمبریج و آکسفورد و اینها بنابراین ما وقتی از اوید حرف میزنیم اوید یک تک نفر یک تک آفریننده در تاریکی مطلق نبوده و نمیتونسته باشه من یک, یک روز یعنی اینجا مهمون بودم چند روز برنارد لویست اواخر عمرش حده 90 سالش بود اتفاقی اومد و یه دو سه روزی با, با او بودم و خیلی صحبت میکردم روی کاراش اینا خودش برای من گفت که من انقدر فیش جمع کردم روی خند 
و آثاری که راجع به خنده هست و داستانها و قصه ها و کتاب و رساله ها و تصمیم داشتم که یک کتابی بنویسم راجع به خنده در اسلام اوج بنیادگرایی بود دیگه ولی ترسیدم این کارو بکنم این یعنی میخوام بگم این دوره 100 ساله یه چیز عجیب غریب قبل از این مردم یه جور دیگه زندگی میکردن محافلی به هر حال بوده که کتاب های مینوشتن اروتیک نمیدونم فقیه فقیه یعنی سیوتی که یک فقیه و محدث و مفسر نامی هست در اسمم در قرن نهم شاید سیزده تا کتاب اروتیک نوشته و اینها برای غربی ها از ابتدا تمدن اسلامی و فرهنگ اسلامی یک فرهنگ اروتیک و باز در قیاس با کاتولیسیسم و روحانیت مسیحی بوده همیشه بغداد برای اینها سمبل یک شهر هزار و یک شبی و پر از نور درخشان رقص و آواز و شعر بوده این تصویر و تخیلی است که در بسیار از آثار غربی ها میبینید شما حتی در قرن 18 وقتی که این روشنگرا مثل ولتر و دیگران میخوان به مسیحیت حمله کنن و به آخوندهای مسیحی حمله کنن از اسلام استفاده میکنن علیه اون میگن ببینید اسلام یه دین ساده یه انقدر مثل شما نیست که سخت بگیره و این یک واقعیته که ما در دوران جدید وقتی که وارد میشیم با یک سیستمای حکومتی مواجه میشیم خود روحانیت اصلا ما روحانیت به این شکل نداشتیم روحانیت به این شکل محصول تلگرافه محصول تکنولوژیه محصول نفته در دوران قبل از این هر محله بزرگی منطقه بزرگی یه دونه آخون داشته اینا هم ربطی نداشتن اصلا از وجود هم دیگه خبر نداشتن نمیتونستن یک سازمان تشکیل بدن بنابراین نمی... اصلا کار نمیتونستن بر مردم سلطه پیدا بکنن شاید توی منطقه دو منطقه یه آخونده خیلی مختدری پیدا میکرد یعنی بقیه جا آخونده مثل بقیه مردم بود اینقدر نهاد نبود برخلاف اونچه که الان ما فکر میکنیم رو آخونده از ابتدای اسلام تا حالا بوده اینجور نیست دوره های مختلف کشورهای مختلف منطقه های مختلف بسیاری بسیار متفاوته اما تو اصل جدید با تکنولوژی با اقتصاد نفتی اینها به قدرتی دست پیدا میکنن که غیر عادیه یعنی اینها منطقا ضد مدرنیت هستند ضد تکنولوژی هستند ولی اتفاقا بیشترین نفع ازشون میبرند و ما توی ایران باید در اوج جریان مدرنیزاسیون در زمان شاه ناگهان عقب بونده ترین بخش جامعه بیاد انقلاب کنه حکومت عوض کنه و هیچ کس دیگه حریفش نشه اینا جدیده اینا هیچ کدوم قدیمی نیست ما اگه تاریخ رو بخونیم این تاریخ ما تاریخی است پر از تفاوت دورهای مختلف ما اینکه میگن زنها در طول تاریخ اسلام همشون زیر سلطه و ستم اینا همه افسانه است یعنی تخیل آدمهایی است که مطالعه نکردن و من میگم که آقای خرجه عزیز فرمایشتون درست من ای بابا یه چیزی به ذهنم رسید در تایید صحبت های شما همین یه بارم میخواستی تایید کنی فراموش من میگم که نه 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 من میگم که این که میگن که دین از حکومت با جدا بشه یا حکومت از یا دین از سیاست جدا بشه من این راحل دیگه دارم من میگم دین از نفت باید جدا بشه اگر دین رو از نفت جدا کنیم دیگه این امکانات رو 
نخواهد داشت نه من حالا این را حل دیگه دارم آقای خمینی آقای خمینی گفت که ما باید انقلاب رو صادر کنیم مردم ایران باید بگه خواهش ما رو همش رو صادر کنیم اگه ما همین صادر کنیم همه این انقلاب رو صادر کنیم این رو همه رو بفرستیم این رو قضیه حل میشه من اینو بخونم براتون میگه این چه دینیست که پیغمبر قاتل دارد اینو همون آی خرجه از است که خب اون موقع که عبید و اینا میگفتن رسانه های عمومی نبوده چون تو کتاب راحت میشه نوشت تو رادیو تلویزیون خوبی خوده مشکل هستش که خوند و نشان داد این از اون جمله است مثلا شاید این چه دینیست که پیغمبر قاتل دارد و این همه پیرو اوباش و عراغزل دارد این چه دینیست که با زلف زنان در جنگ است همچنین مسئله با ریملوست و خاک بر سرم این چه دینیست که پیغمبر قاتل دارد و این همه پیرو اوباش و عراغزل دارد این چه دینیست که با زلف زنان در جنگ است همچنین مسئله با سرمه و ریمل دارد این چه دینیست که آداب خلارفتن آن آنچنان است که توضیح مسائل دارد دوش از دوست همجنسگرا پرسیدم این چه دینیست که با کون تو مشکل دارد گفت من پاسخ سرراست به هادی چه دهم بله کون من و اسلام نسازند به هم ممنون میگن که یه حدیث هست در اسلام تو چقدرش مستنده یا نه مهم نیست ولی مشهوره که میگن العلماء ورسط الانبیاء یعنی علماء وارسان انبیا هستن برای یکی اینو خوندن گفتن علما وارسان انبیا هستن گفت ببین اونا دیگه چه آدمایی بودن چه پدر سختایی بودن <تصفيق> من از بردباری همه شنونده ها و مهمونا سپاسگزارم و فکر میکنم این جلسه بیش از اون سه ساعت مقررمون پیش میره شاهین جان شما رفتین و برگشتین بفرمایید نوبت شما زمنان آقای خلیجی فهیمه جان ولی فهیمه جان اون موقع تلفن داشت رفت برگشت دو تا فایل صوتی در تلگرام آقای خلجی هست راجب روحانیت اونها رو خیلی توصیه میکنم گوش بکنیم البته غیر از کارهای مکتوب و کارهای قبلی ولی این دو تا جدیدتره دیگه اینکه آقای خلجی قول داده یک برنامه به زودی داشته باشیم راجع به روحانیت و زن و این قضیه خلاصه گرهگاهو ببینیم کجاست فهیمه جان شما الان هستین میتونین صحبت کنین شا اینجان مذارت میخوام به خدمتون برمیگردیم خانم خزر هیدری ماهمونی جان سلام عرض میکنم خدمت شما آقای شاهی نزدتون اصخایی میکنم ببخشید اول قبل شما صحبت کنید آقای خورسندی عزیز سلام و به همه دوستان دیگه سلام میکنم من یکی از شیرین ترین گفتگوهای خیلی خیلی مفصلی که تا حالا داشتم هنوزم منتشر نشده روم به دیوار آقای خورسندی با آقای خورسندی بوده ولی وقتی منتشر شه مطمئنم خیلی کار خور میشه آقای خورسندی میخواستم یه چند تا نکته بگم نقش بازکیلر رو بازی کنم و حالا ای بی هم نداره اگر این اسمو بهم بگید و 
بگم که خب البته من اوایل بحث بودم بعد مجبور شدم در یک گفتگوی شرکت بکنم و برگردم نمیدونم چقدر اشاره شد یکم بعید میدونم اصلا اشاره شده باشه اصلا ما به این موضوع توجه نداریم آقای خلیجی وقتی صحبت کردن از تنز سعدی و نصر سعدی و عبید گفتند و حالا البته این رج میرزا شاعر مهم دوره مشروطتر جا انداختن و به حال گفتن که میدونید یه مقدار از ارزش ها هم صحبت شد دیگه از تغییر از این, این مسیری که طی شده در طول زمان و حالا اساسا در تنز فارسی حالا چه در شعر چه در نصر ما در یه زمینه هایی به خصوص وقتی به تنز میرسه اصلا تغییر نکردیم اصلا بلد نیستیم تنزی درست کنیم که سکسیستی نباشه حالا ریسیزم یکم تو تنزمون کمتر شده خوشبختانه در سالهای گذشته ولی به طور مشخص چیزای دیگه هم هست ولی به طور مشخص اگر بخوام بمونم روی مسئله جنسیت زدگی زن ستیزی و حتی نازنین فرزانهی مثل آقای خورسندی که من خیلی دوستشون دارم خودشون میدونن و واقعا در شعراشون هوش و نبود چون تنز اصلا با مستقیما با هوش در ارتباط دیگه شما ولی یه هوشی داشته باشین تا بتونین تنز بسازین و تنز رو بفهمین هوش و نبوغ در شعرهای آقای بخورسندی اصلا تردیدی نیست که کاملا موج میزنه ولی آقای خورسندی هم وقتی میان راجب بکارت شعر میگن که شیرین جان فکر میکنم مثال زدن اون شعر اصلا درست در یعنی یکی از چیزایی که منو دلخور میکنه از آقای خورسندی راستش دوستی که داره دفاع میکنه از آزادی از حق آزادی زن بر بدن خود و از داره مخالفت میکنه با در حقیقت تعصبات جامعه با اون مرد سالاری که بدن زن رو ملک مرد یا حتی ملک جامعه میدونه متعلق میدونه به زن میگن متعلقه در نتیجه درسته میف... کاملا این موضوعی است که آقای خورسندی نازنین ما روش دست میذارن ولی این شعر رو اگه بخوایم بخونین سر تا سرش یه جاهایی که سر تا سرش یه جاهایی غلطه یه جاهای زیادی از این شعر هست که واقعا سکسیستی آقای خورسندی شعرهای دیگه همینطور حتی این شعری که الان این شعر بسیار 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 زیبایی که اول جلسه هم دین فروش با چراغ من خودم واقعا این شعر رو دوست دارم ولی یه روز بخوام این شعر رو بخونم دوتا بیتش رو کلن حسف میکنم این نمیخونم مثلا زینبی دارم سبیلش زیر چادر گشت پنهان و من نمیخونم چون فکر میکنم که با ارزش های جهان امروز که ما سعی میکنیم که اونها رو در واقع بر بکشیم خیلی دوره از اون ارزش ها این, این مثلا یک مصرا یا حالا مثال دیگه این میدونی چرا اون زینب و سیویل یعنی چی میدونی اینو یا بگم اگه لطفا برم توضیح بدیم کسی حاضر نمیشه زنی حاضر نبود که تو تذیه ها زینب خون بشه 
در نتیجه اینها مجبور بودن که یک مرزی رو بیارن که نقش زینب رو بازی کنه حتی من گاهی فوشم میدادن که مردی که با یه من فلان حالا اومد زینب شده این اشاره به اون فقر حتی بخوام بگم فقر بازیگر زن در تعذیه است که مردی رو جای گذیش می کردن درست می گیم زن پوش بله و البته خود این زن پوش هم باز دوباره توش اینجوری بود که حالا شما الان ممکنه من اینجا تک بیافتم با هم مخالفت کنین همتون ولی دیگه من میگم دیگه خود مسئله زن پوش خیلی چیز مثبتی نبود درسته که مردانی بودن که به هیئت زن در میامدن تا بتونن هم توی که آقای خورسندی به درستی توضیح دادن اون نقش رو بازی بکنن اصلا بازیگری نبود که بخواد اون رو بازی بکنه ولی خود زن پوش بودن هم یک جور مثلا داونگرید شدن اون یعنی بازیگری که زن پوش میشد خیلی حالا جای جالبی نایستاده بود متوجه این شدم مرسی که اینو برام توضیح دادید خیلی بهم کمک کرد آقای خورسندی ولی همچنان فکر میکنم که حالا شما اون کانوتیشن منو بشنوید اینکه زنی که سیبیل داره میدونید دیگه مثلا حالا بسیار از دختران اینو میدونن تو خیابون از متلک ها به دخترانی که مثلا دبیرستانی هستن اینه که سیبیل تو به از این حرفای مبتزل و کلا اصلا زنی که ما یه مبحث داریم راجع به این برنامه های زیادی ساخته شده حرف زیاد زده شده که اصلا مسئله موی بدن زنان میخوام بگم این با فهم آدم ها از جهان امروز ممکنه که حتی اینجوری برداشت بشه اگرچه که الان این توضیحی که دادید و به من خیلی کمک کرد که کمتر اینطوری برداشت بکنم یا مثلا یک امام چاق دارم یک نی قلیان و لاغر چه لورل هاردی امامی این دو یک جا می فروشم خیلی بامزه است ولی مثل همون شعارهایی که در زن زندگی آزادی داده می شد مثلا فرهنگ تجاوز داشت تبلیغ می کرد ولی رو به آقای خامنه ای داشت خب چه فرقی می کنه که مثلا نه این وری نه اون وری شما دماد خامنه ای بگید یا در مورد مسئله فرهنگ تجاوزه اینجا هم به من این احساس رو میده که یک مسئله بدن آدم ها داره مسخره میشه که خوب, خوب نیست یا توی اون یکی چی بود مشکلش عزیزم لورالاردی مشکلی نبود اینکه چاق و لاغر اینکه اساس عزیزم اساس لورل هاردی بودن به خاطر همون چاغل و احساس آره ولی الان یه آدمایی تو این جهان چاغن و ناراحتن از چاغشون و هیچ کاری هم نمیتونن با ببین عزیزم اگر اینقدر سخت بگیرید اگر اینقدر سخت بگیرید و پا بفشارید به نوعی سانسور چی مبدل میشید فکر کنید بعدا راجع به این قضیه وقتی که صحبت نشید لطفا فکر میکنم یه مثال دیگه میخوام بزنم از اون شعر باکره گروهی باکره از سکس دورند که از این بابت گرفتار غرورند خب به خود چسبانده برچسب نجابت نکرده تیر بر آنها اصابت نکرده تیر بر آنها اصابت رابطه جنسی این شکلیه که تیری به من زن اصابت میکنه میدونین اینا هماره صورتی پرجوش دارند روانی خسته و خاموش دارند زنی که سکس نداره الزامن حالا صورت پرجوش و روان خسته و خاموش نداره به زم خود نجیب و ترتمیزند به هر صورت برای ما عزیزند من میفهمم این تنزه من اینطور نیست که بخوام اینو 
رد بکنم ولی میخوام بگم ما یک چنین حساسیت هایی رو درباره زبانمون کلا به خرج ندادیم و شاید اون کسی که اتفاقا بتونه که حساسیت نسبت به زبانمون چون ما از کلمه است که سقوط میکنیم ممکنه که بگه اصلا کلمه چه اهمیتی داره میدونم تو این جمع هیچ کسی رو نمیگه همه میدونن کلمات چه اهمیتی داره شاید اون کسی که اتفاقا بتونه این تغییر رو رقم بزنه که ما به کلماتمون و به میزان آسیب و گزندی که کلماتمون به گروه های مختلف و متفاوت و به هاشیرانده شده و اما اقسام گروه های تحت سرکوب چون چاقه هم مثلا تحت سرکوب تو جامعه کمتر آسیب بزنیم اون خود آقای خورسندیه اون خود آقای خورسندیه که میتونه این رو وارد به نظر من تنز هم بکنه تنزی که اینقدر هوشمنده که یک چین آسیب هایی توش نیست من دوستشم اینو بگم اولشم گفتم باز کیلره و ببخشید و اینا خیلی هم مخلص شما هستم آقای خورسندی میدونین اینو ولی این نکات هم داشتم و دلم خواست با تو گردنم بشکنه من اول برنامه به مامونیر گفتم فهیمه رو بیار صحبت کن اگه میدونستم نخوای به من حمله کن اما گردنتون سلامت باشن من اون شعر ما همه دوستتون داریم میدونیم من اینو بگم اون شعر بکارت رو من انقدر ادیت کردم کم و زیادش کردم که آخرین ادیتم که دیگه تو کتاب آمد تو کتاب من راجع به کتاب تفریح المسائل بگم که توضیح المسائل خمینی رو اونجا به نظم در آوردم فلان و این بکارت رو ته اون کتاب باشم اون سند اصلیست این یک دو من میخوام از این فرصت استفاده کنم این دوستانی که روی سج هستن رو دعوت کنم به یک نسخه از کتاب تفریح المسائل خودم متاسفم که برای بقیه دوستانی که اینجا هستن نمیتونم اما دوستانی که روی استیج به اصلاح هستن و و و کتاب من رو ندارن تفریح المسائل رو میخوان داشته باشن من پول تمدش رو براشون میدم شما به من ایمیل بزنید اگر خواستین کتاب رو براتون ایمیل زدین کتاب براتون میفرستم مختلط شما هستم ممنون آقای خورسندی اول که اومد گفت من نمیدونستم این خلجی و اینا اینجا نوگر نه نمیومدم الان قدر ما رو میدونیم آره شما هم انتقامتون رو گرفتین نه من خوشم اومد ببین شیرین خانوم ملکی که خواهش کردیم اومد پشیمونمون نکرد فهیمه فقط این وسط ناتو اتفاقا من میخواستم متعاقب حرفای فهیمه جان بگم که یعنی قبل از اینکه فهیمه صحبت کنه من تو ذهنم بود که بگم که ما میتونیم که تنز جدید سفارش بدیم یکی این که حالا گذشته از این القاب و اغناوینی که الان امروزه به کار میره یکی این که شما خیلی از بانو استفاده میکنی که واقعا مختص یک ذهن ایدئال مردان است و یکی هم این که سایتون بر سر ما شاید این سایتون بر سر ما و اینایی که واقعا یا این الغاب و عناوین و این لفظ بانو شاید به یه سفارشات کجا؟ چی گفته؟ منو میگید خانم منو بله 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 لفظ بله. بانو من, من یه چیز نکته را بگم اول اما یه دو بیتی بابا تاهری میخونم که فهیمه هم خوشش بیاد که ببینید چقدر زن و مرد رو به اندازه در این دو بیتی گرفتم گذاشتم این هم مربوط میشه به محرومیت های امروز جوانان ما در ایران 
بابت ازدواج بابت همراهی بابت اشبازی و محرومیت هایی که هست به قول بابا تاهر میگه زهجر یار خود دلخون و ممشو زهجر یار خود دلخون و ممشو پریشون از غم هجرون و ممشو زهجر یار خود دلخون و ممشو پریشون از غم هجرون و ممشو نشستم دست تنها میکنم حال خودم لیلی خودم مجنون و ممشو خودم لیلی خودم مجنون و ممشو من به فایب به فایب بخوانم که به حرف من به معنی نبود که من از اون شعری که شما خوندید از آقای خورسندی دفاع میکنم من از خود آقای خورسندی دفاع کردم از خود آقای خورسندی که منم دفاع میکنم آقای خورسندی من من دفاع میکنیم به هر حال من امیدوارم که یک کمی شما خانم ها بانوان عزیزان مردان زنان به ما آبخورکی آبخورکی میگفتن لیلی که بازی میکرد یه کمی به ما خلاصی اجازه مانور بدیم که لال نشیم دستمون از هر نوشته نلرزه دلمون نلرزه و احساس نکنیم که باید در راه اون حرف گنده تری که میخوایم بزنیم توی جزیاتی خودمون رو سانسور کنیم خواهش میکنم حالا الان فکر کنم دیگه قشنگ قدر من یکی رو بدونین <تصفيق> شاهین جان نوبت شماست خیلی وقتم هستش منتظری بفرمایید خواهش میکنم زنده باشین ممنونم قبل از اینکه من سوالم بپرسم اول میخوام بگم زمین این که نقطهای فهیمه خانم این نقطها باید گفته بشه باید چی میده بشه خیلی هم به جا هستن ترجح به مسائل به نظر من آقای خورسندی از نوابق تنز معاصره یعنی بدون زهرهی تعارف میگم به جاست که یه برنامه به خصوص یه روم به خصوص در مورد نقد آثاری خورسندی اختصاص داده بشه که حالا یه مثالش فقط من میگم برای اینکه دوستان بدونم منظور من از نابغه چیه برای اینکه یکی از مثالها یا نمونه ها یا تعاریف تنز بقولوار های کوالیتی و با کیفیت اینه که شما بتونید به یه موضوعی طوری نگاه کنی که همه میدونن درسته ولی هیچکی به ذهنش نرسیده بوده حالا من این مثال میزم حالا نم خود آقای خورسندی یادش هست یا نه توی استند کامیدی میگن که آقای خورسندی به جمعیت میگن که اگه جمهوری اسلامی بیفته بدبختی بعد همه تعجب میکنن که چرا هادی خورسندی این حرفو زد ولی خانم من میپرسی که چرا با تعجب همه ساکتن بعد آقای خورسندی میگه که آخه رو دروازه هم که شده باید برگردیم تا زوریم زبان یاد بگیریم خیلی جالب من با این خیلی نیدم خودتون یادتون هست خیلی اون مهدر من آره حالا یه میخواستم بپرسم از دوستان به خصوص آقای خلاجی دوست خوب خود من بعد از اون تراژدی شارلی ابدو اگیراتون باشه یه مدتی بحثی در گرفته بود در مورد این که تنز و نقد تنازانی اعتقادات و مقدسات مردم مجازه و اگه هست تا چه حد مجازه یه عده بودن میکفتن که آزادی بیان اصلا معنیش اینه که هیچ چیز مقدسی از دایره نقد نباید بیرون باشه و یه عده بودن که حتی توشون کسایی بودن که منتقدین خیلی جدی اسلام بودن ولی میگفتن این مدل نقد یعنی کاریکاتور توهینامیست که مثلا شما میدونی که میازاره پیروان یک دین خاص رو کمک نمیکنه. 
من خودم به یه رأی مشخصی در این باره نرسیدم و دوست دارم از عزیزان اینجا بپرسم ببینید بچه ها یه اخلاقیاتی دارن که مثلا اگه دو تا بچه دارن توی پلیگرند بازی میکنن مادراشون هم در نگاه میکنن اگه یکیشون یه حرف خیلی زشتی بزنه به یکی دیگه معمولا مادر بلا فاصله میره میگه تو حق نداشتی این حرفو بزنی ناراحت بکنی دوستت رو یه مثلا فرض بکنید ظاهرتو مسخره بکنه یه هرچی ولی برای بزرگترها این استاندارد عوض میشه یعنی وقتی آدم بزرگ میشه حق آزادی بیان مهمتر و بزرگتر از حق حق شخصیت یا حق اینکه اون اعتماد به نفس حق احترام اون شخص برای خودش میشه یعنی برای آدم بزرگها میگن که نه حق آزادی بیان من مهمتر از اون حق تو میتونی جنبت رو بیشتر کنی ناراحت نشی ولی در مورد بچه ها اینو نمیگین در مورد بچه ها تقریبا بدون هیچ سوالی اون عزت نفس و حرمت نفس اون بچه مهمتر از آزادی بیان بچه که حرف زشت رو زده به نظر شما چرا و کی این استاندارد عوض میشه از کودکی به بزرگسالی مرسی به اون بچه به خصوص وقتی اون بچه دختر بچه باشه بای بای خب آقای خلجی از شما سوال شد ولی من خیلی نگرانم که دوستانی که هنوز تا الان صحبت نکردن یه کمی آزرد بله نه در ادامه فرصت پیش من صحبت خواهم کرد بعد بفرمایید دوستان بله. پس لطفا یادداشت کنین چون ممکنه نکته های بیش از یکی باشه یا سوالی بیش از یکی باشه به شما برمیگردیم حتما بزودی خیلی ممنون چشمتون بی بلا خب آقای علی که ما نوبت شماست بفرمایید خواهش میکنم سلام عرض بکنم خدمت همه دوستان من فقط یه چیزی بگم مربوط به شما هم نیست کلیه دوباره عرض میکنم خاقای خورسندی به من پیغام داد که خسته شدن تقاضای من از اینجا به بعد به خصوص این هست که هر چه چکیده تر شنیدنی تر و ممنون ترتون میشم چش سلام عرض میکنم خدمت همه عزیزان اساتید جناب خورسندی جناب خورسندی شما معلومه از ملت امام زمان نیستید کسی که ملت امام زمانی باشه صبرش باید خیلی بیشتر باشه نباید خسته بشه اما در باب تنز کمدی خنده من یه مقاله‌ای می‌خوندم در گذشته برای اینکه قدر خنده رو بدونیم کمدی و تنز رو بدونیم که فروید تقریبا این رو تحقیق کرده بود ولی این تحقیق نیمه کارمون دو کسانی دیگه روش کار کردن انسان وقتی پا به این کره خاک گذاشت و جهان در, ش... در حال پیدایش و شکلگیری بود طبیعت طبیعت بسیار خشنی بود بسیار ترسناک بود انسان همش در حال فرار گریز گریه مرگ و وحشت عظیمی بود از سائقه از شکار شدن از هزاران بلایی که بر سر انسان میتونست بیاد انسان اولیه همیشه با همه این احساسات درگیر بود یعنی همیشه این بله ها به سرش می اومد برای فرار از این احساسات برای تعدیل این احساسات انسان خنده رو ساخت انسان تنز رو ساخت خنده چیزی هستش که به مرور انسان بهش دست یافت چیزی نبود که طبیعت بهش بده قرایز مثلا به صورت پیش ساخته در انسان وجود دارن اما خنده چیزیست که دستاورد خود انسان هستش برای تعدیل نیروهایی مثل مرگ، مثل ترس، مثل طبیعت خطرناک و انسان تلاش کرد و خنده رو به وجود آورد. پس نعمت نمیشه گفت نعمت دستاورد خیلی خوبیه. باید قدرش رو دونست و به قول همون فروید که میگه 
یه کتابی داره در باب لطیفه ها که میگه که ما برای فرار از واقعیت ها در یک بخشی از زندگی به لطائف به لطیفه ها به جوک پناه میبریم و این کارکرد روانی بسیار خیلی 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 مهم میداره و نباید دست کم گرفتتش اما در باب جوامه در جامعه ما و حالا اگر اروپایی رو نگاه کنیم ما به اون صورت تنز یا کمدی نداریم وقتی میگیم تنز یا دستمایه قرار دادن یک سری مسائل و تقدس زدایی از دین از تابوها نباید تنز و کمدی رو که بخش های خیلی زیادی داره مثل مثلا یه بخشی هستش میگیم تنز موقعیت تنز مکان تنز زمان تنز شخصیت خورد میشه یه واژه کلی نیستش تنز برای تقدس صدایی وقتی ما میگیم تقدس صدایی یا تنز رو وقتی میذاریم کناره بلا فاصله به این فکر میکنیم که مثلا یک مسئله ای رو دست بندازیم یک نفر رو تمسخر کنیم پس حتما داریم ازش تقدس صدایی میکنیم نه این بدتر واکنش منفی نشون میده در جوامع استبدادی دوستانی که میپرسند اتفاقا من مخالف صحبت های جناب آقای مجید هستم در جوام استبدادی بسیار بسیار تنز کارکرد خیلی زیادی داشته و خیلی هم هوشمندانه بوده تنز هایی که در غرب هستن بسیار هوشمندانه هستن برخلاف ایران که تنز ها بیشتر در کلام اتفاق میفته همونطور که استاد خدرجی هم گفتن در باب مثلا سعدی اینا تنز های کلامی هستن یه جور مثل لطیف گونه هستن نمیشه زیاد روشون چیز کرد به عنوان تنز یا کمدی حساب کرد ولی در جوام استبدادی غرب این تنز و این کمدی و حتی شکل ادبیات بسیار تغییر میکنه و بسیار هوشمندانه تر عمل میکنن چرا چون دارن یک سری مفاهیم رو که نمیتونن مثلا به صورت مستقیم فریاد بزنن اینها رو به صورت لایه های مختلف در ادبیات میشینن مثلا اگر مثلا دارم میگم اون استبداد هیتلری نبود اون توتالیتریسم هیتلری در اروپا نبود شما امروز کافکا نداشتی و این شکل ادبیات این شکل نمایشی و این شکل سورئالیسم که اون زمان بهش میگفتن سورئال و امروز ور افتاده این واژه نداشتید این سینما رو یا مثلا لوئیس بونوئل رو امروز در سینما نداشتید و خیلی از آثار دیگه چیز نمیشد آفریده نمیشد مثلا من یه نمونه مثلا برای آقای مجید بگم فروید که با نام نگاری میخواستن از اتریش بیرون بیارن با حزب نازی خب خیلی درگیر بودن که فروید رو حداقل به فروید کاری نداشته باش این رو آزادش کن و حزب نازی راضی میشه که فروید رو از اتریش خارج کنه بعد حزب نازی که دفتر میذاره جلو خود فروید و خانوادش میگه شما به شرطی از اتریش میرید بیرون که شما امضا به ما بدید که حزب نازی به شما هیچ توهین و تشری و خسارتی نزده همه مینویسن و امضا میکنن فروید زیر امضاش یه جمله اضافی مینویسه مینویسه که گشتاپو رو به همه پیشنهاد میکنم امضا زیگمو فروید میاد بیرون این هوشمندی این نوع تنز ساخته همین جوامع هستش یا اگر شما بخواید به صورت جدیش هم که نگاه کنید جناب مجید ما ستایش استبداد نمی کنیم مثلا همین لئوناردو داوینچی هنرمندی بود که هم کار خودش رو میکرد بسیار رازآمیز کار میکرد بسیار مثلا فانتزیگونه کار میکرد برای خودش هم کار کلیسا رو پیش میبرد در آثارش پر از پیغام های مخفی است پر از حالا تنازی هایی هستش که آدم میبینه کیف میکنه ولی جوامع آزاد هم تنز خودشون رو دارن 
و میشه بهشون استناد کرد و ازشون چیزهای زیادی آموخت اما در جوامع استبدادی یا جوامع توتالیتر رشد هنر خیلی بیشتر هست و لایه های پنهان و پیدای اثر خیلی بیشتر هست در اون مایه های بسیار بسیار قوی تری دارن نسبت به جوامع آزاد مثل جوامع آمریکا شما ادبیات آمریکا رو که در همون دهه 40 و 50 باشه با ادبیات اروپا مقایسه کنید ببینید چقدر متفاوت هست کدوم بیشتر مثلا تحلیلگرها یا مثلا منتقدین سراغ کدوم بخش رفتن اما در باب کمدی و همون طنز هم در ایران به اون صورت نداریم هر چی هست طنز کلامی یا حجوه یا حشفه به اون صورت در ایران ما چیزی نداریم و من فکر میکنم برای تقدس صدایی تمسخر راه درستی نیست ما در ایران دو تا واژه اشتباه داریم تا میگیم نقد طرف به این فکر میکنه بذارم اگر بتونه از دین یا از یک نفر بخواد نقد کنه میتونه بهش فوش بده و وقتی هم بگیم تنز فکر میکنه که دست انداختن دیگران یا تمسخر کردن چشم چپ یه نفر یا دست یک نفر اسمش این هستش که مثلا خیلی تنازی کرده ممنونم تشکر سپاسگزارم از لطف شما یک سوالی هم مانی دوباره داره آقای خورسندی خطاب به شماست میگن که نظر مانی اینه میگه نقدهای فهیمه و پاسخ آقای خورسندی هر دو درسته از آقای خورسندی بپرسید که بر این اساس آیا میشه گفت که دنیای واقعی ما تلخه و تنز یک خراش سوریال روی چهره این تلخیه آقای خورسندی جان صداتون نشنیدیم نه این جعبارتیشون خیلی خودش سوریال بود من این جوابو مفصلا آقای خلجی باید جواب بدن من ارزم به خدمتتون که از آغاز این برامم در این اندیشه بودم که بگم که تفسیر و تعبیر تنز و کارای من و اینها مثل این میماند ببینید مرق تخم مرغ تولید میکنه دیگه او نمیدونه نه مسئول اینه که چه ویتامینایی تو تخم مرغ هست و فرق نیمرو و خاگینه رو هم او نمیدونه اون دیگران هستن که باید که راجب محصولات تخم مرغ صحبت کنن حالا این من این این چیز این بر از من نبود این خودم این رو آریت گرفتم و همین دلیل هستش که نمیتونم که نظر قطعی بدم نراجب تنز نظرجه کار خودم سن میتونم بگم که محصه اطلاعتون آقای ابراهیم گلستان وقتی که میخواستش که مقدمه بر کتاب من بنویسه کتاب یادش های علم یادش مشکوک علم از میان همه این کارهای من این روبایی رو به دل شسبیده بود و انتخاب کرد به اونجا آورد گنجشک به روی شاخه جیک 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 ساعت به سر تاخچه تیک 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 من شاعرم و سکوت نتوانم کرد خودکار من رو بیار 
بیک 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 حالا چرا من نمیتونم مانی عزیز هر وقت جواب این رو تونستی برای من بدی که چرا خواهی ابراهیم گرستان حال اون مرد دانشمن از این رو با خوشش اومده من جواب سال تو رو خواهم داد ممنونم ممنون از شما خیلی عالیه که لابلای صحبتهای گاه جدی چنین مامونی خانم شما به همه دردیق وقت دادیم به من دردیق وقت ندیم من من یک تغذلی در محرم دارم که ممکنه که چهارپنج دقیقه طول بکشه و دلم میخواد که با خواندن آن اجازه مرخصی به من بدیم به همین دلیل نذاشتم الان بخونید گفتم اجازه مرخصی ندم تا من مخلصتونم اجازه دیم یه خاطره بگم از آقای خورسندی که داستان دخترشون مدرسه میرفته محوال که رفتونان لندن و مثل که نامی میگرن از مدرسه که بیاید برای مدرسه وضعیت تحصیلی کار داریم اتون بعد میگن مدرسه میگن چی شده میگن دخترتون انگلیسیش خیلی خوب نیست و ما راضی نیستیم ازش آقای خورسندیم که ولی ما تو خونه خیلی باش کار میکنیم گفت خب مشکل همینه دیگه شما باش کار نکنین خراب کردیم انگلیسی بچه آره گفتم ما سعی کنیم از ایران آمده بودیم البته این کودکستان بود پیوند پسرم شاپرک چهار سالش بود پسرم چهار سالیمش بود گفتم چند سالش بود گفتم this is for this one is half past four چهار و نیم گفتم half past four بعد بعد از این ماجرا بود که گفتم که اینا بچه ها میتفصیلیم که توی کتکستان ازیاد آزار بشن گفتم که من این چیز میکنیم ما تو خونه باشون انگلیسی هر بیزنیم زودتر یاد بگیرد گو نو پلیس پلیس ممنونم که یادت آمده بود من ارزم خدمتون که تا چند سال پیش تو همین لندن بعضی پدر مادرات که مرسی فارسی میرفت بچهش و اینا چیز میکردن منو نشون میدادن و میگفتن اون شاپرک خورسندی دختر این آقا هست حالا چیز میکنن دیگه حالا اونو نشون میدن میگن که نه قاطی کردم یه چیز با مزهی بود درسته دیگه حالا میگن که آره. نمیفهمین چی میخوام بگم تنز خوبیش اینه که نسوشو بگی نسوشو بردیه شنبنده بفهمه خب من دیگه الان صحبت کم یه جمعه هم بگم یکی درخشان ترین تنزهای آقای خورسندی که یاد من مونده از سالها قبل میگه ایرانی ها تنها ملتی در دنیا هستن که افتخار میکنن که با ایرانی رفت آمد ندارن گفتم که اون خانومه ما تو ایران هم با ایرانیا رفت آمد نداشتیم اصلا ما نمیخوایم با هم کم بیاریم به دکار هم اخیرا من دقت کردم توی تاروفا که سوسکتم که جیرکتم مخلصتم پولانی که دیگه خودمانو کتک میزدیم اخیرا یه چیز دیگه ما یاد گرفتیم اون میگه ما نو کردیم مخلصتیم پولانی میگه راحت کردی. میگه ما بیشتر یعنی یه سور به یارو میزنه هر چی میخواد بگه این با یک ما بیشتر 
برتری خودشو در ارادت و خوشخدمتی و تاروف و اینا به اون نشون میده و روی هم رفته من بی آنکه بخوام نجات پرست باشم میگم که ایرانی ها خیلی آدمای ماهی و من خیلی دوستشون دارم به زبان فارسیشونو که من میبیرم براش ممنون و اون تاخیرتون که گفتید به پلیس انگلیس و گفتش خب تروریستم ایرانیه خب اجازه بدید که سروش خیلی دوست داره که حتما با آقای خورسندی صحبت کنه تا شما هستین سروش چون واقعا من خالصانه خواهش میکنم از همه که از اینجا به بعد دو دقیقه بیشتر نشه من به زور و زحمت آقای خورسندی رو اینجا نگه داشتم بفرمایید آقای سروش جان بله درود و عزاده من اولین رومیه که یعنی خواهش کردم که بیام بالا صحبت کنم هر جا حادی خورسندی رو میبینم خواهش میکنم که از مدیران روم برم بالا و صحبت کنم به چند دلیل یکی این که در اوج اول این که ما درگیر یک ابتزالی هستیم که این ابتزال ابتزال درگیری چپ و راسته که باعث شده گوهرهای این سرزمین درش گم بشن حادی خورسندی شاید توازه کنه شاید فروتنی کنه و بگوید که من کسی نیستم اما او عبید زاکانی اصر ماست و نقش عبید زاکانی ها ایرج میرزاها در اصر خودشون این بوده که حیمنه استبداد رو شکستن برای مردم با به سخره گرفتن استبداد حاکم فضایی رو ایجاد کردند که اونها هم بخندن اونها هم فرصتی برای جرعتی بهتره بگم جرعتی برای بیان انتقادات خودشون با خوندن اشعار اونها پیدا کنن در اوج فضای قنبار سال 88 من با حادی خورسندی آشنا شدم از طریق اشعارش نه حضوری شعرهاش رو خوندم کنار حجت الاسلام فاکر چگونه میتوان بود باکر و توی اون فضای غمی که بر کشور ما حاکم بود چقدر با این شعر خندیدیم اشعار دیگرش همه و همه برای ما گوهرهایی بوده که توی این سالهای قنبار توی این فضای استبداد حاکم در ایران بتونیم بخندیم بتونیم شاد بشیم بتونیم رژیم رو با اشعار او به سخره بگیریم همیشه قدردانت هستم حادی خورسندی گرامی و همیشه دوستارت هستم امیدوارم که جامعه ایران به این رشد و بلوغ و به این توسعه فرهنگی برسه که اندیشمندان خودش رو نویسنده های خودش رو شعرهای خودش رو فارق از نگاه های حزبی سیاسی عجب نهه بهش و سپاس, سپاس دار اونها باشه قدردان اونهاش ممنون و متشکرم و ممنونم از شما خانم محمونی جواد تواف و امیدوارم که حادی خورسندی عزیز هم توازه و فروتنی رو کنار بذاره قدر خودش رو بیشتر از اینها بدونه ممنون عزیزم حالا که میگی توازه فروتنی کنار بذارم گوش میکنم قبلا هم گوش کردم من نه عبیدم نه ایرج میرزام 
خورسندی زمانه خیشم نه کمترم از اینو نبیشم ممنون مخلص شما من اجازه بدین اگر خرجی هم موافق باشن یک تغذلی در محرم دارم بخونم و ماهونی جانو مرخص شم یا شما چی میگین شما لطف میکنین آقای خورسندی ما با محمدی آقای دستماچی همه موافقین باشه من اگر موافقی من اینو میخونم و با این بهتون شب خیر میگم در واقع الان اینجا در لندن ساعت ده شبه و من هنو قرصامو نخوردم که البته چخا میکنم من ویسکیم گیر شده در واقع من با خوندنتون موافقم با قسمت دوم رفتنتون مخالفم منم منم با آقای دستمالچی موافقم باشه حالا ببینیم چی بیشه. من هم شما رو درک میکنم آقای خورسندی ممنونم شما ویسکیتون رو بنوشید به سلامتی معلوم میام تقذلی من پیش ویسکی ویسکی رو بیارم تقذلی در محرم محرم آمد و من مرد سین زن یارا محمد آمد و من مرد سین زن یارا درار سینت از شاک پیرهن یارا بیا که تشن لبم چند بوس نظرم کن بجم تا که نیفتاد از دهن یارا شهید عشق تو هم کربلای من اینجاست بده خلاصیم از شمر قلتشن یارا نه سیغی و نه عقدی بیا همینجوری زنا خوش هست به قرآن انجمن یارا قرآن انجمن خوش نمیسان نه سیغه ای و نه اقلی بیا همینجوری زنا خوش هست به قرآن انجمن یارا نگو که سجده برم سوی چارده معصوم که کمتر است از آنها گناه من یارا چه با که اگر به جهنم روم به کیفر عشق که صد بهشت تو را هست در بدن یارا بیا و یک تنه کام مرا بده امشب که من گذشتم از حق پنجتن یارا به گریه زامن آهوی چشم تو میگفت که مست بوی تو شد آهوی خودن یارا بیا که قاسم داماد قبطه خواهد خورد شوی اگر که تو باشی عروس من یارا بسوز خیمه جانی به آتش حوسی که شادمانه شود روزه کهن یارا نظر بکن به صفه شیک قیمه نظری که میرود ز تورنتو الاویان یارا بگو به هرمله پیتزا بیاورد دم در که جم نمیخورم از جای خیشتن یارا نگو که پپسی و کوکان نمیخورم امشب بنوش و مرحمتی کن به نظر من یارا نظر به گنبت و گل دسته کردم و گفتم عجب مکمل خیشند مرد و زن یارا به زیر گنبد دبار چند تا نقطه سخن ز سکس بگو بهترین سخن یارا 
بیا به شعر اروتیک مذهبی رو کن کنون که عشق حرام است در وطن یارا متشکرم آقای نیشما قبل از ویسکی گفتیم بعدیش حالا بزه یه فقط یه خاطره کوتاه بگم هادی خامنهی برده کوشیک آقای خامنهی زمان آخر دوره اصلاحات اون برش برنامه گذاشتن قوم که بیاد سخنرانی کنه سخنرانی شروع نشده بود که وسیجی ها ریختن و گروه فشار رو حسابی کتکش زدن و هم وهم زدن سرکله شکستن و راهی بیمانستان شد بعد پدرم رفته بود ایادتش تو بیمانستان برای پدرم گفته بود که این وسیجی ها واقعا مخلصن اینا به عشق برادرم به مادرم خوش میدادن <تصفيق> من ابتدای برنامه که فهمه جان نبود فکر کنم اون لحظه آقای خورسندی اومد تو گفت اگه میدونستم فلانی و فلانی اینجا بودن من قلبم ریخ گفتم ای وای نکنه بذاره بره بگه چرا به من نگفته بودی و خلاصه آهرت من هم ترسوندین ولی کنارش خواستم یادتون بندازم که آقایون محترم ما اینجا سه تا خانم هستیم اعتلاف ما جای خوده ها با شما میگیم میخندیم خیلی دلخور بودم من هم توی همین جنبش زن زندگی آزادی فحاشی هایی که به خصوص همین مادر هم بگذاریم آقای صدر نوبت شماست بله من... آقای صدر بفرمایید خیلی ممنون انقدر منتظر شد خواهش میکنم خدمت آقای دوست گرامی ارادتمندم خدمتشون آقای حادی خورسندی و برگزار کنندگان اتاق سلام میگم و من هم دوستانم اشاره کردن البته تنز سابقه همه جا طولانی داره در دنیای اسلام هم یکی از تنز پردازان بزرگ ابوالعلای مریه فیلسوف شکاک نظیر خیام خیام خوشبین و اون یه مقدار بدبین کتابی داره به نام رسالت الغفران که هیدر شجاعی دستش درد نکنه ترجمه کرده و در این کتاب بهشت برزخ بازگشت به بهشت بهشت جنیان دوزخ و بازگشت مجدد به بهشت رو به مسخره کشیده به تنز قوی البته و این جمله ابوالعلا معروفه که مردم زمانه ما دو دستند آنان که عقل دارند و دین ندارند و آنها که دین دارند و عقل ندارند به هر حال میگذرم و واقعا منم فکر میکنم که ضمن که در ادبیات فارسی شخصیت های مهمی وجود داشته و خیلی بزرگ عبید زاکانی در دوران کلاسیک و آقای هادی خورسندی در دوره محاصر شدن که خودشون هم اشاره کردن واقعا برجسته ترین این شخصیت هاست بودند و هستند زنده باشند و دنباله آقای هادی خورسندی به اصطلاح تنزگویان متعددی در شعر فارسی و نصر فارسی به وجود اومدن که یکی از اونها زنده یاد عمران صلاحی بود به هر حال همه ببر عزیزم یکی از حاضرانشون الان خانم فریبا سفری نژاد هستند که یک سری به عنوان گلستان بعدی تو اینترنت و تلگرام دارند و واقعا قدرت ایشون در سرایندگی و 
تنزاوری من یه روزی بهشون یه چیزی گفتم خیلی هم با ترس و لرز یعنی چیز دوستی هستیم با هم همسری که دوستان من هست گفتم حق تو هم یه مقداری زایع شده چنان که حق سیمین بهبهانی و رو این حرف هستم که این بانوانی که هستن تو کار شعر یا تو کار تنز اینا یه مقداری خانم فهیم خانم خود به خود و بدون هیچ توته و چیزی یه مقدار بهشون معمولا ظلم میشه تا موقعی که خوب تحویل گرفته بشن یه مقدار طول میکشه مثلا سیمین بهبانی به گمان من خیلی خیلی برای من بزرگتر از اونی هستش که حالا میاد میشه ازش ممنونم ببخشید فقط بگم بدون توتعه که نه ولی با بقیه جملت موافقم آقای خورسند بدون چی؟ توسعه؟ گفتید بدون توتعه و اینها در حقشون اجهاف میشه و ستم میشه خواستم بگم نخواست بدون نه. توتعه که حتی اگر توتعه باشه اون بخش بدون توتعهش رو من میگم حالا دیگه هم توته نمیدونم دیگه کوتاه بیان شما خانمان با خدا نه ما تازه شروع کردیم چی و کوتاه الان وقتش که شما کوتاه ببینید نه من یکی از خانمهای دوست من یک روزی ازدواج کرد و بعد میگفتش که حالی میدونی من در زندگی بسیار مردان با صلاحیت و درستی سر من قرار گرفتن بعدا فهمیدم اینا هیچ کدومشون جرعت نمی از من خاصگاری کنن ببینین شما اجازه بدید که مردا ازتون نترسن مرسی مهمانی جان میشه یک جمله کوتاه من توضیحی بدم؟ خیلی کوتاه هست میکنم میدونم که وقت نداریم من فقط خواستم بگم هم با توجه به صحبت آقای خورسندی عزیز هم آقای دکتر کلان صحبت کردن حالا اصلا که قرار نیست که مردان از زنان بترسن این که اصلا هدف نیست ولی حالا اگر مدهی ترسیدن لابد دلایلی دارن که بترسن چون ما بی خودی که نمیترسیم من فکر میکنم که ما خوبه که به آگاهی های جدید آگاهی های دنیای نو که کمی دربرگیرنده تره یعنی تلاش میکنه که کسی رو گروهی رو جامعه رو بخشی رو طبقه رو جنسیتی رو هویتی رو به هاشیه نرانه این تلاشی است که در جهان امروز یکی از ارزش هایی که میتونه کم کم مسلط بشه در خیلی از جاهای جهان همین اتفاق بیشتر و پررنگتر افتاده و هیچ اشکالی نداره اگر که جامعه تابون استخوان مرد سالار ما در طول تاریخ امروز که داره یک چین تحولاتی رو در خودش میبینه سعی کنه چه در زبان تنزش که حوزه بسیار مورد علاقه من هم هست و چه در زبان کاربرد روزانش در زبان اعتراضش در زبان خشمش ادبیات تازه ای تولید کنه ما بیایم فحش خودمون رو بسازیم فحش من 
انسان امروز که زندگی میکنه در جهانی که نمیخواد وقتی که دوتا مرد با هم دعواشون میشه در مورد بدن زنی به هم فوش بدن به جان که به هم دیگه فوش بدن کسی مخالفت با فوش نداره موضوع پاستوریزه بودن ما نیست موضوع اینه که ما چقدر میتونیم به این دقت بکنیم که در تولیدمون در محتوامون در ادبیات روزمرمون دیگری ستیزی هست یا نه مثلا اون شعار که در مورد دست خامنه ای داده شد مسئله اصلا خامنه ای نیست حالا ممکن هممون همین خشم داشته باشیم بگیم گور بابای خامنه ای مسئله اینه که اده زیادی شهروند هستن که دستشون به همین شکله و ما حق نداریم همه اونها رو برونیم به خاطر بیان یک خشمی که داریم ما باید شیوه های امروزی برای بیان خشممون پیدا کنیم نه اینکه این رو بیان نکنیم برای بیان تنزمون و همه نکات ارزنده که آقای خورسندی هم در کارشون اصلا قابل ستایشه که یک شاعر رفته سراغ بکارت خود این اول قابل ستایشه ولی خب من توقعم زیاده از آقای خورسندی دیگه دارم میخواد که ایشون اون هوش عجیب و غریبشون رو جوری به کار بگیرن که این رو خلق تازهی برای ارزش های جهان امروز ازش بیرون بکشن مرسی مرسی از شما آقای خورسندی جان شما سابخونین و هر موقع بخواید میتونید مایی باز کنید من این دوستم سید که اینجا فکرم تو نوبت هم باشه بله 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 فکرم خیلی وقتی تو نوبته اگر اجازه بدین ایشون یه چیزی بگن که منم یه نفسی بکنم یه چیزی براتون بخونم حتما حتما بفرمایی سید خیلی صدی و مختصر من سه نکتر رو در افتیم حرفی که تا الان اینجا شده و موضوع شد اشاره کنم یکی این که جورج اورول یه کتابی داره به نام نو لافین مادر اینم اتفاقا منوشیر محجوریس در دبیر آهنگر به من داد و به من توصیه کرد که از من اینو بخون توی کتاب نو لافین مادر که یعنی جای خنده نیست شروع میکنه که جوک یک انقلاب کوچک و تعریف میکنه تمام این کتاب که چگونه هست که این تنس که حالا شما میگی و اون جوک در کل سیر حرکتی که در جامعه اتفاق میفته نقشته و یه نمونه هایی میگه که جالبه مثلا میگه که در حزب کمونیست روسیه سازمان ارمیه جیبی که اصلا یک دفتری داشتن که جوکا رو جمع میکردن تو جامعه و میدادن به رهبران حزب حتی بلغارستان سازمان ارمیت یک دفتری بوده که باید جوکار رو هر هفته جمع کرده و میدادی به رهبری و پروپس یا در منظور شده این بوده که ببینن که چه جامعه چه موقعی تنس میشه و هر موقع که تعداد جوکا کم میشده اینا حساس میشدن که اون چارج رفته و ممکنه اتفاقات جدی بیفته حالا من همین رو فقط کافی میدونم در رابطه با یکی از گفتگوهایی که میشود دومیش هست در رابطه با این بحث آی خورسندی و خانم رستگار حتما میدونه جیجک این در واقع فیلسوف بزرگ چپ الان درست سه هفته پیش در نیو استیتمنت یک آرتیکلی نمیشه که خیلی توجه و بحثه زیادی رو در روشفکتای یه لیبرال امریکایی به وجود آورد میگه که لیبرال ها و چپ ها 
باید بدونن که دارگوی تو فار زیادی دارن میرن توی دیتیلز ها و ایراد میگیرن و این باعث میشه که به کل حرکت پروگرس لیبرها و چپ ها در قدرت ضربه بزنه و کارهای اساسی رو نتونن بکنن این خوردگیری ها رو نباید کرد بلکه باید توجه رو به اساس قضیه انجام داد اینم در یه گفته گوی دیگه بود در آخر در رابطه با خود آقای حادی خورسندی وقتی که خصوص میمونم مجرم مقایسه میکنن حادی خورسندی در تمام این جاندهای عدبی ما در مصنبی شعر نو شعر سفید قزل دو بیتی چهار پاره اشعار زیادی گفته شاهگاههای بسیار بزرگ هیچ کسی این همه ژانرهای مختلف شعر رو به کار نبرده که حدی خورسندی در کار نوشتاری هم همینجوری در نوشتهای که در رابطه با مسائل اجتماعی نوشته درست مثل یک آدمی که کمرا رو گذاشته و داره تاریخ جامعه رو ثبت میکنه هر خبری هر حادثه از آغاز انقلاب فرداش رو بهش شعر در نتیجه الان ما وقتی میخوایم بررسی کنیم مثلا مسئله مشروطه رو به ادبیات دوران مشروطه برمیگردیم تا ببینیم حال و روز و هوای ممارزه و مردم چی بوده و این یک مستندی بسیار بسیار قنی و قوی هست برای بعدها که میخوام ببینن چی بر سر ما اومده و تمام این روز به روز این اتفاق ها در اون گفته شده خارج از اینها مثلا در همین کتابی که الان خودشون گفتن که ایمیل فرسید این رساله خمینی رو همچنین خودشون هم تو کتاب میگن حتی رونوشت هم نمیکنن یعنی کاپی هم پیس کردن از توی سایت انسیتیشن قوم و جمله به جمله همیشه که میگن کپیان پیسته و حادی خورسنگی با یک شعر تند زیر اون موضوعی که خمینی گفته این مسئله رو حل گفته و مقدمهی که بر این کتاب نوشته به اعتقاد من حتما باید خون تا دید که یک کسی که واقعا در کلیت این ادبیات ما و جامعه ما با اون دیده تیز و همجور که میگن نبوخ عجیب قریبی که داره چجوری این مسئله رو باز میکنه من حرفم اینجوری تموم میکنم که حادی خورسندی اوجوبه زمان ماست و چقدر خوشحالیم که در زمان زندگی میکنیم که اون هست همین ممنون من هم تو که گفتم آقای احمد میفقهی دوست نزدیک من بنابراین زیاد 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 حرفاش دوستانه و رفیقانه بگیرید بعد من در تشویق خانم فهیمه خسیدری که منو تشویق کردن در رابطه با شعر بکارت که خب یه مصنوی بلنده یه چهار خطی دیگه هم دارم درباره بکارت براتون میخوام تو همین کتاب تفریور مسائل هست از پس عمری این در آن در از پس عمری این در آن در با زن بسیار رفته به بستر دخترکان را برده به قارت وعده عقد و حتیک به کارت زیف گشاده تخم قلمبه گربه نر را میل به دنبه 
نرخر آمد با زکر راست یک زن خوب و با کره میخواست آقای مهرابی شرکت کننده ای هستن که از ایران به ما پیوستن آقای مهرابی صدای منو دارید؟ بله بله در خیلی سلام امیدوارم حالتون بهتر از هفته پیش باشه بفرمایید خواهش میکنم الحمدلله خیلی متشکر سلام و عرض ادب خدمت همه دوستان و بزرگوارانی که در تعریف و تمجید جناب خدمت شما ارز کنم یادم رفت اصلا حادی خورسندی جناب حادی خورسندی کم نگذاشتم البته خوبم بود با قابل تقدیره منتها من جناب خورسندی میخوام یه سوال از شما بپرسم خیلی زیبا خیلی مسائل رو در پن پناه سمبولیک و زیبا بیان میکنید و حقایقم بگید درستم میگید ولی به نظرم میرسد که همش در راستای منفی متاسفانه اگر یه مقدار جنبه مثبتم به خودش میگرفت چه بسیار مکمل و کامل تر بود جناب خورسندی وقتی میگید آخوندا الحق و الانصاف حالا در این که کارایی آخوند چیه و چه مزیتی داره چه خصوصیتی داره به چه دردی میخوره او یه بحثی بیست که آیا برای جامعه مفیده آیا برای جامعه مزره همه این حرفا قبول دارم ولی این که صفر و صدی نگاه کنیم به نظر میرسد که این هم آنگونه که باید مفید باشه نیست چرا؟ چون وقتی میگیم آخوندا و یا مستبدا خود استبداد فراموش میکنیم خود استبداد زدگی و خود دیکتاتوری و زیر پا میذاریم تا بتونیم خدمت شما ارز کنم دیکتاتور رو زیر سوال ببریم اگر یه مقدار دقت کنیم نه اینجوری نیست اینجوری نیست یعنی حالا علاوه بر اینکه آخون تا حالا آزمایش خوبی رو پشت سر نگذاشته متاسفانه ولی این احتمال بدید که شاید زبان برا و زبان گفتگو رو نداشته باشه چرا بعضی آخونده هستن که در جامعه میتونستن مفید باشن و من بسیاری اطلاع دارم که خدمت شما عرض کنم به جامعه کمک کردن دست فقرها رو گرفتن و تا اونجایی که توان داشتن کارهای مثبتی هم انجام دادن و میتونستن انجام بدن و 
این گونه نبود که همه بل اتفاق فاسد و کسیف و الا اینکه آقای خامنه ای دستش درد نکنه تنها دستاوردش این بود که اومد معذرت میخوام معذرت میخوام شاشید تو هرچی دست رنج هر کس بود و یا آقای خمینی اومد پشت پازد به همه کسانی که حتی میتونستن مفید باشن و من این رو جای تأصف میبینم که صفر و صدی نگاه میکنیم و تعادل رو حد اقل در نظر نمیگیریم من مکرم واقعا دقیقا سعی میکنم خب ببینید من اساس کارم حالا آخون نیست در واقع من یه بارم گفتم من با خرافات مشکل دارم و وظیفه خودم رو با درگیری و افشای خرافات و خرافات سازان میدونم برحال مشکرم که شما حتی یادم نمیاد که حالا کجا همینجوری گفته باشم آخوند و حال ممنونم از فرماشات شما محمودی خانم من نوبتی که هستش آقای, آقای محمدی خیلی وقت و همینطور آقای قرار هستش که دور بعد که اومدیم یعنی دور پایانی که میاییم از بالا شروع میکنیم انالیستا بله پایان بندی قراره بدن کار سخته خواهش میکنم اون لیوان رو یکم بکشتم دستتون ما چند نفر هنوز صداشون رو نشنیدیم بشنویم بهترام مهمونا و دیگه اون وقت میام آقای محمدی شروع میکنیم میام پایین دیگه خودتون میدونید علی جان کاکوند بفرمایید و مرسی اینقدر منتظر شدین متشکرم مامونی خان سلام به دوستان و درود بر آقای خورسندی که مهمان این اتاق هستن آقای خلجی و یه تشکر ویژه هم از آقای رضا اکوانیان عزیز اجازه بدید من یه خورده با بخشی از بحثنا و نه همه اون مخالفت کنم اتاق پرباری بود و مخالفتی با اون اصلا ندارم ولی واقعیت اینه که یک حرفای اینجا زده میشه که از نظر من میره بیرون از حوزه تنز یا هر آنچه که در حوزه هنر و ادبیات باشه درسته که حالا اسمشو ما اومدیم دیگه اسکوزاری و دستبندی کردیم ولی من همه رو در یک نوع میدونم تنز، هزل، هرج، کومیدی، فکاهی، لطیفه درسته که آمه پسنده و بیشتر از بقیه گونه های هنری ادبی مردم به سمتش میرن و ولی واقعا کلش هم این نیست بخش اعظم اون یا دست کم اسامی که شما امشب شنیدین و گفتید سعدی عبید هادی خورسندی دیگری و دیگری اینا تو کارشون تو حوزه هنر و ادبیاته اگه ما از این حوزه هم بیرون بریم هیچ ایرادی نداره اما وقتی تو حوزه هنر و ادبیاته به نظر من آنچه که اینجا دیگه تعیین کننده است همون چیزیست که در مورد هر اثر هنری ادبی برای به عنوان هایی برای قضاوت در دست مخاطب منتقد یا حتی نویسنده قرار داره مثل زیبایی شناسی تکنیک فرم تازگی حالا بگیم خلاقیت و نوآوری و اینها اینکه سیاست و اجتماع وارد قضیه میشه خوب هست خود به خود همراهش از اول تاریخ این موضوع بوده ولی این دیگه یک بخشیش که شما هم باش مخالفین شما دوستان ولی متاسفانه به اون سمت میرید که میان تنز و جدا میکنن از حضل و حجف تاریخ ما تاریخ حجوه بیشتر تا تنز 
اون چیزی که تعریف میکنن و, و اصلا مهم نیست یعنی ماندگاری یه اثر به همون زیبایی شناسی و تکنیک ها و خلاقیتشه نه اینکه آیا کجاش انسانیه و اصلا کی میتونه تعریف کنه انسانی یعنی چی هر چون تنز نیش داره حتما به یه ادهی برمیخوره شما مثلا اکبر رادی یه نمایش رو داره تعدادی معلم در یه روزسا اسمش یادن نیست نمایش رو یه معلم لوده و به قول تو گیومه امروزی ها خانون باز واسه اونجا از تنز ضد زن یه جمله ای میگه که اصلا یه تنز عالیه ولی زن ستیزان هست به شدت منطقه خوب رادی اونجا روی رندی به خرج میده این رو میزه زبان از زبان یک کاراکتر لوده اونجا بیان میکنه همه یه تنزا هم اینجونیست واقعا نامه پسند باشه کی میادان تنزایی که حافظ شیرازی در شعراش داره مثلا توی جمع های چه میدونم مهمونی و اینا بگه و بخندن یا تنزی که حتی در کتاب آیات شیطانی هست که پیامبر با جبرئیل دست به گریوان میشن و دست میبره فلانجاشو میگیره با اینها به قول معروف خصوصیش خب اینا تنزه و شاید یه جایی اصلا حجوه بخش زیادی از کار اصلا با کنی حجوه موضوع اینه که وقتی که ما مسائل یه مثالی دیگه اصلا بزن یه کودکی که بیماره توی یک روستایی و امکاناتی ندارن اون خانواده فقر فرهنگی فقر اقتصادی اینو میبرن توی یه امامزاده شفا بدن خب همش خرافاته اگه قرار بر مسائل انسانی باشه میتونین اون گروه مذهبی هم اینو علم کنن بگن شما در حق این کودک اجحاف کردین چرا هولوکاستو نمیشه تنز کرد ولی اینو میشه خب نه اینم تنز اینو کسی تنز نکرده میگن خب اعتقاداتش چی بنابراین به هر جایی که بریم یه حوزه مقدسه هنر و ادبیات نمیپذیره حوزه تقدس رو نمیپذیره ما نمیم یه سری تقدس های جدید براش درست کنیم حرفمو تمام کنم که موضوع یعنی انتقادم دو چیزه یک اینکه هنر و زیبایی یا زیبایی شناسی تنز حجم هز کمدی در این حوزه است به نظر من و در این حوزه باقی میمونه دو سانسور و خودسانسوری بلای جان اون میشه و اگه ما باید نباید بیاریم یعنی قطعا آزادی و اینو محدود کردیم اگه آقای خورسندی اینجا امشب گفت من فلان شعر تنز و چندین بار ویرایش کردم من تو ذهنم ور میخورد شاید منظور از ویرایش خودسانسوریه یه جایی یه جایی چون شخصیت ایشون با من شخصیت منتقد منصف و چی و چی هست منصف هم آنها کلمه غلطی همینجور میگم کسی که نمیتازه مثلا به فلان قوم فلان ملت فلان جنسیت پس دیگه مجبوره بقیه شراش هم اینجور نیسته این محدودیت آزادی بیانه با این که من از نظر سلیقه شخصی همدلم با دوستان و نظرم به نظر دوستان نزدیک تره به قول اون جمعه معروف و اصلا نجات پرستی و زن سفیزی و اینها نه تنها بهش نمیخندم بلکه اون جمع انتقاد میکنم اگرم دوستانی نباشه ترک میکنم ولی باز میگم آزادی و نباید محدود بشه خلاصه کنم دوباره اون حرف رو تکرار کنم یک هنر و زیبایی اون ارجه بر هر چیزی دو آزادی بیان سپاس از شما ممنون از دوستان که شهیدن ببخشم ممنون علوت شما در تایید فرمایش راجب نمایش اکبر رادی دوست ازت بگم بیژن مفید هم تو شهر قصه وقتی خره میگه میخوام برم زن بگیرم یارو جواب میده خر که مکرر نمیشه و نمیشه گفتش که بیژن مفید ضد زن هست و حالا 
اگر از شعر بکارت من فهیم خانم ایراد میگیرن شما برید به شعر زن با هجاب ایرج میرزا نگاه کنید ببینید هیچ خانومی رو ندیدم از این شعر خوشش آمده باشه تصویری که از زن میده زن رهگذری که با اقبار راحت میاد توی خونه به راحتی فریب میخوره یک حالت خیلی واقعا لچری بزمیده اما ایرج میزا حرفش اونجا فهم خانم یه چیز بالاتر از نرفاست که من تقریبا یه ساعت پیش گفتم که به خاطر یه حرف گونده تر نیام گیر بدیم به جزئیات ایرج میزا اونجا میخواد هجار زیر سوال ببره و اون وقت میاد از زن یه تصویری بدی میده که مطمئنم شما فهم خانم یا هیچ, زن، هیچ مردی هم از این تصویر این زن خوشش نمیاد ممنون فهیم جان شما دور بعد که آمدیم و همون ده دقیقه رو به اندازه بقیه فرصت داری قشنگ توضیح بده خواهش میکنم آها علیک ما یه 20 ثانیه خواسته که کتابی رو معرفی کنه علیک ما جان خواهش میکنم سر 20 ثانیه باش خواهش میکنم بفرمایید چشم یه کتابی از آقای اومبرتو اکو نوشته در باب همین خنده و تنز که کلیسا چطور جلو این مسئله رو میگیره و کتاب‌های باسان رو جمع کرده و اونهایی که تنز داشت به نام گل روز اسم فیلم هست نا... اسم هم فیلمش ساخته شده هم کتابش دوستانی که رومانش رو نوشته و فیلمش هم ساخته شده ممنونم ممنون از شما خب علی رزا جان شما بفرمایید خیلی منتظرید نکته اگر دارید درود ارز عدب و اترام همه دوستان خوشحالم در خدمتون هستم و ارادت ویژه خدمت آیه هادی خورسندی عزیز از دوست عزیزم خانم فریبا سفری نژاد عزیز اس بردن که خوشحالم که قلمشون رو میپسندند و به حق نداریم نظیر ایشون رو در واقع در خانم ها که دوچار خودسانسوری نیستند البته خب ما که در داخل هستیم به تب دوچار خودسانسوری هستیم و سال هاست خب در زمینه تنز فعالیت میکنم و با وجود سانسورها و خودسانسوریها حرف خودمون رو زدیم تا اونجایی که تونستیم و خیلی جاها خب مورد حمله هم قرار گرفتیم خوشحالم در کنارتون هستم و اگر فرصتی بود من هم از شعرهای تنزم میخونم براتون ممنونم پایان بندی قشنگی خواهد شده اجازه بدید پس آخر برنامه برمیگردیم خدمتون بهرنگ جان بله سلام و درود میگم به همه دوستان مرسی ماهونیر جان جواد عزیز و باقی دوستانی که اینجا روی استیج هستن در آدینس هستن مرسی من موقعی که در مورد تن صحبت میشه دیگه خیلی سخت میشه جلوی منو گرفت که نخوام وارد بحث بشم من پایان نامه در واقع پایان نامه لیسانسم رو اصلا در مورد تنز دادم و عنوان پایان نامم بررسی تضاد در تنز بود چیزی که میتونم بهش برسم و در واقع 
حالا نمیخوام بگم چیزی که من بهش رسیدم یک اتفاق محیر و لغولی بوده ولی وقتی که تنزهای مختلف رو جنسهای مختلفی از تنز رو در اشلهای مختلف چه در ادبیات چه در سینما تلویزیون و شرایط مختلف وقتی که بررسی میکنیم من فهم کنم به یک جمله میتونیم برسیم و این جمله بسیار کاراست جواب داده تا الان تنزهای مختلف در این فرمول انگار نشسته از ایدگاه من تنز نشان دادنه تضاد بین آنچه هست و آنچه باید باشد یعنی شما یک شرایط ایدئالی در ذهن داری که فاصله داره از شرایط موجود شما و نوع برخورد شما و نشون دادن این تضاد این فاصله این ناخداگاه شما رو به تنز میتونه برسونه ولی خب این لزوما هر تنزی نمیتونه به جامعه خدمت کنه به طور مثال اتفاقاتی که مثلا میگم حالا کمدین و شخصیت تنز پردازی که مؤثر هم بود در شاید مثلا 25 سال گذشته در تلویزیون ایران در سینمای ایران در ادب یعنی در جمهوری اسلامی پس از سال 57 بسیار تونست کمک بکنه میتونیم مثلا خانواده قاسم خانی رو بخوایم مثال بزنیم یا مهران مدیری رو بخوایم مثال بزنیم ببینید اونجا از این فرمول استفاده میکنه ولی تنز متعهدی رو ارائه نمیده به نوعی عادی سازی شر میکنه عادی سازی این شرایط رو میکنه و به نوعی مقصر رو اتفاقی که میفته مقصر رو مردم میخواد نشون بده ولی از این طرف حالا تنزهایی که میاد خیلی درست میپردازه مثل جناب خورسندی مثل در واقع علی رزا رزایی و خب پرویز سیاد رو نمیتونیم ازش بگذاریم تمام این دوستان تلاش کردن که یک تنز متعهد رو ارائه بدن یعنی علاوه بر این که اون فرمولی که از دیدگاه من بهرنگ درسته یعنی بررسی کرده فاصله بین آنچه هست و آنچه باید باشد این, این فرمول لرش بسیار قشنگ کار میکنه در این حال بسیار گزنده است به سمت قدرت قدرت و کسانی که در قدرت هستن رو نیش بهشون میزنه و, و به نظر من این, این تعهد رو میشه در این تنزها دید لزوما ممکنه یک تنزی بسیار شیک باشه خیلی هم زیبا باشه خیلی هم خیلی با وقار و خیلی فاخر این واجهیه که خیلی استفاده میکنن فاخر استفاده بکنن ولی لزوما به نفع جامعه و در, در واقع رسوندن صدای مردم نباشه ولی خب میگم دوستانی هستن که فهم کنم جواب خورسندی هم قطعا در این دسته می گنجن که تنز متعهد و تنز درستی رو دارن ارائه میکنن ببخشید من در واقع حرف زدم و زیاد از حتم طولانی شد مرسی نه مانعی نداره مرسی برنگ جان خب تنها کسی که فکر میکنم هنوز صحبت نکرده و تازه به جمع ما پیوسته آقای ابراهیم هست بفرمایید صحبت شما را هم در دو دقیقه بشنویم برگردیم از بالا برای پایان بندی ها سلام و عرضه ادب و خسته نباشید درود به جناب خورسندی عزیز تنز پرداز 
نقضگوی تاریخ معاصر ایران و خسته نباشید در زرادت و همگی حضار خدمت شما آرزم که فقط خواستم به اضافه بکنم به صحبتهای خوب همگی دوستان که ادبیات و فرهنگ و هنر ایران زمین از دیرباز دست در دست نقض تنز و نقض پردازی حج و حضل گویانه و تند و تیز و انتقادی داشته در طول تاریخ عبید زاکانی با اثر موشگربش شاهکار شاخص ادبیات ایران در زمینه تنز هست و شعرا و نویسندگان دیگری هم در طول دوره های مختلف تاریخی ایران دست به تنز و تنازی بردن و تنز و تنزینه بخشی جدایی ناپذیر از فرهنگ و ادب و هنر ایرانه در دوران معاصر هم حتی نویسندگانی مثل هدایت با زبانی تنز و گزنده به نقد سیاسی اجتماعی دوران معاصر خودشون پرداختن حادی خورسندی هم مسلما در همین جرگ قرار میگیره و در زمره تنز پردازان نامآور تاریخ معاصر ایرانه به نظر من جادره یادی کنیم از زندیات امران صلاحی در حوزه تنز معاصر و جواد مجابی که عملا دایرت المعارف تنز فرهنگی ادبی هنری ایرانه و من به شخصه با کار هادی خورسندی در دوران دانشجویی در دانشگاه اسفهان حول خوش اوایل انتباخر دهه هفتاد اوایل دهه هشتاد آشنا شدم با مصادف با حادثه کنفرانس برلین و تنزی که از هادی خورسندی به درخور آن روز و احوال و آن روزگار در اکثر ایسکاه های رادیوی فارسی زبان پخش می شد مصاحبه ای با هادی خورسندی رو مستقیم گوش می دادم اگر اشتباه نکنم از رادیو اروپای آزاد بود که هادی خورسندی تنز زیبایی رو سروده بودن در باب اون بلوای کنفرانس برلین و اونجایی که خیلی تیز و گزنده به حضرات جماعت اصلاح طلب تاختند و اگر خاطرم باشه توی بندی از اون شعر میگفتن آهای اصلاح طلب اصلاح طلب اکبر گنجی آهای جنس جلب جنس جلب اکبر گنجی من هنوز که هنوزه بعد از بیش از 20 سال بندهای از اون شعر در ذهنم حک شده و در خاطرم مونده حتی اونجایی که اشاره کردید به آن رقص کذایی در میانه مجلس آن خانم رقاصه به نام پروانه که برای برهم زدن مجلس به میان آمد خاطرم هست که بند در بندی گفتید و پروانه در آن مجلس بدون پیرهن آمد جرقه تنز هادی خورسندی با اون بند شعرها در ذهن من حک خورد و در جریده تنز نگاری تاریخ ذهن من ثبت شد و مسلما ثبت است نام هادی خورسندی در این بزنگاه تاریخی پرتلاتم بر جریده تاریخ ایران
سپاسگزار ممنون از مشارکتتون ماهمونی عزیز من اجازه میخوام حالا که اسم خانم فریبا سفنی نشاد آمد اسم آقای جواد مجابی و عمران سلاحی آمد من از ابراهیم نووی و از محمد عالی پیام هم در اینجا یادی کرده باشم که به هر حال همه اینها و خیلی های دیگه ای که حالا بودند و هستند نقشی و حقی دارند بر همه اون که بر تنز ما گذشته است و اینکه خیلی دارم میخواد که آقای علی رزا که میخواستن تنظیم بگن آقای پاک روان شما موافقت بکنید که همین الان این کارو بکنن نه موافقت نمیکنم با اجازه شما به خاطر که دور بزنیم بیایم قرار شدشون پایان خوش این همین دیگه خانماری که رئیس جلسه گانی میتونیم اعتلاف داریم سه نفره اینجا خب عرض به حضورتون که مکشور کنم کسی دیگه جان آها بهرنگ جان گفتی یه چیز جا مونده من آره یه چیزی میخواستم بگم حالا در روم در واقع بررسی حالا در مورد تنز داریم صحبت میکنیم من یادم در اوج تظاهرات ها که ما خب ساعت ها داشتیم کار میکردیم اخبار رو داشتیم پیگیری میکردیم یه دوست عزیز این بالا نشسته جناب آقای جواد تواف و ایشون هر در واقع شعاری که داده میشد علیه رهبری و اینو برای من اسپیشیال میفرستاد من فامیلی رهبریه و نصفی از اون فوشا هم متوجه من یعنی تا تکون میخوردیم نه اینوری نه اونوری یه چیزهایی حواله میدادن به رهبری و این آقای جواد تواف همه اونها رو اسپیشیال برای من میفرستاد و همینجا خواستم ازش تشکر کنم بگم که من دیگه باید برم فامیلی ما عوض کنم برسی بله خوب خورستون مشکل از فامیلی شماست به رنجان که برای نسبتی با بیت رهبری پیدا میکنه حال اون شعار هم هرچی میفرستادم برای ما من میفرستم برای فاصله بازه بهرنگ ارز کنم که حالا نکته ای که به نظر من وجود داره اینه که به جمهوری اسلامی و کلن خیلی از افراد حالا باورمند به ادیان و مخصوصا اگر در یک حکومت قرار بگیرند خب اینقدر در واقع جامعه رو محدود میکنند که مردم خیلی وقتها با تنز انتقادات خودشون رو بیان میکنند و خب بقیه تنزها به طور خودجوش تو جامعه در میادی و من یادمه که مثلا یه پوستر هایی بود که گفته بودن که نوشته بودن که از عادات امام این بود حالا بعد همون شد در واقع یک جو که بعد مردم یه چیزای دیگه اضافه میکردن بهش و پیامک هایی که راجب خمینی و عادات خمینی به صورت تنز بین مردم رد و بدل میشد یک زمانی خیلی زیاد شده بود و ادهی رو هم حتی بابت این پیامک ها بازاش کرده بودن و از طرف دیگه خب جمهوری اسلامی اما به خودش اجازه میده در 
یا این افراد به خودشون اجازه میدن که هر نوع توهینی رو به اخشار دیگه جامعه بکنن یعنی اگر شما یک مقداری در این جمعه مداها و برخی از معممین باشید میبینید که بلا فاصله اینها حرفاشون میره به سمت حرفای خیلی وقیحانه و خیلی با لحن بدی راجب دیگران صحبت میکنن نفرت پراکنی میکنن یا مثلا همین آقای قراحتی که یک زمانی در تلویزیون میومد که حالا تو برنامهاشگاهی وقتا سعی میکرد که چه به خنددار هم بگه ولی عملا تو حرفاش در نفرت پراکنی میکرد علیه بهایی ها علیه افراد همجنسگرها و چیزای دیگه حالا این موارد خب خیلی زیاد هست ولی به محض اینکه در جامعه کوچکترین تنزی کوچکتر نقدی در مایه تنز ازشون میشه افراد رو تکفیر میکنن و خونشون رو مباه میدونن و تروریست میفرستن برای کشتنشون یا بازداشت میکنن و و موارد بسیاری که افراد افراد زیادی بازداشت شدن به خاطر زبان تنزشون و ناموداراگر هستند در برابر یا حتی غیر حکومتی ها هم همینطور گاهی وقتا دینباوران غیر حکومتی اون تنزی که حالت انتقادی داره رو اون انتقادش رو متوجه نمیشن اون رو توهین تلقی میکنن به خودشون به شخصیت خودشون و رک های گردنشون برجسته میشه و شروع میکنن به دعوا و خشونت اعمال میکنن ما امیدواریم که در, در جامعه ایران اینقدر مداراگری وجود داشته باشه که بشه هر چیزی رو نقد کرد با زبان تنس و تا کسی این وسط آسیب نبینه مامانی جان بفرم ممنونم بله زنده باد آزادی آقای محمدی جان نوبت شماست و بعد آقای دستمالچی اما آقای خلجی دو دقیقه فرصت خواسته که گویا باید برن اگر اشکالی نداره ایشون خارج نوبت پایامندیشون رو بشنویم و بعد برگردیم صحبت کنن آقای دستمالچی و دوست از این صحبت کنن گوش بدن پس پیغام انحرافی به من میفرستین؟ نه چون اسم دوستان آوردیم به احترامشون باشم آقای خلجی میشه وقت میرید منم با خودتون ببرین اگر ویسکیت رو بیارید من الان صحبت نه این بری نه اون بری بود و آقای رهبری یک چیز کوتاه دارم براتون بخونم اسمش از حسنی در انقلاب شش هفت سال حسنی دانش آموز وطنی بی قفی و بی ادعا راضی به داده خدا وقتی که دید بزرگترا داد میزنن تو میدونا نه این وری نه اون وری چیزم تو بیت رهبری انقلابی شدون میون پیوست به انقلابی اون رفت تو خیابون پسرک این وروبر کشید سرک مشتی گره کرده هوا داد میزد جتا جتا ده این بری ده بری دو دولم تو بیت رهبری 
ببرشید سکوت سنگینی بر فضا حاکم می شود من را هم پاکت فرصو کنیم سکوت سنگین به خاطر بسته بودن میکروفون ها سلبت دقت بکنید نو کامنت من با شما مفهیم جا من با شما الان میام پیشت آقای محمدی عزیز بفرمایید خواهش میکنم آنچه امروز گفته شد در این مجلس مطرح شد مثل همیشه اون دستبندی های جانانه ای که انجام میدید محورها و همینطور پایان بندی خودتون و نکته ای که خواستید در مورد صحبت دیگران بگید بفرمایید خواهش میکنم خب من سعی میکنم خیلی مختصر برگزار کنم که دوستان برن به زندگیشون برسن سه تا نکته دارم ابتدا و بعد هم دو تا در واقع جنبندی میکنم این برنامه امروز رو نکته اولم در مورد اون بخش غیر رسمی یادم رفت اون موقعی که صحبت کردم به کتاب کوچه شاملو اشاره کنم که تلاشی بود برای اینکه اون بخش غیر رسمی رو ادبیات بخش غیر رسمی مردم رو مردم عادی رو ثبت کنه ما یادمون نره که اگر در مورد تنز در ایران میخوایم صحبت کنیم در مورد شعر در ایران میخوایم صحبت کنیم هر موضوعی رو در ایران بالاخص در دوره جمهوری اسلامی ما همواره یک بخش رسمی داشتیم و یک بخش غیر رسمی مثلا در مورد موسیقی موسیقی زیرزمینی رو نمیتونیم نادیده بگیریم اتفاقا همین موسیقی زیرزمینی است که یک باره در این دوره‌های انقلاب یک باره خودش رو نشون میده آثار قابل توجهی رو عرضه میکنه اینها رو نباید فراموش کرد اگر میخوایم واقعیت آنچه که در ایران میگذره اون رو به درستی گزارش بدیم نکته دوم توی این بحثی که خانم خزرهیدری مطرح کردند من از اون طرفدارهای آزادی مطلق بیان هستم و معتقدم که این بحث های پاکیزگی سیاسی اینکه تنوع رو فلان کنیم این رو بهمان کنیم اینو نگید اونو بگید اینا ورژن تازه همون هنر متحد دوره انقلاب هست که تازه چپ امریکایی تازه داره سوارش میشه و به دوستان توصیه میکنم که من 23 سال امریکا هستم سعی کردم که آثار تنز امریکایی رو در دورهای گذشتم تا حدودی یاد بگیرم بشنوم بخونم دو تنز امریکا هیچ دوره ای رو بدتر از هفت سال اخیر نداشته از ابتدای اومدن آقای ترامپ تا امروز تنز نویسان، تنز پردازان، کومیدین های امریکایی به دلیل اینکه تحت تأثیر این داستان پاکیزگی سیاسی قرار گرفتن اینکه احساسات گروه های رو جریهدار نکنن یه دانه برفی هستن اسنوفلک اونا نباید ناراحت بشن فتا رو مسخره نکنیم نمیدونم فلان رو مسخره نکنیم کمدی امریکا وحشتناک در دوران سقوط خودش به سر میبره اصولا بخش قابل توجهش به درد سطر زباله میخوره به دلیل اینکه اصولا با این داستان ها کمدی در هر جامعه کشته میشه چیزی ازش باقی نمیمونه این بحث مثلا زن پوشی اینا داستان های همین کالچرال اپروپریشن هست تملکی کلا بی اساسه این که مثلا نقش زن رو باید زنها بازی کنن نقش نمیدونن فلان رو نقش سیاه ها رو سیاه باید بازی کنه نقش مردان رو مردان باید بازی کنن اینا همش مغازه است مغازه است کاسبی بحث سهمیه بندیه اینا واقعا هیچ جایی نداره اصلا هنر پیشگی یعنی که آقا تو نقش یه آدم دیگه ای رو بازی کنی 
اونایی هم که جریح... احساساتشون جریه دار میشه از این تنزهایی که آدمهایی مثل آقای خورسندی عرضه میکنن اینا نگاه نکنن نخونن پیچه تلویزیون رو ببندن قرار نیست که شما همه چی رو ببینید و احساساتتون هم جریه دار نشه توجه بکنن دوستانی که حالا برخیشون با خوشدلی میخوان جامعه درش مثلا مدارا افسر اینا مدارا رو اضافه نمیکنه اونایی که فکر میکنن یادشون باشه به وزارت حقیقت یادشون باشه به اداره سانسور اونا هم بر همین اساس ها گذاشته شد که آقا اگه اینا رو بگی مردم یه دی احساساتشون جریهدار میشه پاکیزگی سیاسی و مذهبی تملک فرهنگی دانه, دانه برفی بودن یه دی فرزش اینا قاتل کمدیه شک نکنید من دنبال کردم این داستان بلعخص کمدی تو امریکا رو که دارای سنت های اصلا قابل توجهی در این داستان هست یه نگاهی بکنید خودتون متوجه میشید که چه به سر این به سر کمدی تو این کشور اومده آی خورسندی خیلی متوازعانه با این پاکیزگی سیاسی مخالفت کردن من اینطور, اینطور نیستم من به سراحت معتقدم که این داستان چیز هست داستان مزریست داستان مسمومی است نکته سوم هم در مورد صحبت آقای مهرابی که انتقاد کردن از آقای خورسندی که صحبت‌های ایشون همش منفی صفر و یکیه بعدم بحث آخوندو میگن از آقای خورسندی شما نباید انتظار داشته باشین که در مقام یک تحلیلگر سیاسی ابعاد موضوع رو تیف‌های مختلف روحانیت رو نمیدونم گونه بندی روحانیت اینجور چیزها رو عرضه کنه وقتی آقای خورسندی میگه آخوند منظورش نهاد روحانیته معلومه که توی نهاد روحانیت یه چهار تا آخوندم هستن که آدم های خوبی هستن به دیگران کمک کردن اما در بحث جنبندی دو تا من فکر میکنم موضوع بود که توی این بحث مورد وفاق بود یکی این که تنز تقدس دایی میکنه تنها کسی که مخالفت کرد با این موضوع آقای خلجی بود که سه چهار جمله بعد خودش موافقت کرد کافیه ایشون همون صحبت خودش رو یک بارد یه گوش بده گفتن که یه دستان به مقدسات اعتقاد دارن که عوض نمیشن اونا بسیار کمی هستند یه جمعیت قابل توجهی هستند در جامعه که اینها مرتب از این ور به اون ور میشن تنز روی اونا تاثیر میذاره باورهای مقدسشون رو دستکاری میکنه نکته دوم هم این که ما در بخش رسمی به نظرم اکثر افرادی که صحبت کردن تنز در ایران با مشکلات جدی مواجه هست نقد اصولا با مشکلات جدی مواجه هست در بخش رسمی اما در بخش غیر رسمیش من معتقدم یه چیزایی در لایه های زیرین این اینجا مورد اختلاف بود یه چیزایی در لایه های زیرین جامعه میگذره که اونها رو باید ما بهش بیشتر توجه کنیم و سلام نامه تمام مرسی آقای محمدی جان خیلی عالی بود که جنبندی به این عالی دارید مختصر و مفید آقای دستمالچی جان ده دقیقه نهایی در خدمت شماییم سپاس از لطف شما شب دیگه خیلی دیر وقت شده چهار ساعت و نیمه که این بحث ادامه داره ولی برحال بحث های خوبی بود از زبایه مختلف من چند مورد رو اینجا به نخاطرم اومد یادداشت کنم که توضیحات کوتاه خودم رو از نگر خودم بدم یکی این که مسئله تنز گفتم نوعی از هنر انتقاده 
که زیر مجموعه های متفاوتی داره حضل داره، عجر داره، لطیفه داره و اشکال متفاوت بیان داره نظم داره، نصد داره، فیلم داره، ستند آب داره و غیره که در اون در واقع کسی که تنز،, تنز را انجام میده تلاش میکنه که بین واقعیت موجود و حقیقت اعلام شده تضادی رو که وجود داره از راه تنز به این ترتیب که هم خاننده بخواند و بخندد و هم اینکه از راه خندیدن و این تضادی رو که اون بیان میکنه در واقع شاید فکرش رو به کار بندازه اینکه این نوع تنز ها تأثیراتی ندارن حال آماری رو که من در این زمینه نمیشستم ولی میتونم تصور بکنم که هر کدوم از ماها اگر که به تاریخ تغییرات خودمون رجوع بکنیم میبینیم که این تغییرات درسته که با یک تنز یا دوتا تنز با یک انتقاد و دو انتقاد درست نمیشه ولی یک پروسس که اینها تکه هایی هستن که کمک میکنن همون ضربه فکر کردن رو و اینکه چرا این غلط است و یا چرا اون غلط و تنزم فقط مختص تقدس صدایی نیست تنز بستگی به شرایط اجتماعی سیاسی و غیرهی که وجود داره یا متوجه سیاستمداران میشه یا متوجه خرافات و غیره دینی میشه مبارزه میکنه با ریا تزویر زهنمایی تقدسگرایی که نشون میده که در حینی که اینها رو حکومتگران و یا مدعیان میگویند با واقعیت کاری رو که میکنن متفاوته عین تنزهایی رو که حالا در کاریکاتور یا هر چیز دیگه در مورد مدیر کل وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بیان کردند از یک طرف ارزشهای والای اسلامی از یک طرف درست خلاف اون رو عمل کردن من مشکلی ندارم اگر دو تا مرد با هم هم جنسگرایی میکنن مسئله خودشونه مسئله سکسشون اما آنچرا که تنز بیان میکنه نه اینکه دست روی این بذاره اگر بذاره غلطه بلکه میان روی چیزی دست میذاره که ادعا میشود ولی در عمل طور دیگری رفتار میکنن به همین دلیل من فکر میکنم انتقاداتی هم که خانم فهیم خانم در رابطه با پاک کردن زبان تنز اینکه تنز خوب است بعد اینا ولی به این معنا نیست که چون تنز یک ابزار خوب مبارزات اجتماعی در نقد سیاست و یا امور اجتماعی و فرهنگی و غیر دیگه هست خودش آری از ایراد نمیتونه باشه میتونه باشه زبان ناپاک احتمالا از اندیشه ناپاک در واقع میتونه سرچشمه بگیره و این مسئله نقد خردگرایانه تمام امور رو 
ما باید از نو بررسی بکنیم ما میبایستی واجه های جدید و میارهای جدید نه تنها در رابطه با تنز نمیگم در رابطه با سایر اموری هم که میگم من بسیاری از صحبت هایی رو که در جمعش زن زندگی آزادی میشه شعارهایی که داده میشه شما میبینید که این شعار در عمل غلطه درسته که ما به اونا اعتراض میکنیم اما ما خواهان رفع اونا هستیم نه اینکه چرا اونا با ما این کار رو میکنن بلکه ما باید با اونها این کار رو بکنیم ما اگر اینطوری بخوایم جلو بریم بعد این دو مرتبه میفتیم تو این چرخ شیطانی که هی انجام میگیره هی انجام میگیره حالا در این رابطه یه چند تا پرسشی مطرح شد از جمله ببینید اینکه ما یه چیزی رو در گذشته نداشتیم دلیل بر این نیستش که اگر الان داریم غلط است یا غیره ما بیش از 90 درصد چیزها رو که الان داریم در گذشته هیچ کشوری نداشته این حقوق بشر حقوق زنان حقوق اقلیت ها بحثای همین صد سال و حقوق همین صد سال اخیره خب معلومه در گذشته ایران ما نمیتونستیم چیزی داشته باشیم برای اینکه در مجموعه ایران صد تا آدم واسواد نبود و اصلا شهروندی نبود که بخواهد در کار دولت دخالت بکند رعیت بود سرش هم میبوریدن و غیره در نتیجه اونا میار نیست میار این استش که ما امروز چه داریم چه نقدی انجام میگیره باید انجام بگیره نباید انجام بگیره اگر انجام میگیره در محتوا میبایستی چه باشد اینکه فقط زیبایی باشد و این زیبایی معیار است درست نیست برای اینکه بسیاری از هنرهای نازیسم و فاشیسم و یا استالینیسم زیبا بودند ولی محتوای ارتجایی تبلیغ میکردند باید به این توجه کرد یک صحبت دیگه که یکی دو بار تکرار شد اینکه گویا جوامع بسته توتالیتر باراوری درشون بسیار بالاتر بوده ابدا اینطوری نیست فاکتا اینو نمیگن شما اتحاد جماهیر شوروی و اروپای شرقی رو نگاه بکنید در زمینه باراوری ادبی و غیره با پیش از انقلاب اکتبر در روسیه دو پدیده کاملا متفاوته میدونید یعنی یک جامعه بسته نمیتواند به خاطر بستگیش یک سویش و سانسور و کنترل انسان آزاد و باراور بسازد اگر که میتوانست توی صد سال اخیر توی تجربیات گوناگون توی جمهوری اسلامی ساخته شده بود یک پرسشی رو که جناب شاهین کردن سر مسئله تقدسات و ما تا چند دازه میتوانیم در تقدسات و نقد تقدسات جلو بریم ببینید موقعی که ما میگیم تقدسات اول این تقدسات رو شما از کدوم زاویه نگاه میکنی شما ببینید سر دعوای هجاب اختیاری و هجاب اجباری برای دو طرف تقدساته میگه من حق آزاد انتخاب و پوشش دارم برای مقدس اون میگه نداری اونی که من میگم باید بکنی چون برای منم مقدسه در اینجا ما با دو ارزش روبرو هستیم و در این مسئله رو البته دو ارزش و حقوق روبرو هستیم که 
میان این دو ما باید دقیق تمایز بذاریم مسئله بیان اندیشه چون بسیاری میگن آزادی اندیشه آزادی اندیشه همیشه هست شما را اگه تو زندان هم بندازن شما باز میتونی آزاد بیاندیشی آنچه که محدودیت ایجاد میکنه و ممنوع میکنن آزادی بیان اندیشه است برا همینه حالا موقع که یکی میگیم این مقدسات منه میاد با ارزش ها در ارتفاق در تضاد قرار میگیره یعنی میان حقوق انسان و ارزش ها ما بایستی تمایز بذاریم همه در برابر قانون در انتخاب پوشش آزاد هستند از نظر حقوقی هر کس یکی میتواند اونطوری اجاب سرش بکنه یکی میتونه اینطوری اجاب سرش بکنه ما با بسیاری از مسائل امروز فرض کنید حقوق کودکان یکی میگه بنابر ارزش های ما بنابر ارزش های ما کودکان از هفت سالگی یا ده سالگی میتوانند بروند و زن زن کسی زنی بشوند برای خودشون شوهر کنند این با حقوق کودک در تضاده که اینو تحت حراست از خودش میگیره و اینو اجازه میده تا سن 18 سالگی که خودش بزرگ شد و خودش تصمیم گرفت بر جسم و جان و وجدان خودش دست به ازدواج بزنه ما نمیتونیم بگیم چون هزار سال سنت این بوده است پس سنت درست از چنین بکنند یعنی در این جریان نقد اجتماعی و نقدی رو که به ارزش های سنتی بنیادگرایی میذاریم ما باید خیلی دقیق میان ارزش ها و حقوق اینا رو متمایز بکنیم حقوق رو همه دارند هر کس میتواند برود ارزش های خودش رو انتخاب بکند به غیر از این اگر که بخوایم بکنیم بالاخره یه مرجعی پیدا میشه در دوران فاشیسم نازیسم در آلمان فاشیسم در ایتالیا استالینیسم در اتحاد جماهیر شوروی و اروپای شرقی اینها مراجعی تحت عنوان وزارت فرهنگ و ارشاد حالا یکیش اسلامیه یکیش یه چیز دیگه است درست کردند که اونها تعیین میکردند که این ارزش ها چه است جوامه باز نهادی به نام نهاد وزارت ارشاد اسلامی و امثاله هم ندارد حقوق مساوی در برابر قانون ارزش ها متفاوت اگر کسی آمد به تقدسات کسی دیگری فرزند توهین کرد ایشون باز حق داره شکایت بکنه دادگاه بیطرف تصمیم بگیره بنابر قانون بنابر شرایط جامعه خودش نمیتونه بره سر دیگری رو ببره اجازه نداره وگرنه جامعه وارد جنگ داخلی با هم میشن شما اصلا نمیتونید تصور بکنید که مثلا آقای سید عطالله ماجرانی که وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی دوران اصطلاحات بودند کتابی می نویسند به نام نقد توته آیات شیطانی دیویست و, بعد دیویست و پنجاه بعد کتاب می نویسند 
که چرا باید رفت دگرندیش رو حالا این دگرندیش چه سلمان رشدیه چه عزیز نسینه چه دیگران دیویست و پنجاه برد استدلاله که چرا باید رفت دیگران رو کشت دگرندیشان رو کشت حالا این, ما این وزیر فرهنگ یک حکومت اسلامی اصلاح طلبه به همین دلیل در بحث اساسی در واقع میبایستی حقوق و ارزش ها رو اصلا جدا کرد و به پاکسازی زبان زبان مدرن ما باید بیاریم باید بهش توجه داشت اگر که هم نکردیم حالا به هزار یک دلیل باید به این توجه داشت که مسائلی رو که در شعر و نظم و نقد و غیره مطرح میکنیم با میارهای حالا اینطوری میگم حقوق بشری در تضاد نباشه به عنوان میاری جهان شمول برای همه انسان ها خیلی ممنون من صحبتم یه مقداری به درازا کشید از شما ممنون و حوصله ای که امروز به خرج دادید همه شنونده ها و مهمانان ویژه خیلی متشکرم آقای دستمالچی عزیز آقای خلیجی بفرمایید خواهش میکنم نوبت شماست و مهمانان گرامی پنلیستا تا ده دقیقه فرصت دارن برای پایان بندی دوستان دیگه اگر نکته ای دارن دو دقیقه آقای خلیجی بفرمایید خواهش میکنم. آقای خلیجی بله ممنونم جلسه که درش هستیم در اصل برگزار میشه برای قدردانی و ارشناسی از آقای خورسندی نه بحث تئوریک و طبیعتا جاش نیست و همه خستن مخصوصا آقای خورسندی نکته هایی که مطرح میشه و مطرح شد بسیار مهمن و خیلی خوب هست که جداگانه هر کدوم راجبش جلسه برگزار بشه و بحث بشه دوسته تا نکتر من فقط به صورت به صورت استیتون ادعا مطرح میکنم برای اینکه نظرم گفته باشم ولی اگر جلسه ای باشه که صحبت بکنه صحبت بشه در این موضوع من با کمال من شرکت میکنم و از نظر دوستان هم بهره من میشم یکی اینکه راجع تاریخ تنز این تصویری که ما داریم این عبید و حافظ و اینها مبارزه میکردن با ریا و با قدرت مبارزه میکردن اینا تصورات غیر تاریخی همچی چیزی نیست ما در زمان اوید مردم نداریم مردم این چیز جدیده قدرت قدرت نمیدونم فلان ندارم. این چیز جدیده شما فکر میکنید که مثلا اوید زاکانی و حافظ و سعدی هم مثلا مثل شاملو و سیاهاشی کسرایی بودن اینطور نیست اونها در یک زمان دیگه زندگی میکردن شرایط دیگه این زندگی میکردن شعر یه چیز دیگه بود خواندن شعر یه چیز دیگه بود و تاریخ که اساسا متفاوتی نمیشه اصلا همچین چیزهایی رو, چیزهای رو نسبت داد به اونا دوم اینکه وضعیت تنز ما اگر قرار بشه که فقط ضد جمهوری اسلامی ضد روحانیت ضد این قدرت و اون قدرت باشه کمان که بخش امدهش تو این پنجا ساله بوده میشه پروپاگاندا میشه یه ضد پروپاگاندا ارزش حتی تأثیرشو از نظر کاربردی هم از دست میده چه برسه به ارزش هنریش من الان در تنز ایران هیچ چیزی نمیبینم که واقعا ارزش خوندن داشته باشه ارزش نام بردن داشته باشه همه کاری که به صلاب میشد ببخشید بهش توجه کرد دیگه تکرار اگر بشه اونا دیگه ارزشی نخواهد داشت بنابراین حتی از نظر کاربردی هم 
ببخشید تلفن داشتم بنابراین نباید تنز انقدر به همین شیوه فقط تمرکزش بر یه دشمن خاص به نام جمهوری اسلامی باشه و در حقیقت ارزشش از دست بده حالا بعد میشه راجب اینو صحبت کرد نکته آخر که شاهین عزیز گفت ببینید ما چیزی به نام آزادی مطلق نداریم آزادی مطلق میشه جنگل توحش هیچ کسی هیچ کسی هیچ فیلسوفی هیچ دانشمندی هیچ نظری پردازی هیچ حقوقدانی از آزادی مطلق حرف نزده در هیچ جمع آزادی مطلق نه در قانون نه در عمل وجود نداره اگر وجود داشته باشه نابود میشه هنرمندم آزاد نیست که هر کار دلش بخواد بکنه اون هم مثل بقیه مردمه مگه شما میخواین مثلا روحانیت بردارین مرجع تقلید بردارین ولی فقیه بردارین هنرمند جاش بذارین اون هم مسئوله اون هم یک حقوقی داره و یک سری وظایفی داره اثر هنری دلیل نمیشه که او رو از مسئولیتهاش معاف بکنه شما آزاد هستید به این نه به این معنا که هر کار دلت تو پاس بکنین آزادین که قانون بگذارین یعنی شما باید در یک جامعه باشین که با اشتراک مردم دیگه بتونین قانون بگذارین و قانون اصلاح بکنین وقتی میگیم آزادی مقدسه آزادی من که مقدس نیست آزادی انسان مقدسه بنابراین من که نمیتونم بگم که من آزادی با هر کار دارم بخواد بکنم هیچ ربطی هم به جامعه نداره اینو باید توجه کرد که در هر جامعه ای این مردم باید با همدیگه توافق کنن بر سر اینکه چه چیزی رو قانونی بدونن چه چیزی رو قانونی ندونن این بر حسب فرهنگ ها سنت ها تاریخ های متفاوت فرق میکنه الان قانون در آمریکا در زمینه حقوق آزادی بیان بالاترین درجه آزادی رو میده ولی در کانادا اینطور نیست در انگلستان اینطور نیست همین قانون آزادی بیان توی آلمان و فرانسه و همگی فرق میکنه بخاطر اینا کشورهای مختلف هستن بنابراین از اصل حقوق بشره از تمام فلسفه مدرن علوم انسانی مدرن تمام هدفشون آزادی انسانه ولی این میمن است که یک تئوری یک تعریف وجود داره راجع به انسان هزاران تئوری وجود داره هر کشوری هم هر موقع بخواد قانون بگذاره هزاران مسئله رو در نظر بگیره اینکه من بگم من آزادی مطلق و این خیلی تو زبونا افتاده متاسفانه ما چون تو فرهنگ استبدادی بار آمدیم آزادی رو فقط به رها شدن میدونیم در حالی که آزادی به مفهوم ایجابی هست یعنی قانون گذاشتن یعنی که قاعده مند کردن هنرمند هم تحت قوانین هست منتها قوانینی دموکراتیک قوانینی آزادی خواه ولی قوانین بدون قانون نیست هیچ کس نیست قرار نیست که مثلا رسانه ها که حکومت نظارت میکنن از فردا و رسانه ها هر کار دلشون خواست میکنن اونها هم باید نظارت بشن هیچ قد انسانی و هیچ قدرتی در جامعه فرق نمیکنه با بقیه جامعه همین باید تحت نظارت تحت قدرت مسئولیت شناس و در برابر قانون و بد اخلاق متعهد باشن ممنونم از دوست خانم رحیمی ببینید یک نکته یک خلط در صحبت آقای خلجی بود که مطالب رو وارونه جلوه دادن در این جلسه هیچ کس از آزادی مطلق دفاع نکرد بحث این است که آزادی بیان مطلقه 
کسی آزاد نیست که بیا در خونه شما رو باز کنه وارد شما رو بحث آزادی بیان هست آزادی بیان هم آزادی بیان در قانون اساسی امریکا مطلق هست هیچ قید و بندی نداره فقط تنها چیزی که تنها چیزی که می شود تنها چیز تنها جایی که بهش قید میخوره این است که مثلا شما در سینما نباید فریاد بزنی که آتش البته اگر بعدا بتونی اثبات کنی که آقا آتیش بوده من داد زدم باز حق با شماست خلجی بله این تصور عمومی اینطوریه ولی قانون اینطوریه میتونیم بعد درس کردم این جلسه صحبت کنیم بله حتما حتما این دعوت پیش روی تک تک شما عزیزان مهمانان و شنونده ها هست که هر چهار شنبه ساعت نه شب به وقت ایران این اتاق تبادل نظر به خصوص در مورد اعتقادات وجود داره باز هست و دعوتون میکنم بارها و بارها هر جلسم میگیم اگر این هاوس توانا رو فالو ندارید فالو بفرمایید محبت کنید نوتیفیشن ها براتون میاد حتما یک جلسه در مورد مرزهای آزادی میگذاریم حتما خب آقای خورسند جان امیدوارم خوابتون نرفته باشه یواشکی بعدا نگیم به من وقت ندین پس میریم من منتظرم شما جواز بدین دیگه اصلا بتونم موافقت کنید اجازه بدید که این دوست ما علی رضای پاکربان که میخواست تنظیم به خانه برامون اگر شما موافقین ایرادی نداره بخونه یعنی فکر کنم خسته این میخوان اون کاری که قرار بود خودتون بکنی رو بندازین گردن دیگران فکر کنم بزنین علی رزا ما رو یه خود سرحال بیاره به احترام آقای خورسندی و یعنی نوبتشون نیست فهیمه جان منتظر بمون بفرمایید آقای علی رزا خواهش میکنم هرچه چکیده تر ممنون خنده بر هر درد بی درمان دواست چون لب ما خار میدارد بلاست گرچه گاهی پوز خندی میزنیم حق مطلب کو دلی خندان کجاست خنده های تلخ ما جانسوستر از تمام ناله ها و گریه هاست ما برای زندگی جان می دهیم شاهد جان کندن ما هم خداست هیچ کاری بر نمی آید زما تا تورم هست کار ما دعاست آنکه خندان است و درمان می شود خندش تنها به ریش ما بناست هر که بامش بیش جرمش بیشتر احتکار و اختلاسش روبراست آنکه با دینش تجارت می کند کسب و کارش سکه و ارز و تلاس کور باشد هر که نتفانست دید لال باشد هر که گفته این ریاست بارها گفتند شیخان خدا دین ما عین سیاست های ماست مال مردم مال مردم نیست که مال این مردم فقط مال شماست ما که مجانی تنفس می کنیم سهم ما از زندگی باد هواست می شود یک روز پولی این هوا بر سر ما هرچه می آید 
رواست تو اگر راضی به اینها نیستی اعتراضت پس چرا اندر خفاست گاه باید یک صدا فریاد کرد آن چه میماند زما تنها صداست ظلم هنگامی که دریا می شود ماندنن در کشتی کافر خطاست ملتی را قعر دریا می برد بی خدایی که به کشتی ناخداست شد قصیده این غزل در بیت بعد مصر آخر ز مولانا بجاست بر چنین وضعیتی باید گریست گریه بر هر درد بیدرمان دواست تقدیمتون درود بر شما بزرگوارید بزرگوارید خیلی متشکر ممنون خب فهیمه جان یه بیتش جان اونجا که گفتی یکی کوره یکی لاله فهیمه جان خودت حالیش کن من دیگه از دستش خیلی شعر خوبی بود خیلی ممنون والا اینطور که آقای محمدی نازنین که من فرصتم نکردم که سلام علیه کنم باهاشون خیلی خوشحالم جزشون میشنوم بسیار از ایشون آموختم در طول سالها اینطور که ایشون گفتن خودشون از تنز و از آزادی بیان یه امر مقدس خدشناپذیر جدید اصلا ساختن و برای من حیرت انگیز آقای محمدی که شما شما وزارت حقیقت 1984 اورولو که برساخته امر مسلطه و قدرت سرکوبگره بذارید کنار چیزی که ما داریم میگیم این چیزی که ما داریم میگیم تقاضای گروه هموار سرکوب شده در یک جامعه است هیچ ربطی به وزارت حقیقت نداره هیچ ربطی به سانسور نداره ببینید سال هاست که زنان ایرانی از این زبان زنستیز رایج در رنجن از زربال مسئله ها گرفته تا شوخی های خونک جنسیتی توی جمع فامیل و دوستان و خانواده و اینها چهار ده هست زنان رو توی این کشور به استودیوم راه نمیدن اما وقتی قرار مردان اونجا بن فوش بدن بدن زن وسط میدونه اونجای مادرت، اینجای خواهرت، نمیدونم زن فلان، خار بهمان، فلان ننت ها؟ بنابراین این خشونت جنسیتیه که داره در سطح زبان تولید میشه قافل از این که اگر ما بنا باشه الان این یک سال گذشته زن زندگی آزادی رو شعارش رو بدیم و این شعار واقعا شعار سالم و واقعی باشه میدونید خیلی به ما گفتن که وسط این انقلاب این شعارهای زده زن گیر ندید اتفاقا اینا همون هایی که انقلاب پنج و هفتم شد احتمالا وای میزدن در ردیف کسانی که میگفتن که حالا الان بابا این یتیک روسری رو بندرسین سرتون مسئله نیست به هجاب گیر ندین این اولویت ما نیست من اجازه میخوام اینجا به اطلاع دوستانی که صحبت همون میشنون برسونم که این اولویت ماست ممکن اولویت مردانی که هرگز از این ادبیات زن ستیز رنج نکشیدن نباشه اما این اولویت ماست زنان اولویت این اعتراضن بدن محذوف و سرکوب شده زنان اولین بار موضوع اعتراضه وقتی که استاد عزیز من در دانشگاه تهران آقای شفیق کتکنی شعر میسراید در وسط جنبش زن زندگی آزادی در شعرش از کلمه مادر به خطا استفاده میکنه راستش من خیلی انتظار زیادی از بقیه توی این جامعه هم ندارم من فکر میکنم که اگه ما داریم علیه هجاب اجباری حرف میزنیم علیه سرکوب حرف میزنیم 
وظیفه ماست که کلاف این ارزش های کهنه و پوسیده رو بشکافیم و یک طرح و ارزش های نوعی بنیاد کنیم حرف من نبود که آقای خورسندی نازنینم رو سانسور کنیم حرف من این بود که آقای خورسندی اونقدر باهوش هستن که تنز باهوش امروزی بسازن وارث و مصرف کننده بی فکر فرهنگی که با ما رسیده نباشیم ما یه بلوغی بعد داشته باشیم حساسیت اخلاقی و خداگاهی داشته باشیم که بازبینی کنیم در آنچه که به ما رسیده سخن تازه خودمون رو بسازیم حرف من این بود هیچ ربطی به سانسور نداشت و اینم بگم هیچ حرف گنده ای بالاتری برتری از نظر شخص من نیست که گفتنش ارزش اینو داشته باشه که ما به این خشونت به این فرهنگ تجاوز به این اقتدار مرد سالارانه و سرکوبگر این ایدئولوژی حذف و قلدری که به وفور در جامعه ما وجود داره و همان باش بزرگ شدیم فرادستی مردان فرودستی زنان مسخره کردن جامعه رنگین کمانی همین الان ببینین سر این ماجرای گیلان چقدر داره هوموفوبیا تولید میشه علیه هم جنسگرایان الان ببینید وضعیت بهایان خدا ناباور ما یک تنز باهوش در برگیرنده میخوایم تنزی آری از زشتی و آلودگی دیگری ستیزی اون موقع است که ما میتونیم علیه سرکوب هم حرکت بکنیم تنزی که این سرکوب سیاسی اجتماعی تاریخی رو نمیخواد تایید کنه بلکه نقدش میکنه اون نیشه گزندش حواسش هست که داره چه خوراک فکری به جامعه میده ببینید خیلی مهمه که یه جامعه به چه چیزهایی میخنده واقعا مهمه که یه جامعه به چه چیزهایی میخنده گفتن تنز ادبیات منظورتون چی یعنی مال تو کتاباست اینطور نیست ادبیات رمان شعر چکیده زندگیه چکیده تجربه زیسته ماه زبان و ادبیات پدیده منفعل که نیست یعنی صرفا باستا به روابط اجتماعی نیست بلکه خودش در باز تولید و در مشروع کردن و در عادی کردن روابط قدرت و روابط اجتماعی نقش داره یعنی منظورتون اینه که اگه من الان یه جوک بگم بگم خیلی معذرت میخوام خیلی ببخشید بگم یه ترک خری رد میشد فلان کارو کرد شوخی دیگه تنزه بابا نه شوخی تنزه نیست حاوی سرکوبه همون سرکوبی که من تو خیابون براش فریاد زدم اینجا میرسه بگم شوخیه شوخی نیست سرکوبه بخشی از فرهنگ عامه و بخش تاریک فرهنگ عامه ما رو داره نمایندگی میکنه و من معتقدم تنز میتونه با استفاده از مزاح با استفاده از شوخی و شیرینی به این نابرابری قدرت مشروعیت بده به این تبعیض به این تحقیر گروه فرودست مشروعیت بده بنابراین پیشنهاد اینه که اصلا در سطح زبان میدونین ما در زبان شناسی چیزی داریم اسم کار گفت یعنی کلمه رو به کار میبری انگار عملی رو انجام دادی این فرهنگ تجاوز نه اینوری نه اونوری حالا کلمات دیگه بجاش گذاشتید گفتید در بیت رهبری این توسعه فرهنگ تجاوزه حالا این رو ممکنه دوست نداشته باشیم بشنویم خوشمون نیاد فکر کنیم مثلا آدمه داره گیر میده خب آره کار روزنامه‌نگارم گیر دادن دیگه ببخشید کارش تولید تنش فکری در جامعه است گیر دادن و این هیچ دخلی هم هیچ هیچ مقابله هم با آزادی نداره کما اینکه همتون میدونید فقط یادآوری میکنم پوپر درباره آزادی تو اون دادگاه نقل میکنه که اون شخصی که میخواست دستش رو حرکت بده و بغل دستیش میگفتیم میخوره به دماغ من قاضی اونجا قضاوت کرد گفت آزادی حرکت دست شما محدودش با جایی که دماغ بغل قرار گرفته تنظیم میشه بنابراین ما اگه داریم با هیولا میستیزیم به قول نیچه بپاییم که خودمان هیولا نشویم مرسی
ممنون آقای محمدی ممکنه نکته هایی داشته باشین آخر برنامه چشم رضا جان اون موقع اصلا صحبت نکردی مامونید با کسی شرط بستی شما که چیکار کنم این تو صبح علاق میکنم که عشق آسان نمود اول دمه افتاد و مشکل ها موقع که پذیرفتین دعوت منو بهتون گفتم شما خاطرها زیاد دارین تقصیر منه خب همه دوست دارم من شعر اینجوری میخونم که عشق آسان نمود اول عالی بود من اجازه میخوام از بزرگترا و همچنان از فهیم بخوانم که میخوانم عزیز برم من اگر در پایان این حرفا بگم حرفای شما رو قبول دارم نوکر شما میشنوی منو من بگم که نوکر شما آیا ایراد میگیرین که چرا نگفتم کلفت شما یا نمیگین اینو به من بگین شما من خیرم راش داری شوخی میکنیم من جدیشم اگه بگم ببین نخه من از ایراده از شما نمیگیرم این حرفم نزنیم فهمه خانم ببین بذار یه دیگرم بگم این واقعا میگم تو این فکر رفتم من گاهی در بعضی مجالس در بعضی معارفه ها به مناسبتی که معرفی میشم دست بانوی رو میبوسم هرگز دست آقایی رو نبوسیدم و نمیبوسم خب این عمل من در شرایط مساوی قرار دادن یا فرض کردن یا قبول کردن مرد و زن این عمل من کار نکوهیدهیه کار درستیه شما به من بکیل لطفا آقای خورسندی چرا منو در موقعیتی قرار میدید که اینجا بخوام بگم چی نکوهیده است چی درسته چی غلطه من فکر کنم همه اینا اولا که این یه جستیه که خب جنتلمن های قدیمی تر مثل خودتون دارن دیگه و این به نظر من به توافق آدم ها بستگی داره در این مسائل خیلی مهمه که آدم ها چقدر توافق دارن با هم که یک فرهنگ مشترکی رو حالا با هم به اجرا میگذارن واقعا این سال شما میدونین به من چی میگه به من میگه که منظورتون اینه که گیرای علکی داری میدی ولی واقعا من نمیخوام گیر علکی بدم گیری که میدم گیر بسیار مهمیه گیر فرهنگ ماه منظورم در این سطح نیست که ما بگیم مثلا لیدیز فرست الان خشونت علیه زنان شد میدونین اصلا منظورم این حرفا نیست اینا واقعا ممکنه حتی یک سنی از این خوشش هم بیاد لذت هم ببره ما زیبایی های حالا در روابط دگر جنسگرا بین رابطه زن و مرد رو راجب فمینیسم راجب کسان که راجب حقوق زنان حرف میزنن اینقدر کلیشه ها و استریوتایپ های غلط ساخته شده الان این سوال شما به نظر من از اونجا میاد وگرنه میتونه رشته خیلی قشنگ بین دو نفر یعنی وقتی این توافق وجود داشته باشه باشه میتونم یکی خوشش نیاد اینا دیگه سلیقه های شخصی آدم هاست در اتخاذ رفتار اجتماعی و فرهنگیشون ولی اون چیزی که من دارم میگم شما بهتر از من میدونید چون من با شما مصاحبه کردم و یکی از قشنگترین یعنی جملتون هنوز یاد من مونده که وقتی راجع به سانسور ازتون پرسیدم شما گفتید اولین سانسوری که در زندگی دیدم سانسور مادرم بود که اون چادر و هجابی که بر سرش بود او رو سانسور میکرد و من بچه احساس میکردم که چرا مادرم 
باید سانسور بشه بنابراین منم آقای خورسندی حالا خودم رو خیلی خسته نمی کنم بعد 20 سال کار کردن در این زمینه ها که برم حالا با همه سر این چیزا بحث کنم من میدونم که شما مجهز به چه نگاهی هستید و دارم این گیر رو به شما میدم به اصطلاح حالا اگه اسمشو میخواید بذارید گیر ولی این گیر واقعا گیر به فرهنگ ماست شما یکی از نازنین ترین ها هستید تنزتون و خودتون و خیلی دوست دارم اصلا هفته دیگه هم دارم میام لندن اگه بودین ببینمتون بنابراین این حرفا نیست من نمیخوام بگم که هیچ چیزی بین زن و مرد مثلا میدونید واقعا این اقراقی که الان در پرسش شما هست من ناامید میکنه میبره به این سمت که خب میخواید بگید که همه حرفایی که داری میزنی در این حد مسخره است دیگه حالا مثلا بابا من دست یک کسی میبوسم یا برای کسی در رو باز میکنم بعد ناراحت شه اینا که دیگه یک جسچر قشنگ اجتماعی میتونه باشه میگم من فمینیست ممکن دوست نداشته باشم ولی هیچ اشکالی نمیبینم در این رفتارها اصلا موضوع اشکال سنجی در رفتار آدم ها نیست آقای خورسندی مسئله یک گیر بزرگ فرهنگی که ما داریم و چون درش بزرگ شدیم مثل ماهی که در اون آپشنا میکنه اون رو نمیبینیم در دو شرط در دو شرایط ممکنه ببینیم یکی اینکه خودمون حاوی رنجی که از اون سیستم ممکنه یک انسان ببره باشیم و من زن حاوی اون رنج هستم و شاهد این رنج بودم و خودم هم تجربهش کردم دو اینکه از اون دریا بیایم بیرون اون موقع از دور وایسیم شاید ببینیم که ماهی داره کجا شنا میکنه من ممنونم واقعا سپاسگزارم مرسی قربون شما مرسی از خودتون ضمنان در دفاع از شغل شریف روزنامهنگاری و همکاران پیشین یا اکنونم روزنامهنگاری واقعا مثل کار ویراستاریه که درسته که اون متن رو ما ننوشتیم اما اتفاقا شغل ما همینه که غلط گیری کنیم اتفاقا با ذربین دنبال اشکالاش بگردیم برای برطرف شدنش برای بهتر شدنش هرچه ویراسته شدنش هرچه شسته رفته تر شدنش بنابراین همه این نقدهای سمیمی و خودمونی برای هرچه بهبود کار هممون هممون هم همدیگر رو دوست داریم اینایی که اینجا هستیم حتی مطمئنم مخلص همه خب رضا اون موقع مایک نداشت صحبت نکرد مخلصتم ده دقیقه فرصت داری آو چه خبر نبا دو دقیقه من جمع میخوام بسایی که امشب شد گفتم من خودم خیلی استفاده بردم خیلی هم مفید بود حالا منهای یه رو آخر رو که یه ذره من باش کلن مخالفم چه تند در ادبیات باشه تو شعر تو داستان چه تند در کاریکاتور از این جنبش میگم که جایش باش مخالفم که من کلا از همون قدیمم هم که گفتیم بودیم ما اصلا آزادی رو بی هیچ حس و استثناء میخوایم که من شاعر من نویسنده من خبرنگار هر چیزی رو در هر جمعی بتونم بیان بخونم و به هیچ کس هم بر نخوره تو حوزه تنس این مسئله برای من چندین برابره یعنی باید کنم آستانه تحمل ما حتی تفکرات ما باید عوض بشه که اون چیزی که داریم میشنویم تو چه محیطیه کسی که در واقع داره اون حرف رو میزنه مخصوصا خب در جایگاه شعر شعر تنز میدونیم مثلا مقصودش چیه و خب ما میدونیم که آقای خورسندی مشخصا خب مقصودش تخریب دیگری که نیستش من اینجا رو یه خورد روش بس داشتم آخر اصلا واسه داشتم سکوت میکردم که بس ادامه پیدا بخوره میشنیدم اینو خب دوست دارم ولی خب اگر بچهای دیگه هم بتونن نظر بدن ورود بکنن به این مسئله که آیا این که ما میگیم آزادی بیان بی هیچ حسر و استثناء آیا این شامل این هم می شود یا نه یه صحبتی هم اگر به نهای خلجی صحب وقت داشتن که بگن در مورد 
خود بحث سانسور توی بحث تنز این تنز اجتماعی مشخصن توی چه دورهایی حالا که شما از بود تاریخش هم کار کردید ما بیشتر با این سانسور تو تنز اجتماعی مواجه بودیم یعنی از همون نمیدونم 100 سال پیش 70 سال پیش 40 سال پیش یا الان اینو اگه بچه‌ها بتونن صحبت بکنن خیلی خوبه و اون بحث سانسور رو هم همچنان روش حرف دارم و به نظرم نمیدونم اگه میشد که ظرفیت هممون رو بالا ببریم که هر چیزی رو بشنویم حتی اگر خلاف عقایدمون باشه نقد بکنیم ولی مخالفت به نظرم نکنیم مرسی دمتون گرم دم خودت هم گرم اجازه بده که پس موضوع سانسور چون آقای خورسندی اون پشت همش داره منو نشگون میگیره که زود باش نه 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 تموم نکنید من جلسه بعد راجع به آزادی و سانسور اگه موافق باشید جانم بگید من یک تکه دارم میخونم و دست همه خانوم های بالا و پایین رو میبوسم و دست همه آقایون رو فشار میدم و این سرودم رو هم چون خانم فهم خانم راجب ورود زنها به ورزشگاه گفتند در اون رابطه میخونم و به این وسیله خداحافظی میکنم از آقای خلجی و پرویز و عزیز و مجر محمدی عزیز و جواد بغنی دوستانی که به من محبت کردند دختری وارد به ورزشگاه شد دختری وارد به ورزشگاه شد شیخی از این ماجرا آگاه شد جانب تهران روان گشتی زقوم بین مردان رفت در استادیوم دخترک با ریشبند و با کلاه پشت مردان بود آنجا در پناه زد هوان آن شیخ که هستی کجا با چه جرأت کرده ای این ماجرا از کجایی کیستی نام تو چیست دخترک بابای دیوس تو کیست آمد از پشت جماعت این صدا کی پدر بابای دیوسم شما این منم آسی شده فرزند تو کردم خود را ارها از بند تو خواستی بجور محصورم کنی از میان مردمان دورم کنی خانه زندان بود و من زندانیت حفظ در بیرحمی و نادانیت من شکستم آن قفس را ای پدر دور محکومیتم آمد به سر آمدم از قم به اینجا روز پیش تا هواداری کنم از تیم خیش بر سر خود کوفت آن شیخان پدر تیم هم داری تو پس خاکم به سر دختری تنها میان جمع مرد هیچ دختر یک چنین خبتی نکرد گفت دختر ای پدر کم گو سخن وی فرندم هست اینجا پیش من شیخ روی کول خود بگذاشت دم پس پسک برگشت تا اعماق قوم خیلی ممنون ممنون از شما فقط آقای راوی صحبت نکرده راوی جان بفرمید خواهش میکنم ببخشید که خیلی منتظر شدید بله خواهش میکنم خیلی متشکرم محمودی به گرامی 
و همه اساتیدی که در اتاق تشریف دارن خیلی به دقت گوش میکردم بحثایی که این اواخر بین دوستان اتفاق افتاد من فکر میکنم پرداختم به مرزهای انتظایی تقدسگرایی و خرافات از نوع مذهبی یا غیر مذهبیش شکستن اونها چه در قالب تنز باشه ریشخند کردن از نوع ادبیات تنز و از نوع از نوع اشعار آی خورسندی و سایر ادیبان چه از نوع نگاه جدی و جامعه شناختی و تیز مینانه خانم پینه خزه هیدری در برنامه بینظیرشون به اسم تابو یا جامعه باشه هر دو ضرورت جامعه استبداد زده فعلی ما هستش اما و هر دو هم مخاطبین خاص خودش رو داره. اما نکته که من فکر میکنم در نقد خانم هیدری خز هیدری وجود داشت این بود که گاهی شاید ما مجاز نباشیم شاید که از تیفی از واژگانی به شکل قلوب آمیز استفاده رو کنیم که اون واژگان و اون ادبیات شاید مخصوص بخشی از گروه های خاصی در اجتماع هستن من نمیخوام بگم لومپن ها اما طیف خاصی از این ادبیات استفاده میکنند و شاید اون تأثیر بزاری که مد نظر ما باشه به واسطه استفاده کردن از این طیف واژگان شاید بخشیش کم رنگ بشه در یک کلام اگر بگم شاید مد نظریشون این بوده که دست با دستمال های آلوده نمیتونیم شیشه های کسیف رو پاک کنیم ولی به هر حال من هم مخاطب برنامه های جدی خانم پیمه خزره دری بودن هم شنمنده صدای گم و اشغال جنابای خورسندی و فکر میکنم که هر دوش به ضرورت جامعه ماست و بایستی وجود داشته باشه اما اون نکته که اشاره کردم به نظر من هم نقد واردیه یه نکته دیگه هم اگه فرصت داشته باشم خانم مهمانی من اشاره بکنم و عرضم رو تمام کنم در مورد نکته ای که دوست عزیزی در مورد آزادی بیان اشاره کردن من فکر میکنم که این فهم مستلح شده در جامعه ما وجود داره این آزادی مطلق بیان در خصوص روابط بین ملت ها با حاکمان تعریف میشه این آزادی بی حد و حصر بیان در این حوزه تعریف میشه یعنی مردم در نقد حاکمان خودشون از آزادی بیان مطلق برخوردار هستند اما در روابط اجتماعی خودشون با سایرین از این آزادی بیان به این شکل نمیتونن برخوردار باشن این شما مجاز نیستی هر چیزی رو به عنوان داشتن حق آزادی بیان در روابط با دیگران و استفاده کردن از واژگان در واقع استفاده بکنید بنابراین این اشتباهی رو که گاهی ما دوچارش میشیم به نظر نیست که بعد اصلاح بکنیم برای خیلی متشکرم ماهانیلی عزیز از فرصت که به من دادید و از اتاقهای خوبی که برگزار میکنیم. متشکرم که با شکیبایی شنونده ایمان بودیم. متشکر از شما و همراهیتون و مشارکتتون خیلی هم خوب بود. آنچه فهیمه میخواست بگر من درک میکنم به معنای اینکه دلش میخواد بزرگترهای ما کمک کنن در همین امر فرهنگسازی. و امیدواریم امیدواریم مطمئن هستم که همین تذکرهای کوچولو کوچولو همین ویرایش های کوچولو کوچولو ما تأثیر گذاشته و میگذاره گام به گام خیلی خیلی ممنونم و البته که 
همیشه نمیتونیم منتظر قدم قدم ها باشیم یک جایی هم واقعا زلزله تراپی باید بشیم گویی زنده باد زن زندگی آزادی من ماهمانه رحیمی هستم خیلی متشکرم که وقت گذاشتید با هم بودیم ساعت خیلی خیلی خوب بود به خصوص که امروز ساعت خوشی هم با هم داشتیم با حضور آقای خورسندی ممنونم از مؤسسه توانا که این فرصت گفتگوها رو برای ما مهیا کرده تا چهارشنبه دیگه من بدرود میگم